0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit, de webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. weer geel op mijn camera. Ja, ja. Ik, ik moet, dacht uh, dat je van je dingen af was. Van je vijver. Huh? Nee, van mijn vijver word. ben ik wel af, ja. Maar dat lag dus aan het beeld. Oh. Ik had helemaal geen vijver. Maar je hebt ook gewoon een kleurtje. Ik heb ook gewoon een kleurtje. Maar uh, er moet ook nog een hoogstnodig een keertje iemand uh, in deze studio komen. Die, uh, ja, Lars, Lars, die. Lars die stond hier de laatste keer uit te leggen hoe het allemaal moest.
1: Ja. Die kan dat. Maar die deed het niet vervolgens. Dat is waar. Alright man. Hey, Wigert. Um, ik heb een uh, vraag voor jou. Als jij nou eens je leven op dit moment, hè, als je alles een beetje bekijkt, rapportcijfertjes zou moeten geven. Wat uh, zou dat dan zijn? Mijn leven
0: nu een zijn. Mm-hmm. Wauw. Kutvraag, hè? Uh, ja, dan geef ik het een 8,5. Een 8,5? Ja. Oké, okay, nice. Ik, ik, weet, dat... ik weet ook waar de verbetering in zit. Ja? Wat, wat zouden we moeten doen om het naar een 10 te brengen? Uh, gezondheid. Oké. Okay. Dus uh, echt fit worden. Fit worden op het niveau wat ik dan ambieer. Aha. Uh-huh. Daar, ga, dat? Daar gaan we al. Ja, ja. <laughs> Zoals vroeger, weet je wel. Yeah. Nee, maar ja, dat. En um, dat het niet. Ja, sommige dingen gaan nou weer niet snel genoeg. Maar mm. dat is de grote les van dit jaar. Patience is a virtue. All right, nice. Zij Oscar de Wilde. Ja, yeah, I get it.
1: Want um, de reden dat ik het je vraag is dat we vandaag iemand in de studio hebben zitten. Um, die uh, als een soort ondertitel van zijn boek had van joh, hoe je van een 7 naar een uh, tien kunt gaan. Als ik het uh, me goed herinner. Daarna uh, verbeter me als ik het verkeerd heb, maar het, het was ja, ja. iets van die aard. Um, en uh, dat zet hem wel aan het denken: zeg van ja, hey shit, wat voor cijfer geef je je leven eigenlijk? Want we hebben het hier in de podcast veel over um, life crafting, uh, lifestyle design. Weet je wel, leef je mooiste leven, word de beste versie van jezelf, al dat soort dingen. Um, maar terugbrengen naar gewoon een plat rapportcijfer, dat heeft wel een bepaalde charme. En dat maakt ook meteen wel heel erg duidelijk: van ja, er zijn verbeterpunten, ja of nee. Maar ik vond het een mooie vraag in ieder geval. Um, en dat sluit aan bij de meneer
2: die we vandaag uh, in de stuur hebben zitten, Mark. Welkom. Dankjewel. Wat um, was wel de juiste uh, ondertitel? Uh, de juiste ondertitel is Stop met leven vanuit een prima zeventje. en Start met leven vanuit je eigen tien. Dat was hem. Sorry dat ik hem op ja. vernacht had. <laughs> en dat hoorde bij jou een boek. Ja. Je, hebt, je hebt een mooi boek geschreven over Quarterlife Crisis.
1: Ja, Je je iets ook vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, dus uh, De titel van het boek is Is Dit het nou? En, en dat staat eigenlijk voor het sentiment: dat leeft in de doelgroep die ik help. Dus um, ik werk met uh, Um, young professionals tussen 24 en 36 die hun leven op papier perfect voor elkaar hebben, um, maar die zelf ja, gewoon iets anders ervaren. Dus uh, voor de buitenwereld ziet het allemaal fantastisch uit. Vrienden, ouders vinden allemaal, nou jij zou super gelukkig moeten zijn, mm-hmm. maar zelf is iets van ja, maar, maar zo voelt het eigenlijk helemaal niet. En um, um, hè, de vraag is dan, wat, wat kun je dan doen om, om dat wel anders te, te, te ervaren? En, ik ben op een gegeven moment trainingen overgegeven... dus ik heb uh, afgelopen twee jaar uh, steeds een, een eendaags gegeven... en die heette de Quarter Life Deep Dive... En... De eerste keer dat ik die training gaf, uh, heb ik die mensen gevraagd... die erheen kwamen van, nou weet je, jullie zijn er straks met de 25, een leuke groep. Uh, ik heb een bepaald beeld van wat ik daar met jullie wil genoemen. Wat willen jullie daar zelf nou uithalen? Wat willen jullie leren? Of, uh... En toen was er één uh, pipo die, uh, die stuurde, nou ik wil er wel achterkomen... wat geluk dan precies is. Toen mm. dus dacht ik, nou uh, ga er maar aan staan. Dat is best wel een uh, uh, haast een filosofische verhandeling die van mij verwacht wordt. Maar toen dacht ik, ja, laat ik het gewoon weer eens heel praktisch aanpakken. Hoe denken wij? Dus vanuit het educatiesysteem hebben we... Ge- Geleerd om te denken tussen 1 en 10. Mm-hmm. Ja, dus ergens in het midden zit die 5,5, alles eronder is ongelukkig, alles erboven is gelukkig. Dus toen heb ik zo, nou laten we eerst eens met elkaar zo eens even geluk gaan duiden. Um, en wat ik toen merkte is dat als ik met die, met die mensen in gesprek was, dat de meeste van hen niet ongelukkig waren. Dus dat het bijna vrijwel nooit cijfers onder de 5,5 waren. Mm-hmm. Enkele gevallen natuurlijk wel, en dat is ook oké. Okay, dat zijn de, de burn-out of de overspannen of de dingen waar het echt niet lekker zit, de depressies, noem maar op. Um, dus die mogen er ook zijn. Alleen het grootste gedeelte. Ja, hij heeft gewoon een, een leven dat op zich prima is. Mm-hmm. Um, dus een zesje of een zeventje, misschien een keer een zevenhalf. Soms zelfs een acht. Um, maar bijna iedereen eh, die met die thematiek bezig is, voelt van... ja, maar er zit, er zit ook meer in. Ik weet mm-hmm. alleen niet wat dat is en hoe ik daarbij kom, uh, et cetera. Um, Vandaar dat ik met die, op een gegeven moment met die ondertitel gekomen ben. En, en vooral dat prima zeefje tussen aanhalingstekens. Om dat nou eens los te gaan laten. Omdat dat is echt settelen voor dat wat er al is. En, um, en ze zeggen wel eens dat een, een, uh, het grootste. Uh, de grootste blokkade voor een geweldig leven is een goed leven. Dus als het een vier of een drie is... die mensen die komen wel in beweging. -hmm. Maar zij die met een prima zeventje kampen... -hmm. ja, dan moet je dus dat prima zeventje opgeven... om te durven gaan voor je eigen tien. Dan heb je meer te verliezen... dan als het van een vier of een drie of een vijf komt. En die groep wilde ik eigenlijk heel specifiek aanspreken. Omdat uh, daar zit zit zoveel meer potentie in die mensen. -hmm. En en er is dus ook zoveel meer... in potentie meer levensgeluk voor hen zelf weggelegd... dat ik het belangrijk vond om daar... uh, je hebt wel
0: je boek geschreven voor een hele grote doelgroep. Marketing wise is het wel heel slim.
2: Er zijn heel ja. veel mensen
0: die op die zeven zitten. Oh, zo? Ja.
1: Ja, er zijn een, ja, Is dat zo? Zijn er, zijn er veel mensen die hiermee nou ja, de, mee worstelen?
0: De, de grote vraag die ik altijd stel als wij die presentaties geven bij bedrijven van joh, uh, uh, wie is er hier gelukkig met zijn baan? Dan steek iedereen zijn hand omhoog. En wat als je morgen tijd, en geld maakt niet uit, iets anders zou kunnen doen? Wie zit er dan nog steeds hier? En dan is het alleen de manager en de, de directeur die hun hand omhoog steken. Ja. Dus dat betekent dat we heel erg goed zijn in het accepteren van uh, dat het wel oké okay is en ja. wel fijn. Maar niet dat je hoogste potentie aan gaat raken.
1: Ja, I agree. Wat is uh, in jouw ervaring uh, het grootste manko voor mensen? Waar zitten die missende drie punten in voor ze? Zijn er een soort patroon in te herkennen?
2: Ja, en, en natuurlijk, hè, dus we, we gaan nu een beetje generaliseren. Natuurlijk is het verschillend per persoon, maar om daar dan, dan iets over te zeggen is... Um... Wat ik veel zie is dat, en ik noem dat plaatjes, maar dat mensen heel erg naar plaatjes leven. Dus dat gaat over verwachtingen. -hmm. Het gaat over de verwachtingen van anderen, uh, de verwachtingen, uh, de de, de door jezelf geprojecteerde verwachtingen meestal op de buitenwereld. Dus -hmm. vaak zijn het nog niet eens daadwerkelijke verwachtingen van ouders of van vrienden, et cetera. Maar het is een beeld, een plaatje waarvan we denken, als ik daar maar aan voldoe, dan zal ik gelukkig zijn. Vaak is het echter ontstaan door bepaalde scripts... die uit het verleden komen, een bepaalde conditionering... En, en heeft het niet zoveel te maken met, ik heb eens wat zelfonderzoek gedaan. Ik ben erachter gekomen wat voor mij echt belangrijk is, wie ik wil zijn in het leven. En daar ga ik dan uh, naartoe bewegen. Mm. Um, dus ik zie veel mensen die, ja, gewoon kortweg gezegd, het leven van anderen leiden. Dus, mm. uh, en eh, ik, hoor, ik behoor zelf net zo hard tot die groep. Ik heb tot mijn 27, 28ste, heb ik geen keuze gemaakt die echt ging over wat wil ik nou. Uh, dus pas toen ik in, in, in stevige coaching terecht kwam... En, en mij die vraag wat vaker was... maar wat wil jij nou, Mark? En dat ik, kwam, ik merkte gewoon bij mezelf dat ik dan na ging denken... als ik, als ik drie keuzeopties heb, als ik A kies... Um, wat zullen mijn vrienden er dan van vinden? Als ik B kies, zullen mijn vrienden er dan van vinden? Als ik C kies en mijn ouders, hoe zitten die daarmee? En, en dat was helemaal geen bewust proces... maar daar kwam het eigenlijk wel op neer. En mm-hmm. de eerste keer dat ik mezelf de vraag stelde... maar wat wil ik nou echt was ik gewoon volledig blanco. Ik had geen idee, omdat ik dat nog nooit gedaan had. Mm-hmm. Dus ik ben 28 jaar lang ben ik steeds rechtsaf gegaan. Ik wist alleen maar hoe is het om te kijken wat anderen ervan vinden. En ineens linksaf gegaan, ik, dat had ik nog nooit gedaan. Mm, interessant. En ik denk dat heel veel mensen daar, hè, en zich niet eens... net zoals ik toen ook, niet bewust van zijn... Uh, maar dus wel op die manier uh, ja, hun leven vormgeven en, en vooruit bewegen.
1: Mm. En, en dat standaard plaatje waar je het over hebt, hè, wat ze dan proberen aan te hangen... dan hebben we het over het huisje, boosje, boompje, beestje verhaal. Ja. Ik, ik ga naar school, ik kies een baan, ik ga ja.
2: settelen en ik neem ja. kindjes. En... En, dus je hebt op alle leefvlakken heb je plaatjes. Um, dus um, dat zit daar, hè, huisje, boompje, beestje... Mm. Um, Volgens mij zijn er weinig mensen die zich afvragen, um, wil ik echt kinderen? Wil ik echt trouwen? Wil ik echt samenwonen? Mm-hmm. He, dus ik heb in een vorige relatie samengewoond. Ja, gewoon meer omdat het de volgende stap was. En ik hield heel, van haar, heel veel van haar en ik wilde heel graag dicht bij haar zijn. Maar ik kende mezelf nog niet zo goed dat ik wist dat ik ook heel veel persoonlijke ruimte nodig heb. En uh, ik ga ongetwijfeld vast weer een keer samenwonen in mijn leven... maar ik ben me nu wel veel bewuster van wat is er dan voor mij nodig. -hmm. Dus ik zal nooit meer samenwonen in een huis... waar ik niet mijn eigen kamer heb, bijvoorbeeld. Ik wil gewoon echt, dat is... en ik zeg niet dat iedereen dat nodig heeft... maar voor mij persoonlijk is dat dat belangrijk... Um, de moeder van een vriendin van mij, ik weet niet precies het is... maar ik heb dat verhaal een keer gehoord. Um, die is ambtenaar bij de burgerlijke stand en die voltrekt veel uh, huwelijken. Um, en uh, die heeft meer dan eens gehad dat jonge mensen bij haar... op een soort van intakegesprek zaten om de hele bruiloft door te spreken. En dat zij de vraag stelde, en waarom gaan jullie nou met elkaar trouwen? En ze gewoon zeggen: gewoon, we gaan trouwen. Nee, ja. hey, maar waarom gaan, jullie, waarom gaan jullie trouwen? Waarom met elkaar? En, mm. Zij wilde een beetje uh, body hebben. En die, ja, die mensen vielen een beetje stil. En ze nou, zeiden, nou, we komen er wel op terug. En ze dus kwamen er naartoe op terug. Maar dat was het belletje twee weken later. Ja, het gaat niet door, want we hebben het nog eens over je vraag gehad. En <laughs> ja, we, we hadden er eigenlijk nooit echt zo over nagedacht. En we komen er nu achter dat... Ja, ja dat er een paar dingen misschien toch niet helemaal in de haak zijn. Mm-hmm. Um, hè, maar hij kan ook... Dus voor mij is de... Um, om, om te laten zien hoe hardnekkig uh, plaatjes zijn... en hoe pijnlijk het ook kan zijn om ze los te laten... Um, in die relatie, vorige relatie die ik gehad heb, wij zijn bijna tien jaar bij elkaar geweest en toen wij besloten allebei onze eigen weg te gaan, dat was super pijnlijk en super verdrietig. Maar wat het meeste pijn deed, was het loslaten van het plaatje. Ik was namelijk gedurende de jaren me gaan voorstellen... Um, hoe zal ik haar ten huwelijk vragen later? Hoeveel kinderen gaan we krijgen? Vier, dat wist ik al heel goed toen. Mm. Ik had ik daar een heel, heel, ja, uh, ja, een heel beeld van gemaakt. Mm. En ik merkte toen op een gegeven moment iemand vroeg hoe gaat het? Zei ik, ja, het doet gewoon zoveel pijn om het plaatje los te laten. En toen ik het zei, dacht ik... holy shit, het heeft helemaal niks meer met haar te maken. Dat gaat alleen maar over wat ik ooit bedacht heb... dat mij gelukkig zou maken. En de wereld is inmiddels anders.
3: Mm. Ja.
1: Ik heb, een, uh, ik heb een vraag daarbij, want ik, ik herken wat je zegt... ook uh, vanuit persoonlijke beleving. Uh, dat is best wel een pijnlijk proces. En een van de dingen die ik me daar dan bij afvraag is... ja, maar dat patroon, hè, dat is er niet zomaar. Mm-hmm. We doen het al jaren en eeuwen... For centuries doen we het al op deze manier. En het zal ergens ook wel een soort uh, natuurlijke vorm zijn... Of een, of een doel dienen om het op deze manier te doen. Hoe, hoe denk je daarover dat mensen bepaalde patronen doorlopen... want patronen zijn ook ooit zo eens een keer ontstaan, snap je? Ja. Het dat huisje, boompje, beestjeplaatje. Ah, zou, die... zou dat een, een doel hebben? Of is dat toch echt bedacht uh, als een soort organisatiestructuur door S- mensen? I don't uh, know.
0: Ik denk dat het samenhangt met een aantal dingen. Je hebt een, uh, een relationele verwachting. Wat verwacht je in een relatie? Je hebt een familieverwachting. Uh-huh. Je hebt een gemeenschapsverwachting. He, dat dus ja. vinden anderen ervan. Een traditionele verwachting. en Misschien een religieuze verwachting. En al die mengelingen bij elkaar die zorgen ervoor dat jij in zo'n stroompje komt. Ja, en die
1: traditionele die vind ik interessant... Want tradities zijn vaak ook omdat ze een soort uh, waarde vertegenwoordigen. We doen dingen vaker zo, omdat omdat het waarde geeft voor de gemeenschap.
0: Maar traditie kan zijn op al al die vier die ik net noemde. Want in een traditie van een familie, als een familie heel erg conservatief is... en er wordt iets verwacht, -hmm. dan zit je vast in die traditie. Als jij een traditie hebt uh, in Zuid-Afrika waar uh, bij de dames... uh, de clitoris wordt afgesneden omdat het uh, belangrijk is... dan heb je een hele andere traditie. Eens,
2: ja, true. Ja, en... Dus ik, ik, je stelt een hele interessante vraag. En, ik, en ik, ik weet niet of ik direct antwoord heb, maar het zet me wel aan het denken. En, en dus, wat mij altijd heel erg helpt, is gewoon vanuit uh, uh, evolutie evolutie van wa, wa, hoe, zou het nou, ho, hoe is het logisch dat we dit doen? Mm-hmm. En sommige dingen zijn denk ik evolutionair erin gesleten. Andere zijn meer eigenlijk, waar jij naartoe gaat, meer cultureel uh, bepaald. En... en, um, en ja ik, ik ben groot fan van, ook van de boeken van um, uh, Yuval Noah Harari, Sapiens en Homo Deus. Ik ja, niet of je ben hem nu aan het lezen, ja. Ja, nou, waanzinnig. En hij, hij doet iets heel moois. Hij, hij, hij zet de hele tijd dingen in een historisch perspectief... om te laten zien dat heel veel dingen van hoe we het nu doen... dat het ook maar nu is. Mm-hmm. Dan zegt hij dat als je 700 jaar geleden leefde... en dat was in de tijd van de kruistochten... dat als je dan een jonge, jonge vent was... dan besloot je als, je, als je een nobele jonge vent was... dan besloot je om naar het Midden-Oosten te gaan... om Arabieren om het leven te brengen. He, dan, dan deed je echt iets moois voor de wereld... Dat, dat Was het, het perspectief toen mm-hmm. en, en nu is het zo dat je dus je bent een nobele vent als je naar het Midden-Oosten toe gaat en twee groepen Arabieren uit elkaar houden die elkaar de hersens inslaan. Ja, en, en als je dat zou vertellen, zeven, jaar geleden, je, wat, wat ga je doen? Wat ga je in het Midden-Oosten doen? Mm-hmm. Dan is dat dan is dat gro- de grootste waanzin die er bestaat. En en, hij, en dan zegt hij ook ja, en als je um, een ridder uit de middeleeuwen vertelt wat nu de, de grootste vorm van, van entertainment is. Namelijk dat je een aantal mensen met elkaar op een eiland zet... Uh, waar ze dan niet zoveel te eten hebben, hun eigen vis moeten... Vo- en dan moeten ze spelletjes met elkaar spelen. En ja, in een uur zie je dan ongeveer vijf <lacht> minuten dat ze spelletjes met elkaar spelen... en vijf, vijf minuten lang praten ze over hun gevoelens... over wat er met de <lacht> voor de camera. En dan ze, ja, zo'n zo ridder in de middeleeuwen... die zou echt na vijf minuten zo, die gewoon... die zou zeggen, wanneer wordt er nou iemands zijn hersens ingeslagen, wanneer... Ja. En dat dat vind ik... Hij doet dat super interessant. En ik denk dat een aantal dingen van de plaatjes die we nu hebben... van het huisje, boompje, beestje... Ik ben niet zo van de conspiracy theories theories en dat soort dingen... maar dat het ons wel lekker in het gareel houdt, weet je Dit is wel lekker te... Dus ik zeg niet dat iemand het ooit bedacht heeft. en uh, Maar... Het houdt zich wel in stand omdat het makkelijk is. En ja,
1: uh, ja, ja oké, okay. ik herken dat. Maar nogmaals, het huisjeboompje plaatje voor mij is het, het standaardbeeld waarbij je zeg maar, in een soort uh, de atomaire family unit gaat wonen. met als doel een goede baan en kindjes en dat soort dingen te krijgen. Daarvan denk ik, als je kijkt naar de wereld en hoe de mensheid zich over de linie heen organiseert. Dus dat is dat een soort natuurlijke vorm waarin het lijkt terecht te komen of zo? Uh, maar ik snap ook wel dat een heleboel van die dingen... kijk naar nou hoe wij ons hier gedragen, je gaf het net zelf al aan... zijn sterke mate ook wel bepaald door uh, de judeo-christelijke invloeden hier. Denk ik op zich ook wel. En ik denk dat het, ja. uh, maar ik vraag het me dan af als ik die patronen probeer te doorbreken. Dat is, m- is mijn punt. Dus uh, op het moment dat ik ja. uh, merk dat ik afwijk van de norm... want daar heb je het eigenlijk gewoon over.
3: Mm-hmm. Uh,
1: dat, uh, als je van dat, dat is misschien wat het gevoel waar die mensen ook mee kampen. Uh, om van de zeven naar die tien te gaan, moeten
2: ze iets gaan doen... Ja. Wat een beetje ingaat tegen de gevestigde orde. Klopt dat? Nou, ja, dus daar zit het heel erg. Dus, dus de, de groep die hier het meest mee kampt... is in mijn ogen de groep die bij de corporates werkt. Ja. Uh, dus dit, dit, um, dit zijn mensen die ja, gewoon van huis uit te horen hebben gekregen... het gaat om, um, om geld verdienen, om status, de ladder op klimmen... om erkenning uh, krijgen, zaaien, oogsten... Um, uh, en, en, en dat misschien ook als enige voorbeeld hebben gehad. Dus ik, ik denk dat ik van mijn ouders superveel vrijheid heb gekregen. Dus zij hebben, ik denk dat ze mij heel veel keuzes zelf hebben laten maken. Uh, dat ik helemaal mocht, mocht doen wat ik wilde. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd. Nou, we hebben niet zoveel uh, van dat soort dingen in, in, uh, um, in de familie zitten. Hè. Dus als ik, als ik echt was gaan doen wat er uit de familie komt, dan was ik arts geworden. Dus wat dat betreft is het allemaal heel vrij. Tegelijkertijd, als ik het, als ik het op een rijtje zet... dan ja, ik heb geen artistieke mensen in mijn familie op die manier. Dus mm-hmm. ik heb geen muzikanten of kunstenaars. Dus dat is voor mij n- veel meer onbewust nooit een pad, een mogelijk pad geweest.
3: Mm-hmm.
2: Dat heb ik nooit overwogen als dat zou ook kunnen zijn waar ik terechtkom. Ik weet nog, st- sterk nog, maar... Um, uh, mijn moeder die heeft best wel wat van die uh, uh, best een spirituele kant en die had dan allemaal boekjes altijd die voorbij en op een gegeven moment had ze ook een boekje waarbij je dan op basis van je je naam of je geboortedatum of zoiets was het kon bepalen welk beroep het beste bij je paste. En daar kwam dan uit bij de naam Mark of mijn geboorte. En ik weet niet meer wat het was. Dat ik het beste herder kon worden. Daar ben ik dus gewoon wekenlang mee gepest door mijn broertjes. Wat dus gewoon aangeeft dat, dat het dus grappig was om, om iemand weg te zetten. Jij wordt een herder. Ja, 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 ja. Terwijl misschien word ik daar wel super gelukkig van. Mm-hmm. Eh, maar dat is dus... Dan, dan heb ik nog zoveel vrijheid van mijn ouders. Maar dan kom je toch nog met elkaar ergens in de stramien terecht. Uh, ten aanzien van verwachtingen. Ja, je bent slim. Dus je moet in ieder geval geen herder worden. Eh? Je, je, je hebt veel meer in je mars. Mm-hmm. Wat denk jij vanuit... Een, want je gaf het net aan
1: evolutie vanuit een evolutionair perspectief over die dominantiehiërarchie waar we het net over had weet je wat wat je wat je eigenlijk omschrijft is dat mm-hmm. ouders leren je klim in de dominantiehiërarchie van onze maatschappij en dat doe je met de goede ja. baan dat doe je met centjes dat ja
2: um, waarom waarom leren we dat onze kinderen Snap je waarom wordt dat ja, waarom dus, wordt die verwachting voor, neergelegd denk je voor mij is dat is het dus wat mij het meest helpt om daarnaar te kijken... Dat is, dat is ook een evolutionair proces... maar wat, wat minder fysiologisch evolutionair proces. En dat je kunt het duiden met de piramide van Maslow. Dat, dat vind ik altijd een fijne manier. Ook al zegt de wetenschap tegenwoordig... Dat is helemaal nooit bewezen en dat klopt niet. Mm-hmm. Uh, ik, wat ik er vaak na zetten is... Uh, ik weet niet of jullie kennen, Spiral Dynamics. Uh, een, een prachtige manier van kijken naar de menselijke ontwikkeling. Uh, nou, laat ik... Laat ik... Dus verdiep je daar vooral een keer in, Spauldynamics beschrijft heel mooi wat, wat de verschillende lagen en stappen zijn in de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Mm. En, het, en het begint eigenlijk net als met die, met die vijf lagen in de piramide van Maslow, um, waarbij het onderin gaat over echt, over eten en een dak boven je hoofd en dat soort dingen. Um, en dan komt er, geloof ik, een laag die gaat over liefde. En dan, of, of, of ik geloof, uh, seksuele intimiteit. Dan liefde, dan erkenning, et cetera. En, en uiteindelijk heb je zelfverwezenlijking bovenin. Mm. Nou, als je kijkt naar waar. Dus letterlijk, mijn opa en oma. Die hebben in de onderste laag hebben zij issues gehad. Ja. Dus eten, zij hebben allebei. Mijn vader, mijn opa zat ondergedoken in de oorlog. Um, uh, mijn oma, daar zat hij bij ondergedoken. Die heeft altijd die stress gevoeld. Dus zij wisten gewoon niet, überhaupt, of ze de dag doorkwamen of er eten was. Nou, dat was allemaal onzeker. Zij zijn eruit gegroeid, dus zij hebben heel mooi qua bewustzijnsontwikkeling, qua, qua drijfveer, hebben ze stappen gezet. Hè? Dus daarna zijn ze bezig gaan, oké, okay, nu zekerheid creëren en, um, uh, en een gezinnetje opbouwen en dat soort dingen. Die waarde hebben ze wel aan mijn ouders meegegeven. Dus mijn ouders hebben weer, weer geleerd, oké, okay, je moet in ieder geval zekerheid en geld, et cetera... En, en mijn ouders zijn met dat startpunt begonnen en die zijn ook weer gegroeid. Dus die zijn op het vlak van liefde terechtgekomen, uh, maar ook op erkenning en status en dat soort dingen. Dus die hebben weer hun stuk in de, in de, uh, ja, in de, ja. de groei doorgemaakt, bewustzijnsontwikkelingsgroei. ontwikkelingsgroei en wij worden geboren en wij krijgen van onze ouders... dus dat advies, weet je wel. Zorg voor erkenning en ook nog wel voor geld en zekerheid, et cetera. Alleen, ja, wij beginnen wel... Ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik heb nooit, maar ook geen dag van mijn leven... me zorgen hoeven maken of er wel genoeg eten was... of dat ik een dak boven mijn hoofd zou hebben. Dus een aantal dingen zijn gewoon zo goed ingevuld geweest... dat ik op een hoger, een hoger niveau heb mogen beginnen. Wat waanzinnig is. Maar dat betekent ook dat ik op jongere leeftijd... tegen iets aanloop dat gaat over zelfverwezenlijking. Wie wil ik nou zijn? Wie ben ik? Waar gaat het mij om? Wat is mijn doel in het leven? En daar kan ik je helemaal volgen. En wat, wat dan de volgende stap is
1: in mijn hoofd steeds, als ik het heb over en dan denk ik: ja, maar luister, niet iedereen kan van een 7 naar een 10, snap je? En uh, misschien. Waarom niet? Nou ja, omdat er misschien helemaal geen economische ruimte voor is. Of omdat je ook uh, zeg maar de minder glorieuze maandjes in de wereld hebt die moeten gebeuren. Je gaat mij niet vertellen dat ik mensen die achter een lopende band staan. Zeg maar, de hele dag vleeswaren om te keren... wat ik heb gezien en aan de lijf heb mogen ondervinden. Ik denk ja. niet dat ik die mensen hun geluksbeleving... ongelooflijk omhoog ga halen, Maar er ja. staat hier
0: wel een mooie samenvatting uh, van, zijn, van jouw boek... waar staat, je bent een quarterliver hoog opgeleid tussen de 24 zes En, en dat is wel een bepaald profiel uh, waar we het nu over hebben. Dat is waar.
2: Ja, ja maar, maar dan nog, want ik vind het wel leuk. Dus ik, ik wil er wel even op ingaan. Omdat um, dus één nuancering even vooraf is... het gaat om je eigen team Dus ik krijg veel commentaar op het boek waar mensen zeggen... Ja, 17. Jezus, prestatiegeneratie, Moeten we nou ook alweer ons leven een tien maken? Het gaat echt om je eigen tien. Dus het, het hoeft, misschien is dat die herder. Mm-hmm. Waarvan de hele wereld zegt van... Uh, say what? Vind je, dat, vind je dat tof? Waarvan jij zegt... Ja, voor mij voelt dit te gek. Ik vind het heel fijn. Um, dus... dus dat is de eerste nieuwsgiering. Het punt dat jij maakt... ja, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus dit is is een een bezwaar... dat ik vaker van mensen heb gehad van... ja, maar als iedereen zijn dromen gaat... dan, dan werkt het systeem niet meer. Het is een vals argument en vooral voor jezelf... om hem in te zetten. Omdat daar gaat het helemaal niet om. Hè? Dus wij, wij hebben hier een, een discussie... die wel op wat, op wat hoger niveau... Nou dus dan is het leuk om het erover te hebben. Mm-hmm. Maar veel mensen zetten hem in... om vervolgens zelf niet in beweging te hoeven komen. Mm. Boeien, niet iedereen hoeft te dromen. Het, voor. het gaat om jou. Wil je het, wil je het wel of niet? Hè, ga dat dan doen. En, en ha, laat het argument dat dan het systeem niet meer werkt... laat dat jou niet tegenhouden... Uh, om in beweging te komen. Mm-hmm. Dus vaak me- brengen mensen het argument in als, als, een, als een vals excuus. Dus d- dat is één. Twee, als je er dan induikt, dan denk ik... ja, net, als we allemaal voor onze eigen tien en onze droom geleefd, leven... dan zal het systeem veranderen. Dat klopt.
3: Mm-hmm.
2: Hè, maar we hoeven, de, de vraag is ook... Ja, is het systeem dan zo heilig zoals het nu is? Dat, is dat zo zaligmakend? Yeah. En, en, en daarvan ben ik overtuigd dat het niet zo is. En ik kan me dingen voorstellen. Kijk, ik heb, ik heb ook gewerkt als aardappelschiller en als afwasser. En ik heb al die baantjes ook gehad. En dat was... Op dat moment, toen ik 14, 15, 16 was, was het fantastisch. Ik had had überhaupt werk. Ik leerde wat het was om te werken, om je eigen geld te verdienen. -hmm. Dus ik geloof dat er altijd een plek zal zijn voor uh, dat soort baantjes. Dat iedereen dat een keer in zijn leven doet. En en daarmee heb ik niet het hele probleem opgelost. Maar het is wel een denkrichting van ik zoiets heb van... ik zie in ieder geval mogelijkheden om het met elkaar anders in te richten.
1: En wat vind je van het, uh, uh, het... Het klinkt een beetje hard misschien wat ik zeg... maar het komt ook wel
2: eens ondankbaar
1: over... Snap je? Je, als je? Ik stel me dan altijd voor, ik, ik weet niet of jij veel met je grootouders hebt gesproken. Ik heb veel met mijn oma uh, gesproken terwijl ze op haar ziekbed lag. En uh, die vertelde mij, die heeft in de Jappenkampen gezeten onder andere. En die vertelde mij over hoe het leven daar was toen de tijd als halfbloed in Indonesië. En dan denk ik, holy shit, net wat jij zegt. Ja. Uh, ik heb wel eens een lege koelkast gezien. Ik heb ook wel eens gedacht, oh jee, zat er maar wat in. Maar dat is niks vergeleken met dat... Nee. Um, en dan denk ik tegelijkertijd ook wel eens... wat zouden mijn grootouders zeggen tegen de doelgroep, zeg maar... waar we het nu over hebben? Mensen die dan... ja, ik weet het allemaal niet, weet je wel. En als je die dan naast mijn grootmoeder zet... en die zou je eens even vertellen over wat ze allemaal ja. voor de kiezer heeft gehad... dat je dan toch naar huis loopt met van...
2: weet je, shit ain't so bad. Ja. Snap je? Nou, en, en dus... je hebt helemaal gelijk. En dit is dus, maar ik, en ik geloof dat die dingen naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat, dat je... En en ik hoop dat ik daar zo nog wat over kan zeggen. dat Het het is ook voor de good good of the others om om voor je eigen team te gaan. Daar geloof -hmm. ik heel erg in. Maar om met dit stuk te beginnen is... Ik geloof dat je op weg kunt gaan naar je je eigen team. Je droom kunt volgen. En tegelijkertijd meer meer tevredenheid en dankbaarheid kunt hebben... voor wat er nu al is. Maar... wat ik ook merk, ik ben benieuwd of jullie dat herkennen... is dat ik tot nu toe in mijn leven, als het over dit soort thema's ging... als er oma's bij... Mijn vader heeft zelf ook in het Jappenkamp gezeten. Dus die heeft zijn eerste drie jaar doorgebracht, zijn moeder daar verloren. Dus ik, hey, ik weet dat er, dat er leed in de wereld is. En, en, um, maar steeds als dat erbij komt... Um, dan roept dat bij mij... dus door de manier waarop het gebracht wordt... of hoe ik ermee omga, roept het bij mij geen dankbaarheid op... maar dan roept het schuldgevoel op.
0: Het is een hoop, een hoop daaromheen gewikkeld... heeft te maken met trots, eer en slachtofferschap. En dat is heel erg dat het is gebeurd. Ja. Maar het, jij hoeft dat niet mee te dragen van die vorige generatie. Je bent het nu ja. gewoon hier. Hè, want dat, dat stukje van praten met je oma... en die mensen die nu die problemen ervaren... van ik weet niet wat ik wil en eigenlijk lopen te piepen. ja, Het is wel hun realiteit, weet je wel. En ja, er zijn altijd ergere situaties. Ik denk ja. dat het echt geen kwaad kan om je dat te beseffen.
1: Nou, Dat nee. is ook wel, dat is ook maar, wel belangrijk. Maar...
2: maar voor mij is, is het verschil dat je... Um, dus wat ik heb gemerkt is dat ik, ik heb jarenlang met een schuldgevoel onder de de warme douche gestaan omdat ik wist dat, uh, de, 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 à, uh, dat de olie opging en dat het slecht was voor het milieu. Dus ik was niet dankbaar voor het feit dat ik een lekkere warme douche had en dat al die generaties voor mij ervoor gezorgd Ik voelde me gewoon schuldig. En op een gegeven moment zag ik in, ja, maar dit is, dit is niet wat zij gewild zouden hebben. Wat zij gewild zouden hebben is dat ik daar nu optimaal van zou genieten. Dat ik zeg, oh, wat lekkere warme douche. En dan misschien niet twintig minuten lang, want dat is, he, dat is een beetje jammer.
0: Ja, dat je ja, erover en, nadenkt. Ja,
2: maar dat je erover... En, en dat is voor mij wel een shift geweest. En ik merk dat als ik het met groep hierover heb, dat ze het vaak herkennen dat mensen zitten van ja fuck ik ben eigenlijk eerder schuldig dan dankbaar en hoe ik denk dat dat het komt is omdat op de een manier schieten we als eerste in, in in dat schuldgevoel en, en dankbaarheid. Het is jammer dat het een zelfstandig naamwoord... want het zou eigenlijk zou het een werkwoord mogen zijn. Het, je voelt het pas als je het gaat beoefenen. Mm-hmm. Hè, dus ik ga elke zondagavond ga ik door mijn mission statement heen. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, de klad zit er de laatste week wat in... omdat het druk is, maar in principe doe, probeer ik dat elke zondagavond te doen. Dan zet ik mezelf weer op koers. Dan uh, lees ik wie ik wil zijn. En een van de, van de practices die erin zit is gewoon... ...opschrijven waar ik tevreden over ben... ...en waar ik dankbaar voor ben. Mm. En ik heb daar nooit zin in, want dan denk ik... ...ja, dit kost me weer 20 minuten... ...maar ik ga mijn hele week door, ik ga terugdenken... ...ik kijk in mijn agenda, wat heb ik allemaal gedaan... ...en op een gegeven moment heb ik een lijst van 20, 30 dingen... ...waarvan ik zeg, daar ben ik eigenlijk best wel tevreden over... ...hoe ik mm. dat deze week gedaan heb. En ik heb een lijst van 20 of 30 mensen... ...aan wie ik dankbaar ben. En dat voelt zo rijk, denk ik... ...wauw, wat zijn er veel mensen in mijn leven die, die iets met mij ja willen interacteren. Die, die me geholpen hebben of die ik mocht helpen. Wauw, wat ben ik dankbaar. En mm. dan voel ik me dankbaar. Ja. Maar niet als iemand zegt, ja, maar je oma. of je En, en ook het gewoon het
0: besef. dat bedoel, Laten we voorstellen. Mijn oma lag op de zolder te slapen terwijl er een ganaat naar binnen viel. En die had, die had honderden houtsplinters door heel de lichaam heen. oh shit. Operatie. Die, ik weet nog altijd dat ze een hele rare plek op de, op de borst had. Waar ze een stuk vel van de been hadden afgehaald om dan daar op te planten. En, dus weet je, ik heb de verhalen ook van dichtbij meegemaakt. Maar mijn oma vond ik eigenlijk wel mooi. Die kon daar eigenlijk op een hele verlichte manier naar kijken. Die, uh, uh, ja, dat was toen iets van toen. En laten we wel wezen, die Duitsers die op de knop duwde om uh, die genade af te vuren... die deed dat met dezelfde overtuiging als die uh, kruisvaartdude uh, die ja. uh, toen koos. En als je daar gewoon met een afstand naar kan kijken... Ja, het is allemaal niet netjes wat iedereen met elkaar deed... maar je wordt er gewoon, men wordt erin meegenomen en doet het om een of andere reden... En dat is zo, zo'n bizarre psychologie waarom mensen dat doen. Ik weet dat mm. er ook een aantal TED-talks zijn over... Uh, uh, dat als mensen in een bepaalde positie worden geplaatst... Um, um, waar ze macht mogen uitoefenen over anderen... maar waarbij ze niet gestraft worden... dat het negen van de tien keer fout gaat. Ja, dat
2: is, ook, uh, dus dat is experiment ook. Dus één experiment met ja. de scholieren in die
0: gevangenis... waar één de bewaker was ja, en een Stanford Prison Experiment, ja, dat, ja. Is, dat is vroegtijdig afgekapt. Maar je ziet het ja. ook in uh, uh, Guantanamo Bay. Het is hetzelfde principe. Weet je, je kunt iets doen waar je ongemerkt mee wegkomt. Anderen doen het. Uh, als jij het niet doet, dan blijf je achter. Dan kom je ook weer in een stukje hier in En vervolgens sta je ook een gekke dingen. doen. Terwijl diezelfde man als hij nooit in die positie had gestaan... was het nooit gebeurd. Dat uh, is interesting shit. Maar, uh, maar nogmaals even terugkeren naar mijn omaatje. Uh, mijn omaatje die kon ook onwijs gewoon genieten... van wat er nu allemaal was. Uh-huh. En ik denk dat er absoluut een uh, bewustzijnsverschil is... van 1930 en nu... Uh, Want toen zaten we gewoon nog uh, continu in allerlei ellende. En uh, dat slachtofferschap, dat is gewoon bij heel veel mensen... is dat echt uh, diep embedded in het DNA van de familie. Met dat soort opmerkingen.
1: Ik vraag me me af of je dat mensen kunt kunt leren. Want het het enige wat ik ik hiermee probeer te zeggen... is dat het geen kwaad kan. Wat het voor (laughs) mij doet, is het vergroot met het heel erg. Dat ik denk van, die warme kraan waar je het over hebt holy shit, dit is niet vanzelfsprekend. Ja, soms, ja, ja, ja. soms kan ik midden in de nacht wakker worden. Dan ga ik even wat drinken. Dan denk ik, je zult hier twee kilometer voor moeten lopen. Weet ja. je wel? Oh, wat fijn. Mm. En dan ga ik mijn warme bed weer in. Oh, en die lekker. Herken ik. En dat is
2: waanzinnige mooie vorm van dankbaarheid. Ik, dus, sinds ik me ook, dus je hebt gelijk. En sinds ik me hier bewuster van ben, heb ik gewoon momenten dat ik denk, ik lig in een bed. Ja, hoe ging het? Ja, 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 ja. ja, dat is. En ik heb, je, uh, Anthony Robbins, die heeft ook zo'n, um, zo, zo'n prime yourself aan het begin van je dag. En dan zegt hij: doe drie minuten kijk naar je doelen. Drie minuten dit, uh, geloof ik, een korte meditatie zo. En drie minuten dankbaarheid. En dan zegt hij: pak gewoon één keer, steeds een minuut één ding waar je dankbaar voor bent. En ik heb dat een tijdje gedaan. Ik, ik doe nu weer andere dingen. Maar ik heb een tijdje gedaan. En soms is het gewoon: ik ben dankbaar voor de stoel waar ik op zit. En dan ging ik daar even mee bezig. Dan dacht ik, ja, er is dus iemand geweest... die ooit heeft bedacht dat je een stoel kunt bouwen. Dat is best wel tof, want daardoor kan ik nu lekker zitten. Er is iemand geweest die deze letterlijke stoel heeft ontworpen. Iemand heeft dat in elkaar gezet. Mm. Dat is uh, logistiek. Dus ik ben gewoon een beetje het productieproces van die stoel... En ineens voel ik me eigenlijk best wel blij dat ik een stoel had. Mm. Wat iets voor de rest iets heel triviaals is. Mm. Um, en, en wat ik ook merk en wat ik... Uh, we kunnen heel erg klagen. Ik heb het ook vaak met, met mijn groepen over first world problems. Over dingen die dan vervelend zijn en zo. Maar soms is het juist fijn als even iets wegvalt. Dus als je... Uh, ik heb een tijdje gehad dat er iets met een lekkage was, dat ik mijn douche een week niet kon gebruiken. Mm-hmm. Ja, dat is... Dat, eigenlijk zou dat elk jaar een paar keer moeten gebeuren. Dat je, dat je Het is jammer dat die dat die, dat die lampjes, uh, uh, gewoon lichte dingen steeds, steeds langer meegaan. Het is goed als het even uitvalt. Als je het een paar dagen niet gehad hebt, mm-hmm. daarna ben je weer zo dankbaar. Van, oh, wat lekker dat ik gewoon licht heb in mijn kamer of dat ik kan douchen. Um, en en hoe, ik denk hoe vaker je dat meemaakt en je hier bewust van bent, hoe, hoe, hoe meer van dat bewustzijn je meeneemt in je dagdagelijkse bezigheden. En, en dat soort momenten kunt creëren. Ik lig ja. gewoon in een bed. Nou, dat. En, en als het dan gaat om van die zeven naar een, naar een tien te
1: komen, denk ik dat dat, zeg maar, als je dat iets bewuster gaat doen, kun je er al een ja. half punt bij smokkelen ja. uh, Tegelijkertijd met dat ik dit allemaal zeg, uh, begrijp je niet verkeerd, ik geloof helemaal in wat je, wat je predikt in dat op zich. En ja. ik denk ook dat iedereen uh, uh, z- zijn leven instant kan verbeteren door een aantal dingen waar ze al een tijdje mee rondlopen in hun onderbuik, om daar gewoon eens gehoor aan te geven. Ja, en,
2: en... kijk, ik, ik denk dat ik um sinds een aantal jaar... dus ik ben zelf zes jaar geleden of zo... in, in dit proces terechtgekomen... Waar, waar, waar ik gewoon constateerde van... Um, um ja, ik heb gewoon niet zoveel richting en ik, uh, en ik twijfel zoveel. En er was van alles. Dus ik, ik heb ook in, voor, in het voorbeeld van mijn boek schrijf ik ook dat ik op een gegeven moment het intakeformulier van mijn psycholoog terugvind. Um, dus toen ik 27 was, toen merkte ik bij mezelf dat ik een beetje vast zat. Toen dacht ik: Fuck it, ik ga gewoon eens een psycholoog opzoeken. Die mensen mm. zijn ervoor. En ik, ja, ik heb daar wel wat Jennen voor, maar ik ga het wel gewoon doen. Um, en dat was een super aardige vent. Die heeft me heel goed geprobeerd te helpen. Maar ik. Nou, ik las tussen de regels door ook wel... dat hij een zei van... ja, en waar heb je nou precies last van? Ja, <laughs> wat is er nou echt aan de hand? Die had te maken met mensen met depressies... en uh, weet ik veel wat voor een... Um, een patologie ook... En, dus ik vond eigenlijk niet echt een plek voor de, de thematiek waar ik tegenaan liep. Nou, dat is waarom ik dit nu doe en het boek geschreven heb. En dat ik ook mooi terug kon zien toen ik... Uh, nou, een jaar geleden was ik nog 32 en ik, en, ik, en ik schreef dat zo. En ik dacht echt gewoon, had ik mijn vijf jaar jongere ikje maar kunnen helpen toen, weet je wel? Ik kon echt zien, ik, oh, ik had die jongen zo graag in hand genomen. Want ik met, mm-hmm. met honderden boeken verder en, uh, en al die training en coaching... Alles wat ik gevolgd heb, heb ik, ik zeg niet dat ik zijn antwoorden heb. Maar ik heb wel antwoorden gevonden die, die kunnen helpen. En, en als ik terugkijk, dan ben ik... Vanaf dat moment ongeveer een beetje twee paden ingeslagen. En het ene pad is een beetje van de uh, Amerikaanse self-help en, en, hoe, en hoe kom je vooruit. En het andere pad is wat meer van de Oosterse filosofie um, en, en spiritualiteit. En, um, um, en die zijn voor mij allebei heel belangrijk geweest. En ik, en ik ben aanvankelijk zat dat ook allebei nog wat in mijn manuscript uh, voor mijn eerste boek. Maar ik merkte gaandeweg dat, dat de mensen die ik in training had zitten, dat ten eerste. Wat meer bij hen aanhaakte, was dat Amerikaanse stuk. Dus als je kijkt naar mensen uit de corporate wereld... die staan niet altijd voor spirituele concepten open. Uh, dus het heeft wat meer bewerking nodig. En ten tweede dat ik, dat ik er zelf ook nog niet helemaal uit was... welke, welke weg dat, dat voor mij had. Um, en, en wat ik merk is dat mensen zitten een beetje... Dus dat wat men het meest weerhoudt van, van gaan... vanaf dat prima zeventje naar die, naar die eigen tien... zijn gewoon overtuigingen overtuiging over hoe de wereld werkt. Hè? De, bijvoorbeeld met de plaatjes wat we net over hadden. Mm-hmm. Maar ook overtuiging over jezelf. Uh, jullie hebben Jan Geurts hier ook gehad. Die heeft het altijd over je diepste negatieve zelfgeloof. Hè, gewoon die dingen die diep gesleten zijn. Ik ben niet goed genoeg. Of ik kan het mm-hmm. niet. Weet je, Als je met een overtuiging zit op ik kan het niet. Ja, dan gaat het heel lastig worden om shit gedaan te krijgen in je leven. Dus dan kun je dat beter aanpakken. Mm-hmm. Um, en, en daardoor zat men tegen een soort van glazen plafond aan... of zit men tegen een glazen plafond En eigenlijk merk ik dat, dat wil ik het eerst uit de weg hebben. Dus ik wil mensen, door, door wat ik doe in mijn boek... en met, met lezing en training, wil ik hen inspireren... Om, om, om van die beperkende overtuigingen af te komen... en in te zien dat je gewoon, als je wil... dat je gewoon je dromen kunt gaan volgen... en dat het mm. niet zo spannend is. En wel, Dus in, in, op de goede manier heel spannend... Uh, en op de slechte manier niet zo, dat het allemaal wel lukt... Mm. Um, en wat ik dan merk... is ik had het laatst met een vriendin van me nog open... die echt wel... ze zei... Mark, ik ben door dat glazen plafond heen gebroken... Um, en ineens is alles mogelijk. En zei... en weet je waar ik nou zoveel stress van heb? Van alle ideeën die ik bedenk. <laughs> ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar en, en, voor mij was... ik voelde me meteen gehoord toen ze dat uitsprak... Um, dat namelijk zodra dat glazen plafond wegvalt... dan is er superveel mogelijk. Dan weet je ineens... oh ja, die beperkende overtuiging is niet waar. Dus dit zou ik ook nog kunnen doen. Dat zou ik ook nog kunnen doen. Mm-hmm. Um, en ze zei, ja, ik heb het meeste stress van alle ideeën die ik zelf bedenk. Toen dacht ik, ja, dat is precies wat er in mijn, in mijn leven nu ook aan de hand is. Dus ik, ik kan op mijn stoel zitten om uh, lekker te mediteren. Om even mijn ontspanning te pakken. En in plaats van ik aan het mediteren ben ik alleen maar aan het nadenken over. Nou ga ik mm. dit nog voor mijn beetje doen? Ga ik dat nog? Etcetera. En, en dan heb je ook een punt waarop het op de handig is... om andere dingen erbij te halen. Oké, okay, ga dan eens nu eens tevreden zijn met wat er al wel is. Ga eens waar jij net over had geduld beoefenen. Misschien gaat niet alles in één keer. Ja, ik weet nog uh, dat ik echt met persoonlijk leiderschap uh, begon. En inderdaad, de eerste...
0: Uh, uh, training die ik daar echt in volgde, weet je nog, dat ik jou toen belde van, fuck, gewoon doelen stellen, wat doen we over drie jaar, en dat helemaal voor je, en ik had het helemaal.
1: Nou, Michael bedoel je. Ja, 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 ja en, ja. en ja. Nou, ik mezelf echt een burn-out. Michael, ja,
0: hij heeft ja, ja. drie jaar geleden of zo had ik daar echt een, een eye-opening sessie mee, en toen, uh, ik heb mezelf daarna echt in een burn-out gewerkt, door ja. alle, oh, alles ja, aanpakken, ja, weet je wel, ja. en nu heb ik dat nog wel erg, ja. uh, maar dat is wel de weg, en dat is wel de, uh, jezelf leren kennen. Je sprak net over een psycholoog. Ik vind dat wel een interessant concept. Want vroeger was een psycholoog echt ervoor voor de depressies. Tenminste, ze zijn er altijd geweest voor mensen met mentale problemen. Maar ik denk dat tegenwoordig met gewoon een stuk gezond persoonlijk leiderschap... Uh, meditatietraining of nou, meditatie wordt voorzichtig al een beetje naar binnen geschoven overal. Ik denk dat dat een hele hoop uh, van die psycholoog zijn werk al oplost. En, uh, en daarnaast denk ik nog steeds dat het heel erg goed is voor iedereen... Uh, om Um, gewoon eens een keer een gesprek aan te gaan met zo iemand, met een psycholoog of met een therapeut, of heel veel verschillende, die gewoon naar jou kan kijken als een blanco papier. En die gewoon, joh, die heeft duizend van dit gezien en die ziet ja. gewoon exact waar jouw dingetjes zitten en wat je jezelf erbijs gemaakt, want je, je lult jezelf gewoon uh, verhaaltjes. ja. En het is opmerkelijk in dat soort gevallen... hoe bijzonder en
1: uniek en speciaal je bent, net als de rest. Want al die dingen waar jij denkt... Oh, dit is mijn uh, eigen individuele drama, ja. is het ook. Maar er zitten overeenkomsten in de menselijke
2: ervaring... en menselijke
1: conditie. Ja. En er zijn meer mensen die ermee lopen. En wat Wicht zegt klopt, uh, die pikken ze er zo uit. Ja. Ik vind dat ja, het... we,
2: we denken met de, met de verkeerde dingen dat iedereen zo is... En, en met de verkeerde dingen denken dat, dat, dat alleen wij dat hebben. Hmm. Dus um, um, bijvoorbeeld, uh, nou we hadden het net even hè, over um, uh, uh, luister je podcast of lees je boeken. Dus ik ben een boekenlezer. Dus voor mij is het heel makkelijk om te denken, jullie vinden het ook fijn om boeken te lezen. En dan vergeet ik even dat iedereen uniek is. En als ik last heb van uh, een beperkende overtuiging... op, ik ben niet goed genoeg, dan denk ik... oh, dat is van mij, weet je wel. Oh, het ligt aan mij en wat ben ik ook een sukkel. uh, Terwijl als ik dat uitspreek... dat ik dan ineens mensen zie knikken en zeg... oh, dat heb ik ook. En en, 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 ik doe dit dus heel veel met groepen... dat ik ik die openheid probeer te creëren. Dus als ik een een dag training geef op open inschrijving... waar mensen gewoon zelf naartoe komen... omdat ze met deze thematiek uh, bezig zijn... Dan hoef ik nog niet zoveel te doen. Dan zet ik aan het begin van de dag. Vraag ik gewoon aan die mensen. Van, deel nou eens waarom je hier bent. En nou, dan begint er één iemand die zegt. Nou, dit en dat. Hier loop ik tegenaan. En, uh, hè, dus vaak is het. Ja, uh, ja, mijn werk is gewoon niet helemaal. Maar ik weet ook niet wat het dan wel is. En, nou, en, en zo gaat het een beetje door. En bij nummer drie of vier zegt iemand. nou Ik wil als begin om te zeggen. Dat ik het zo fijn vind om te horen. Dat ik niet de enige ben. Hmm. En je voelt gewoon die opluchting in mensen. Omdat we allemaal denken dat, dat we de enige zijn. En dat is gewoon niet zo. Dat is echt niet zo. En en dat is denk ik waarom ik voel dat ik hier een missie mee heb. Omdat uh, die mensen waar waar ik mee werk... Als wij allemaal blijven doen alsof ons leven perfect is... omdat het op papier papier zo is... en wij niet delen dat we ons er eigenlijk anders bij voelen... -hmm. en iedereen blijft dat doen... heb je dus voortdurend het idee... dus je houdt in stand dat het aan jou zou liggen. Want je ziet overal, ja, zij vinden het wel tof. Um, en dus hou je dat zelf dan ook maar dat imago van ja, met mij gaat het ook goed. Ja, Nee, ja, super, superleuk. Mijn leven is superleuk. En ondertussen wordt het niet gevoeld. En um, eh, zodra één iemand dus zegt, ja, nou, het is maximaal een prima zeventje, maar soms vind ik het gewoon kut. Oh, hé, hey, en dan ineens kunnen we ergens met elkaar over gaan praten. Mm-hmm. Dus ik vind het heel belangrijk om, om het gesprek... Uh, daarmee aan te gaan en die openheid te creëren, zodat meer mensen de ruimte voelen om te zeggen van ja, 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 ja ik heb alles wel, maar zo voelt het niet.
3: Mm-hmm.
1: Is er ook een, um, het is een soort universeel issue voor mensen hè, om zich zo te voelen, die herkenning die hebben mensen. Zijn de oplossingen daarmee ook op een soort gelijk niveau universeel? Het verbaliseren hoor ik hier al, dat is één, spreek het eens uit. Het mm-hmm. is een heel krachtig instrument. Ja. Wat, zie je, wat zie je nog meer als uh, tools? Of, of dingen die mensen gaan doen die ze plots nou ja, omhoog helpen in dat
2: rapportcijfer. Poeh, ja, heb je even. Um, oh, we hebben nog een uurtje voor wat, dus uh, nou, doe je ding. Ja. Nou, dat is fijn. <laughs> ja. Um, nee, dus dat wat je net zegt, ja, een beetje cliché, maar het is wel waar. Dus het begint inderdaad met delen is helen. Mm. Dus eh, om, om, om shit los te laten, dat wat je dwars zit, spreek het uit. En, uh, dus, uh, Brené Brown zegt dit altijd zo mooi... Uh, dus zij, als zij dan een TED-talk heeft over, over schaamte of zo, dan legt ze uit dat um, als jij je voorstelt dat je voor een hele grote groep mensen je diepste schaamte zou gaan delen, dan word je helemaal gek. Dan, dan komt er overal paniek. En dan denk je, oh jee, um, iedereen gaat mij afwijzen. Iedereen gaat mij afwijzen. En en vervolgens als je het doet, dan gebeurt er iets anders. Want wat er bij die mensen in de zaal gebeurt, die daar zitten... en die, die horen iemand zijn of haar grootste schaamte neerleggen... die hebben alleen maar waanzinnig respect voor die persoon. Mm-hmm. En dat is het gekke van wat er gebeurt met schaamte. Um, dus we hebben ergens te leren dat we mogen gaan delen om, om te helen. Nou, dus daar begint het mee. Gewoon eens openheid van zaken geven. Um, en dan kom je, denk ik, bij een heel stuk... Uh, waar Wicht net al over had... een heel stuk um, ja, persoonlijke, persoonlijke leiderschapstools... persoonlijke ontwikkelingstoels. Um, dus dingen als... Uh, doelen stellen is voor mijn doelgroep super belangrijk. Wat je ziet is dat um, je tot je ongeveer 24ste, nou, gewoon eigenlijk tot het eind van je studie was er een heel duidelijk doel. He, dus de mensen met wie ik werk hebben bijna allemaal uh, universitair of hbo gestudeerd. Dus die hebben een, wat dat betreft een heel duidelijk leven gehad in, in, um, in blokjes van zes jaar, ongeveer thuis, basisschool, middelbare school, studie. En dan komt start carrière. En vanaf dat blokje, um, start carrière, en dan heb je nog één blokje met het begin van je eigen gezin, mogelijk he, van 30 tot 36 ongeveer. Um, d- dat is de levensfase En tot dat moment was het gewoon super duidelijk wat het doel was. Mm-hmm. Het was dat Papiertje halen en dat papiertje zou de perfecte baan geven.
3: Mm.
2: Um, en ik geloof dat dit voor veel mensen onbewust ook de reden is... dat ze zo moeilijk door hun scriptie heen komen... omdat al langzaam het gevoel begint te bekruipen... ja, en zometeen dan? Mm-hmm. Wat is dan zometeen? Als ik dat dan gehaald wat is het dan nog het doel? Dus ik ja, de, de thematiek is heel universeel. Je hebt ook midlivers die zichzelf ook de is dit nou vraag stellen. Je hebt ook studenten die zichzelf ook de is dit nou vraag stellen... Um, maar wat ik, wat ik vooral zie gebeuren... is dat het grote doel waar men naartoe beweegt ineens wegvalt. En mensen zich gewoon ja, stuurloos beginnen te voelen. Mm-hmm. Um, het is niet alleen het doel, maar het zijn ook de eikpunten. Dus je hebt vanaf je zesde ongeveer... heb je een mini-, minimaal jaarlijks een eikpunt. Maar vaak per kwartaal of per week. Doordat je gewoon een rapport krijgt. En ci- dus alles is in cijfers uitgedrukt. Je weet gewoon tot je 24 precies hoe goed je het doet. Mm-hmm. Uh, en dat is dan een maatschappelijke standaard van goed. Maar je hebt tenminste iets. En dat valt weg. Mm. Um, dus wat, als, ik, als ik coaching doe, ik, ik doe half tra- half jaar trajecten met mensen. Um, dus ik doe geen losse coaching, moet ik niet zo in geloven. Maar ik, ik wil gewoon echt met iemand oplopen en, en blijvende duurzame stappen zetten. En daar zit altijd iets in met, met doelen dus Vaak gaat het over een mission statement, soms gaat het over one-year goals. Nou, om, om weer een beetje grip op je eigen leven te krijgen. En wat ik aan groepen ook st- vaak de vraag stel, is van um, wie, wie heeft hier een mission statement? Wie heeft ergens op papier uitgeschreven wat het doel van zijn of haar leven is? Ah, en dan gaan er weinig handen omhoog. Um, en, um, en, dan, en dan zeg ik van ja, vergelijk dat nou eens met een... Um, uh, als jullie allemaal CEO's van een bedrijf zouden zijn. En, en ik zou diezelfde vraag stellen. Uh, dan zouden we toch allemaal voelen dat, het, dat het slagings, de slagingskans vrij klein is van, van jullie organisaties. Als je allemaal niet weet waar, wat je bestaansrecht is. En dat komt heel erg binnen met mensen. En dan nee het ze van, holy shit, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Het is inderdaad eigenlijk wel gek dat ik helemaal geen doel heb. Dat, als ik hem niet heb, dan kan ik hem ook niet halen. Dus voor mij is dit in ieder geval um, uh, een hele belangrijke de mission statement, uh, doelen stellen. Um, een andere uitdaging die ik veel zie, is, um, is keuzestress. Um, dus mensen helpen... Dus het, is o- het gaat ook veel over, en ik denk dat heel veel persoonlijke ontwikkelingstrainingen uh, en, en de persoonlijke leiderschapstrainingen daarover gaan, is die dingen leren die je op, gek genoeg op school nooit geleerd hebt.
3: Mm-hmm.
2: Dus ik heb vakken gehad, uh, thermodynamica één fase reactor, twee fase reactor. Ik heb allemaal shit geleerd. Ik, ik kan in potentie uitrekenen uh, hoe lang het duurt voordat deze uh, kamer, die nu ongeveer 21 graden zal zijn, 18 graden is zometeen als we dat raam openzetten en, en verwarmen uiten. <lacht> dat heb ik gewoon geleerd om dat vanuit het systeem door te rekenen. En niemand heeft mij geleerd um, hoe ik met mijn emoties omga. Hoe ik keuzes maak. Mm-hmm. Of dat soort basale dingen waar we elke dag tegenaan lopen.
3: Mm.
2: En, en dat leren is gewoon heel waardevol. Uh, hoe is het om een keer een gevoel vanuit je buik te... of vanuit je hart te maken... als je altijd geleerd hebt om alles met je hoofd te benaderen... en, uh, en lijstjes op te stellen met plus en min of alles? Um, dat soort vragen. Dus dat is een tweede. Ga ik gewoon door? Is ja, het... ik, ik, heb, ik, ik heb nog
1: een vervolgvraag over Hoe leer jij mensen kiezen? Want het is een uh, herkenbaar ja. probleem... dat mensen vastslaan in... Uh, nou, we hebben die wat meer genoemd... paralysis by analysis. Ja, ik kan nu vijf verschillende dingen doen. Ja. I don't know welke
2: eerst. Ja. Hoe leer je dat... Um, om hen eerst eens te laten inzien dat de manier waarop zij nu kiezen um, een, een, vanuit het no-win model komt eigenlijk um, je hebt een fantastische vrouw Susan Jeffers uh, van Feel the Fear and Do It Anyway zij legt heel mooi uit hoe wij naar keuzes kijken dus de meeste van ons doen dat vanuit angst
0: Hoe heet deze mevrouw?
2: Susan Jeffers
0: Raak op, sorry. ik opzoeken, ondertussen zet ik de show notes te maken dus ik ja, kan, uh, top
2: nog één keer, Susan? Susan Jeffers,
0: Jeffers. Interesting.
2: Feel the fear and do it anyway. En zij beschrijft dat de meeste mensen van ons fouten maken... of of, uh, fouten maken, keuzes maken vanuit angst. Dus stel, ik uh, zit nu in een loondienstbaan... en ik ik krijg de kans om ergens anders te gaan werken. Wat de meeste van ons dan doen is is, is een een soort van volgende redenatie oh jee, als ik dan nu mijn baan uh, blijf... dan dan zal ik nooit weten hoe het was om van van mijn werkgever te wisselen. En dan dan mis ik het hoger salaris dat ik kan krijgen. En dan weet ik ook niet hoe het is om een nieuwe branche te gaan werken. Oeh, wat zal ik veel verliezen als ik mijn baan niet verander? -hmm. Maar als ik... Oh, dus misschien moet ik mijn baan veranderen. Oké, okay, ik ga mijn baan veranderen. Oeh, maar er zit hier misschien ook een promotie aan. Oh, dan loop ik mijn promotie mis. En ja, ik heb eigenlijk best wel een fijne manager op dit moment. Dus je weet ook niet wat voor een manager ervoor terugkrijgt. Dus dan, dan raak ik dat kwijt. En, en mijn collega's... En, en we zitten alleen maar voortdurend te denken... Wat verlies ik aan de andere kant dan bij de andere optie... als ik deze optie kies? Mm-hmm. Op die manier kun je nooit winnen. Want dan zul je altijd, zodra je kiest... zul je bezig blijven met, met wat heb ik nu allemaal verloren? Wat gaat er mis? en.
3: Mm-hmm.
2: En je kunt ook vanuit een no-lose model kiezen. En wat je dan doet, is dat je zegt, weet je... het leven is er één grote leerervaring. De beste manier om vooruit te komen is door gewoon een keuze te maken. En natuurlijk ga ik het nog zo goed mogelijk afwegen, et cetera. Um, maar ik ga vooral kijken naar wat zijn de goodies onderweg. Wat kan ik leren als ik deze keuze maak? Oh ja, het zou inderdaad kunnen dat ik mijn, uh, mijn goede manager verlies... dat ik met een moeilijkere manager uh, aan tafel kom te zitten... Oh, uh. Kan ik leren hoe het is om met moeilijke managers om te gaan? Asshole mooi. training noemen we dat. Asshole training. Ja, ja. leren omgaan met moeilijke mensen. Ja, dus dan, hè, dus dan heb ik een stuk asshole training. Prachtig. Oh ja, misschien ga ik daar wel minder verdienen. Het zou kunnen... Oh, mooi, dan kan, ik eens, dan kan ik eens leren hoe het is om mijn lifestyle-kost te drukken. Om, om met minder rond te komen. Oh, dat wordt ook wel een te leren. Mm. Als je vanuit die manier gaat kijken, dan wordt, het, wordt alles een rijke ervaring. Mm. En dan, dan zit je wat minder in... Ah, ik moet het juiste kiezen. Ja. Um, omdat ook een moeilijke keuze vaak voortkomt... Uh, vanuit het feit dat allebei de opties gewoon hartstikke goed zijn. Ja. Dus als een, de ene optie een vier was en de andere een acht... had je al lang al die 8 gekozen. Blijkbaar zijn ze zo goed dat, ze, dat, je, nou, dat je ze allebei hebt. En, mm. um, uh, het, nou, ik, ik schrijf daar stukken over in mijn boek... en ik ben er al een paar jaar mee bezig. En toen kwam ik op het punt dat ik mijn manuscript een heel eind had... en, en dat ik uitgevers ging zoeken... en dat twee uitgevers uiteindelijk zeiden van... Uh, ja, vinden we wat, willen we wel uitgeven? Toen moest ik een uitgever kiezen... Nou, ik heb me even voor laten lichten door iemand die wat van heeft. Die zei, ja, Mark, zijn gewoon allebei hartstikke goed. Ze zijn allebei uh, klasse A-uitgevers. Dus uh, ja, je kan het eigenlijk niet verkeerd doen. En ik voelde weer die keuzestress omhoog komen. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga alle dingen uit mijn boek ga ik nu gewoon toepassen. En ik was sneller dan ooit uit een keuze. Dus voor mij was het in ieder geval de, de proof of concept dat voor mij, en ik zie het ook om me heen gebeuren, maar dat het werkt door gewoon ja, worst case leer ik wat van. Kies ik de volgende keer een andere uitgever als dit er niet zou zijn. Gewoon op basis van mijn gevoel. Dus ik heb gezegd, die mensen die ik tot nu toe geholpen heb in mijn mijn coaching, gevoelsmatig bij welke van die twee uitgevers passen het beste? Ik denk die... Geen ja, idee waarom, ja, ik kan het ja, niet ja. onderbouwen, maar voelt wel goed. Ja, ja, dit
1: eigenlijk. is wel echt een padstelling ook trouwens. Hè? Want wat normaal ook wel eens helpt is als je keuzes koppelt aan doelen. Hé, je zegt als je mm. duidelijke doelen stelt, joh, uh, je wil ooit zelfstandig ondernemer worden, maar je wil eerst nog wat ervaring doen in het corporate uh, zakenleven. Nou, ga je dan hier blijven of ga je zoveel mogelijk verschillende toko's bezoeken? Ja. Nou, Dat maakt de keuze dan makkelijker. Maar in dit geval is het wel echt, want dit draagt allebei bij aan het doel van uh, gepubliceerd uh, schrijver worden.
3: Ja.
2: Ja. Dus ja, dat is wel lastig. Nou ja, en, en, en mensen vergeten vaak dat um, om antwoorden te vinden... dus dit is meteen ook een, een ander antwoord op die vraag die je net stelde... Um, dat het leven ook gewoon wel trial and error is, weet je? Dus ik geloof heel erg dat als je, als je verder wil komen, als je, als je stap wil zetten... dat je ten eerste te doen hebt wat ik net zei, naar binnen gaan. Een stuk introspectie. Mhm om jezelf beter te leren kennen. Maar dat je, kunt met inter- ja, dus je kunt heel lang op een meditatiekussen gaan zitten... maar er zit gewoon een grens aan in wat je dan nog leert over jezelf... Um, ...behalve als je echt heel diep de spiritualiteit... Dus je, 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 de ...boeddhisten die blijven heel lang heel veel over zichzelf leren... ...maar op, even op het vlak waar we het nu over hebben... ...is het zinvoller om op een gegeven moment naar buiten te gaan... ...dus van, van binnen naar buiten... ...en gewoon iets nieuws te gaan uitproberen. Ja, dus je, je, je komt er niet achter of je de sport lacrosse leuk vindt... ...door heel lang op je meditatiekussen te zitten... ...dan kom je erachter door dat een keer te doen... ...en dan te zeggen van ja, dat is wel een beetje een weerde ervaring... ...was eigenlijk best wel lachen of ik vond helemaal niks. Ja. Um, en dat vergeten mensen die, die denken dat het antwoord er nu al moet zijn. Dus kies wat, leer ervan um, en, en krijg helderder wat wel of niet bij jou past. Ik denk dat daar ook een angst voor falen achter
1: zit vaak. Ja. Uh, als je dan de keuze hebt gemaakt en het blijkt een verkeerde keuze te zijn. Ja. oh jee, oh jee, dan, dan wijk ja. ik af van het plaatje waar je het over ja. had. En uh, ja. dat, dat, re- ja, dat zorgt voor een soort uh, <laughs> spanningsveld. Um, Maar ja, ik ik denk altijd dat uh, een een bepaalde weg inslaan... en erachter komen dat het niet je weg is... dat is volgens mij ook informatie. Wel,
2: nu weet ik het. Dit wordt het in ieder geval niet. Dus die kan van de lijst af. En dat vinden we... Dus als ik naar mezelf kijk... heb ik mezelf echt moeten hertrainen daarin. Dus ik... Ik ben vrij perfectionistisch. Uh, Ik weet ook waar het vandaan komt. eh, uh, gewoon een mooi voorbeeld als er als er vroeger bij mij thuis een, een per ongeluk als ik een kopje omstoot en die viel kapot op de grond dan had ik een boze moeder dat mm. dat was gewoon dat was niet oké okay. um, ik weet nog dat mijn moeder op een gegeven moment... een, um, uh, een tijd in het buitenland zat uh, ze was uh, uh, wat langer op reis en dat mijn vader het, het huishouden dan de runde voor zover uh, hij dat uh, kon bestieren en 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 dat uh, en dat op een gegeven moment um, mijn broer en ik waren allemaal, dus mijn broer en ik en mijn broertje waren daar en mijn broertje die gooide per ongeluk een kopje om. En die viel kapot op de grond en het eerste wat gebeurde dat was echt een Pavloviaanse reactie. Mijn broer en ik begonnen te huilen. Dus het was gewoon meteen, er is een fout gemaakt. Dus wij waren zo fouten vers geworden, dat, er was een fout, dat, wij, dat wij in tranen stonden. Nou, mijn broertje natuurlijk meedoen, die was de, de dader. En mijn vader, hij wist niet wat er gebeurde. Hij keek op en hij zegt, wat, wat doen jullie nou? Ja, we hebben wat kapot gemaakt. <lacht> <lacht> en hij zei, ja, maar hoef je toch niet te gaan houden? Jawel! <lacht> hij zei, maar Thijs, je deed toch niet expres? Nee! <laughs> en dat en gebeurt iets heel raar. Want mijn vader zei, nou, pak Mark, pak jij even een doekje. Tim, pak jij even het stoffer en blik. En we ruimden dat op. Hij zei, nou, dat is ook weer gebeurd. Ja, je deed niet expres. Dan hoeven we er geen drama van te maken. Wij wisten niet wat ons overkwam. He, dus ik weet die herinnering nog heel goed. Omdat we ergens anders vandaan kwamen. Um, en mijn moeder is een schat van een mens... die heeft weer op haar manier geleerd om zo met dingen om te gaan. Mm. He, dus dat zit, dat zit er gewoon uh, zo in. Maar dat is wel mijn startpunt geweest. Mm. Dus ik ben heel fout en vers erin gegaan. En ik heb wel eens van een coach gehad. Ze zei ook, Mark, jij bent een winnaar... maar alleen op wedstrijden die je kunt winnen. Anders doe je gewoon niet mee. Dus ik kwam erachter dat ik best wel een laffe winnaar ben. Want ik kan zo slecht tegen fouten maken of verliezen... dat, ik, dat, dat stuk ga ik dan gewoon niet aan. Ja. En wat ik heb moeten doen... en, en nu kom ik op, op wat jij net zei... Is, dus mezelf hertrainen door um, diezelfde zondagavond... waar ik al die eh, mezelf op koers hou en dingen voor mezelf check... heb ik ook een tijd gehad dat ik, dat ik me had voorgenomen... Om elke week vijf dingen op te schrijven die ik fout had gedaan. Nou, in week één was het... Um... Graaf, graaf, graaf. Ik kon echt niks bedenken. Ik kwam erachter dat ik dus dusdanig risicoloos leefde. dat, ik, dat er ook niks fout ging.
3: Mm-hmm.
2: Nou, week twee, hetzelfde. Week drie, hetzelfde. En week vier kon ik eindelijk iets terughalen. Ik denk, oh ja, dat vond ik super kut in het moment dat het gebeurde. Maar ik heb toen wel een fout gemaakt. Heel wat goed eigenlijk. Yes, eindelijk iets te pakken. Week vijf gebeurde er in die week iets wat misging. En ik schoot weer in dat oude paniekgevoel van kut. Hè? Dus ik stond net niet te janken, maar wel dat gevoel van vroeger. En ineens kwam zo, wacht even, zondagavond. Ik kan zondagavond niet opschrijven, yes. <laughs> en ik kreeg ineens een positieve ervaring bij het maken van een fout. Dus in het moment was het fijn dat ik een fout had gemaakt. Mm-hmm. En toen begon het balletje een beetje voor me te rollen. Toen kon ik inzien, hé, hey, ik leer hiervan. En ik, nou, ik ben dat wat anders vormgegeven. Ik ben op een gegeven moment dingen opgeschreven. Waar heb ik... Het risico genomen op mogelijke fouten. Want wat ik ook merkte, dat naarmate ik meer risico nam... er kwamen wel fouten uit, maar er gingen een heleboel dingen ook nog goed. Mm. Dus dat wilde ik ook waarderen Je hebt wel een flink risico genomen. Dat had ook mis kunnen lopen. Um, en soms waren het zelfs dusdanig simpele dingen als... Um, uh, weten dat als ik van A naar B moet gaan... dat dat via uh, zeg maar rechtsom dat dat werkt. Dat ik er gewoon een keer linksom ging. Dat ik een andere weg nam... Met best wel het idee van, ja, dit dit zou wel eens dood kunnen lopen. En dat gewoon letterlijk op de fiets, dit zou zou mis kunnen gaan. -hmm. Ik dacht, ja, mooi, dan weet ik dat. Dan weet ik vanaf nu of er nou nog een snellere route bestaat, ja of nee. Vroeger zou ik altijd gewoon de oude route hebben genomen. Want daar kan het in ieder geval niet misgaan. En daar merkte ik dat ik mijn eigen soort van interne psychologie aan het veranderen was. En en dat het inmiddels iets minder spannend is om, om fouten te maken.
1: En tegelijkertijd, het maakt het ook leuk, hè? Ik bedoel, uh, alleen maar winnen is natuurlijk fantastisch. Maar weet je, als je alleen maar wint... uh, winnen als je net daarvoor verloren hebt... Mm. Uh, dat voelt nog beter zo af en toe, snap ja. je? En um, als je kijkt naar, um, kom je toch weer op de hero's narrative zeg maar, de hero's journey. En daar zitten een paar van die standaard elementen in. En een van de belangrijkste onderdelen in het, in het tweede deel van het verhaal zijn de fouten en de uitdagingen en de verleidingen die je niet weerstaat. Want ja, dat is wat het een spannende film maakt. Gaat het goed komen? Ja of nee? Mooi. En ik denk dat als je zo af en toe even
2: naar jezelf kijkt op zo'n manier dat je, ja, maar als iemand naar nou ja. me zit te kijken
1: thuis, weet je wel, die wil toch iets spannends zien.
2: Mooi. En en eigenlijk, wat dat betreft... zou ik iedereen gunnen om ooit... om om jezelf voor te nemen om ooit een boek te schrijven... of ooit een film te maken... of of iets over jezelf. In die zin, Hmm. dat wat wat ik bij mezelf ook gemerkt heb, is dat... He, ik weet gewoon wat de kracht van verhalen is... en de kracht van kwetsbaarheid als je dat in kunt zetten. Daar kun je mensen mee in beweging krijgen. En ik merk dat voor mij fouten maken... en dit soort dingen ook makkelijker is geworden... omdat ik kan zeggen, ja, worst case... kan ik hier een goed boek over schrijven. Mm. Dus als het echt helemaal misloopt... Dan, dan kan ik daar later mensen mee helpen. En ik zie al lachen, dus volgens mij herken je dit... Um, en, en dat is gewoon wel een fijne manier van, van kijken naar het leven. En, en ik heb ook een, een coachie die, die zit er ook zo in. Die zegt: Ja, ik ga, ik ga sowieso ooit mijn autobiografie schrijven. Dus hij, hij, is, hij, hij is steeds meer met ondernemen bezig. En um, hij kijkt er echt naar. Hij doet best wel crazy shit soms. Uh, en ik zeg: ah, Wel gedurfd, wel lef. Hij zegt: Ja, weet je, dat is mooi voor mijn autobiografie. Nou, dat, en op die ja, manier ja, 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 naar ja. te kijken verandert het allemaal wel een beetje. Hmm. Ik denk dat
0: dat waar is. Ja. Ja, ik heb altijd gezegd, toen ik uh, tien maanden op kantoor ging slapen... Van, uh, dan zei ik, oh, moet je nu een aas? Een mooi ondernemersverhaal, voor later. En, en dat volgens is mij het... de grap nog was gemaakt, marketingmateriaal, weet ja. je wel. Ja, <laughs> en dat is het dan uiteindelijk ook wel. Ja, ja. Maar ik, ik zat er net aan het denken, want ik ben ook bezig met een boek schrijven. Ik ben op vakantie geweest, ik heb elf mensen in, mijn eigen mastermindje. Uh, mensen die in de boek hebben gezeten. Gewoon uh, de directeuren van mediabedrijven. Uh, advocaten, mijn moeder, alles zit erin. Gewoon om verschillende perspectieven te krijgen. Ik uh, begon dan een schrijverscursus en zo. En uh, moest ik in één keer een plot schrijven van vijf zinnen... waar je boek dan over gaat. Vijf verschillende plots schreven. En ik, f, f, alles komt dan boven van zelf twijfel, mening van anderen... is dus je verhaal wel goed en mm. weet je, dan moet je dat rond gaan sturen. en dan, uh, Een editor die je afwijst, <lacht> weet je wel. Vakker irritant, joh. Ja. Het is echt een... Uh, yeah, um, ja, het is een uitdaging. Is ja, een maar dat,
1: dat is een mooi voorbeeld van, van die dingen waar, waar jij het zojuist over had. Zeg maar. Daar gaan mensen soms op uit. Zeg maar. Dat ze bang zijn voor dat moment dat ze falen. Dat, dat die uitgever zegt: hé, hey, maar wat je nu opstuurt is gewoon poep. En uh, is gewoon niet goed genoeg. Uh, en, en, en dat is het moment dat ze vrezen. Nou, dat uh, nou is het natuurlijk niet zo cru uh, geweest. Maar je zit er nog. En uh, de volgende stap is ook duidelijk. Ja, ja, weet ja, je wel? Ja, ja, het is Het eind eigen, van de wereld. Het dus, is gewoon uh,
0: een eigen twijfel. Ja. Maar. Um, als je jezelf hebt aangeleerd om daar te neergeslagen van te worden en het allemaal te laten, dan uh, ja. zit jij uh, vaak in je hoofd. Uh, neem je heel veel informatie tot je, video's, podcast, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk, hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Um, gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig... Ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, en dan gewoon een heel sterk... Uh, Innerlijke kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet. Wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt. En hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen. Dynamische meditaties. Een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. En natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. En dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde. Van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
2: En ik denk dat het belangrijk is om... Om op op latere leeftijd dat dat falen, als we het even zo mogen noemen, om dat eens te ervaren. Omdat vroeger zat daar gewoon een soort van letterlijke doodsangst bij. Dus het was vroeger zo belangrijk om om geaccepteerd te worden en in de groep te horen. Dus dat is evolutionair weer zo. Als je je buiten de groep werd gesteld vroeger, dan, dan dan hoorde je er niet meer bij. En dan ging je letterlijk dood. Je kon in je eentje niet overleven. Dus het is heel normaal dat we doodsangst hebben op afwijzing. Um, maar nu is dat niet meer zo. Dus als er nu iets misgaat, stel zelfs als je hele sociale omgeving je nu af zou wijzen, dan vind je wel weer ergens een subcultuur waar, waarbij je wel ge- geaccepteerd wordt en waar je er wel weer mag, mag zijn als mens.
1: Ja, maar je, je raakt hier wel echt de kern van iets wat, uh, uh, wat een boel mensen onderschatten. Het, het, zeg maar, het feit dat je echt volledig gehighjacked bent door een stukje evolutionair systeem. Ja. Want ik durf te beweren dat alle stress die jij ervaart in je volwassen leven, 9 van de 10 keer terug te voeren is op de mening van anderen. Ja, dat denk ik ook. Omdat je of bang bent dat je baas er iets van vindt... Ja. of wat je vriendinnen ervan vindt. Of... Dus het
2: is heel mooi dat je het zegt. Dus bijna alles wat wij aan stress ervaren... gaat over dit stukje namelijk... hoor ik nog bij die community van 150 mensen... waar we ons vroeger ja. in bewogen. Ja. Denk ik. Ja, dat, eh, dat denk ik echt. En, 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 ik, en ik weet... Ik heb aan mijn lichaam gevoeld hoe het is. Want ik ben vaker dan eens... op een naar een retreat geweest. En dan ben je tien dagen helemaal in stilte... Waar je, waar je zowel mensen niet aan mag kijken. Dus daar is nul communicatie met andere mensen... Zelfs dan spelen er nog dingen, want je ziet elkaar wel. En zelfs dan zijn er dat is nog. is een
0: grotere mindfuck dan in je eentje zit hoor, bij wijze van
2: spreken. Of tenminste, het is een, het is een andere mindfuck. Ja, ja, het is een andere. Want, want wat voor mij wel fijn was, nog, is dat je, het voelt wel samen. Dus er zijn nog wel ja. anderen. Um, maar waar ik het heel sterk aan over, over de mening van anderen gemerkt heb, is dat um, ik heb het twee keer op een verschillende manieren gehad. Ik heb één keer gehad dat het gewoon echt een klus was om mijn telefoon aan te zetten. Dus een telefoon is meningen van anderen. Dat is gewoon één groot apparaat met meningen van anderen. Dus ja. er, zit, er zit potentieel succes en potentieel verlies zit in die telefoon. Mm-hmm. Dus elke keer dat je je telefoon... Dus dat is waarom mensen ook verslaafd zijn aan de telefoon. Het is pakken om te kijken of daar nog een stukje geluksgevoel zit. Maar er er kunnen ook vervelende dingen vandaan komen. -hmm. Ik ik ben dat ik mijn telefoon toen aanzette... en ik voelde gewoon de adrenaline door mijn lichaam stromen. En en toen besefte ik me ook, dit hebben we we altijd. Want het het zijn nu wat meer berichtjes dan normaal... maar normaal voel ik het vooral veel minder. We hebben een verhoogd stressniveau. Er zit cortisoladrenaline de hele tijd in ons bloed. Maar dat voelen we niet meer, omdat we nooit ontprikkeld raken. En toen ja. heb ik dat echt ervaren.
0: Ik had dat, toen ik zes weken uit de jungle kwam, had ik ook geen uh, bereik in de Amazon. En toen kwam ik ook weer terug, waar dan het eerste dingetje was. En dan echt een adrenalinepompje van wat, uh, dit ontploft mijn telefoon. of uh, Uiteindelijk, want iedereen wist dat ik weg was, was er eigenlijk helemaal niet veel. Ja. En uh, wat ik nu trouwens heb gedaan, uh, omtrent de telefoon, ik las van de week een... Uh, Meneer, ik ben zijn naam even kwijt, maar dat is een oud designer volgens mij van, uh, uit Silicon Valley. En die uh, weet exact hoe dat dingen gedesigned worden, zodat jij continu ergens op drukt en swipt. Bijvoorbeeld het rode eentje bij WhatsApp, als jij hmm. weer een nieuw berichtje hebt. Dat rood, dat, uh, dat betekent dat er iets is, waardoor hmm. je getriggerd wordt om te doen. Dus deze man die zei, uh, je moet je telefoon op ge- zwart-wit zetten. Dus dat heb ik nu gedaan. Oh. En je wordt veel minder geprikkeld. Instagram is helemaal niet meer interessant. Want het is gewoon wat kleurlozer. En je krijgt niet meer... Als ik nu ergens zo'n vinkje zie, dan, dan is het gewoon die kleur. Het is helemaal niet meer... Oh, die ik ga Ik ga Dit, Dit is, is echt goed. Geniaal. Dit is geniaal, ja. En het zorgt ervoor voor mij dat ik, uh, uh, het zeker minder interessant is. En Een ander dingetje wat hij had was om alles in mapjes te zetten, dus dat je maximaal twee bladen hebt om te scrollen. -hmm. Want we zijn het is dus ook gedesigned dat we echt uh, lekker scrollen, lekker willen scrollen en weer. En wat hij dus zei: je moet eigenlijk gewoon iedere keer naar beneden swipen en dan ga je intypen wat je nodig hebt. Kost je meer moeite en je zit direct in hetgeen waar je moet zitten, want anders swipe je weer langs die wat ze afleidingen. Ja, hoor. en je hoort, het, is, uh, het is zo gedesignd dat mensen eigenlijk helemaal. Je wordt gewoon verslaafd gemaakt door het design. Maar dit is een science. Uh, Absoluut, en ja. ze doen aan allerlei
1: uh, zeg maar user feedback om te kijken hoe jij dat ding gebruikt. Uh, eigenlijk wat ze hier doen, um, Blizzard doet dat ook al een tijdje. Dat is, uh, ken je die lui? Die maken computerspelletjes. Ja, ja. Hearthstone, World of Warcraft. Wat ze doen is digitale heroïne maken. Ja. Zorgen dat je de juiste prikkel krijgt, de juiste inspanning met een kleine beloningsrespons.
2: Dat, ja. dat geeft ja. dopamine. Dat weten we inmiddels. En het is bizar dat, dat er dus regels zijn voor alcohol en drugsgebruik en nog steeds niet voor, voor dit soort dingen. Ja. Dus er zijn kinderen van zes die die op iPads bezig zijn... en die gewoon een een funnel ingetrokken worden van... en nu moet je een aankoop gaan doen... als je een level verder wil komen. Ja, ja. Dat is, dat is, ik weet zeker dat er regelgeving gaat komen. Dit is, dit is, dus dus de, voor Holland Casino zijn er ook dingen... over wat je wel en niet mag doen... om de verslaving te prikkelen van, oh ja? van iemand. Ja, ik dat weet dat niet of je... Volgens ja. mij wel. Daar, daar zijn in ieder geval schandalen over geweest... over dat een, 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 een overheidsbedrijf... Die, zei, er is ooit een, een interne memo uitgekomen... waar duidelijk werd hoe ze mensen naar binnen uh, lokken... en verslaafd proberen te uh, krijgen. Ik ja, dat is een grote rel
0: geweest. Gokautomaten moeten volgens mij ook één keer... in de zoveel keer uitkeren. Anders je keer natuurlijk gewoon eindeloos blijven Ja,
1: Ja, en Casino. Werken natuurlijk alleen bij de gratis dat ze af en toe ook gewonnen wordt. Dus dat is voor het hele, de focus is weg, voor het hele spelletje, sowieso uh, de wel belangrijk. Maar
2: uh, jullie zijn allebei geen gamers, volgens mij. Ik, ik heb vroeger wel gegamed en. Uh... Ik, ik, ben, ik heb het op een gegeven moment voor mezelf afgezworen. Um, omdat ik. Ik ben gewoon te verslavingsgevoelig ervoor. Mm-hmm. Dus ik, ik, ik heb aan mezelf gemerkt dat ik vroeger altijd Dat ze mijn moeder ook zeggen dat. Die, die, ze kon gewoon drie keer roepen. Mark, kom je aan tafel? Mm. En dan zei ik, ja, kom. En dan verloor ik mezelf weer in dat spelletje. Yeah. Dus ik heb nu als volwassen Mark op een gegeven moment gezegd, ik doe dat niet meer. Um, maar toen sprak ik weer iemand die zei van ja, maar dat is ook wel een beetje rigoureus. Hij zei, hij had weer onderzoek gelezen. waar hij waar, waar zei. De mens heeft gewoon een primaire behoefte aan spelen. Spelen is hartstikke belangrijk. Ja, Hij zegt dus, dus als je lang genoeg niet speelt... dan word je gewoon een minder leuk, minder aardig... minder vriendelijk mens. Ja. En dat hebben we wel weer aan het denken gezet. Ik dacht, ja, ik vind het ook leuk om te spelen. Dus ik, ik probeer nu soms... wat ik soms doe is een, een spelletje op mijn telefoon installeren. Maar... Um, Er zijn geen spellen meer die je gewoon kunt spelen omdat het even leuk is. En die niet dat verslavende effect hebben.
1: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje het punt waar ik heen wilde. Omdat nu is een ding in uh, in de gamer-industrie dat je uh, zogenaamde loot crates. De meeste games zijn free-to-play. Maar ze hebben wel een soort goksysteem erin gezet... waarbij je af en toe bonuskistjes kunt krijgen. Die krijg je door puntjes in het spelletje. Maar je kunt ze ook voor 2,95 kopen. Uh, En je weet niet wat erin zit... Uh, Een beetje vroeger, zoals met Magic Cards, kocht je een pakje. Je wist niet welke kaartjes erin zitten, maar soms zat er een hele zeldzame in. En als die zeldzame erin zit, dan ben je echt super happy. Uh, En dat uh, dat is gokken. Ja. En daar werd geld oh, mee verdiend ja. via Counter-Strike-websites. Dus ook weer van dat soort loot crates halen. Kon je uh, dingetjes krijgen voor in het spel. En uh, daar zitten ze nu achteraan om dat beter te gaan reguleren. Omdat oh, het gewoon een, uh, gewoon een dingetje is. Daar wordt gewoon een soort oneigenlijk gebruik gemaakt van dat soort funnels waar je het over ja. hebt. Om mensen tot uh, ja, een soort van eigenlijk te hypnotiseren of verslaafd te maken. Ja, je geeft ja. ze eerst een beetje suiker. Je geeft ze eerst een paar gratis van die dingen. Ja, maar die precies. puntjes uit het spelletje genereer je niet snel genoeg. Krijg je nooit snel genoeg binnen. En het is
2: bizar om te zien hoe ze, hoe ze je erin, erin lokken. Um, want ik ben... Um, uh, dus ik was, ik was er redelijk mee gestopt. Maar ik was... Begin juli werd ik aan mijn knie geopereerd. Ik had het voetbal iets gehad. En ik... Nou, en uh, überhaupt ook een punt dat ik uh, blijkbaar een operatie nodig had... om een keer te k- kunnen ontspannen als ondernemer. Dus ik hoefde toen drie dagen niks van mezelf. Toen heb ik gezegd, wat ga ik dan nu eens doen? Ik ga weer eens gamen. Dus ik heb een, um, uh, een game op mijn telefoon geïnstalleerd. En ik, dat was de bedoeling om dat dan drie dagen te spelen. Nou, ah, dat bleef natuurlijk wat langer hangen. Maar ik ben ook in een chatbox. Ik vond het ook wel een interessante wereld. Ik dacht, ik ga eens vragen hoe dat dan zit. Dus, uh, en, en daarvoor merkte ik nog dat... Um, ik had op een gegeven moment... Ik, ik ga eens wat kopen in zo'n spel. Ik heb nu drie dagen dat spel gespeeld. Ik heb er best wel veel plezier in gehad. Ik ga nu achteraf wat kopen. gewoon om, Ja, weet je. Die mensen hebben dit wel ontwikkeld. Uh, laat ik daar eens vijf euro tegenaan slingen. Vind ik leuk. Wat ik toen merkte is dat, en dan komen ze daarna met een nog betere deal, die van 11 euro. Mm. Hè? En, en dan heb je al een stapje Dit is precies hoe het werkt binnen. Hè? Dus als je influence of zo leest van Robert Candini: um, um, uh, hoe heet het ook weer? Mensen willen uh, follow-ups. Dus je, oh, je wil consistency. Mensen willen consistentie. Je hebt al een keer betaald. Als iemand al één keer 50 cent heeft uitgegeven, is de kans dat hij nog een keer wat uitgeeft veel groter. Ja. En ik zag toen bedragen daar. En ik vroeg gewoon eens in die chatgroep: van... hoe zit dat? Wat geven jullie hier dan uit? En er zei gewoon iemand, ja, ik had één account waar uh, 2K in zat... en die andere die was 6K, maar ik heb ze allebei weer verkocht. En ik, ik zei, <laughs> heb je een... Z- heb jij voor 6000 euro dingen gekocht? Gewoon digitale, virtuele dingen. Ja, 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 maar dan kun je bij de Chinezen, die vinden dat mooi. En dan heb ik mijn account gekocht, had ik alles weer uit. Nou, er ging de wereld zo over. Ik dacht, ik ben ja, toen al gestopt. Ja, ik niks ja, 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 om ja. mee te maken. Luister,
1: maar. ik heb vrienden die hebben, uh, die hebben geld uitgegeven. Echt geld aan uh, goudstukken in games als World of Warcraft. En dat kochten ze van Chinese farmers. Er was een industrie in China... waarbij gewoon mensen in sweatshops... World of Warcraft zaten te spelen. En we deden nee. ze dan... ja, monstertjes doodmaken. Daar kreeg je geld voor. Dat geld werd dan weer verkocht. Bijvoorbeeld als jij een mooi paardje wilde in dat spel. Zodat je ermee kon pronken met, bij andere spelletjes Dan had je daar geld voor nodig. En uh, dat ja dat kostte een week. Nou, dan ging je naar zo'n China... naar een foute website. En dan kwam er zo'n Chinese goudboer. Die kwam ingelogd. Dan maakte hij met PayPal wat over. Die boekte jou uh, in dat spel goudstukken over. Ja. Schone industrie, man. dat is ja, serieus. Okay
0: dat ze ook al de eerste miljonairs zijn met uh, Call of Duty uh, wapens, dus je ja. van een wapen kan designen. En, uh, volgens mij uh, zijn dat
1: die loot crates waar ik het net over had.
0: Ja, dat zijn van die extra upgrades die, uh, of tenminste ik dacht dat het vice volgens mij ergens, ja,
1: voorbij um, kwam. Maar het is een hele business nu free to play, echt a-titels klasse spellen, waar je ja. niks voor betaalt en ze doen het met de microtransactions. Uh, ik ja. was
0: dat laatst op een bruiloft ook waar een vader in één keer, of een, of een verjaardag was dat het laatste, keer drie jaar geleden of zo. Maar in ieder geval daar werd de vader in één keer, uh, kom je naar binnen, Dat zijn zoontje. 65 euro aan bosbessen had gekocht in de Smurfs. <laughs> <laughs> Fucking mooi, weet je. Ah, ja, en die, die kleine van
1: ja, Dit is waarom je geen creditcardgegevens zet... in de systemen van je kleine kinderen. Nee.
0: Ja, nee, ja dus lachen, dus man. Er moet wel weer een beveiliging opkomen, inderdaad. Maar ja, goed. Uh, het is wel interesting uh, stuff. Maar in ieder geval telefoon op zwart-wit. Dat is wel echt een goede. Nou,
2: ja, goede productiviteitstip. Uh,
0: Maakt het, minder ja, het, het
2: zit ook in die NLP-hoek... Hè, waar ze ook zeggen als je uh, bepaalde herinneringen hebt vervelende herinneringen, maak ze klein zwart-wit, zet ze ver weg. Um, en uh, als je fijne herinneringen maakt, maak ze groot, kleurrijk, bewegend, et cetera. Dat, daar zijn onze hersenen op ingesteld, dat vinden we fijn. Mm. Dus ik, ik terwijl je het zij dacht ik meteen, oh ja, dat werkt. Dat is gewoon, als het zwart-wit is, minder interessant. ja. Um,
1: Bas Haring, die was hier laatst die laatste, zette me aan het denken over... Uh, we hadden het over brain interfaces en neural link... en dat uh, Elon Musk is bezig met iets dat kan uh, tegen je hersenen aanpraten. En toen zei hij ook, ja, maar de beste interface die bestaat al, dat zijn je ogen. Uh, en dat is waarom denken in plaatjes, zeg maar, en dit soort prikkels uitzetten... Uh, denk ik ook zo krachtig is. Wij, wij, ja. de, wij zijn helemaal visueel ingericht eigenlijk als, uh, als wezen. Dat is ons primaire informatiebron. Ja. En uh, d- daarom werkt dat denk ik zo goed, wat je zegt. Ik denk dat er wel ja. wat in zit.
0: Heb jij een bepaalde ochtendroutine ontwikkeld... uh, om jezelf een beetje helder en scherp en fijn te voelen in de ochtend?
2: Ja, en hij is niet... De laatste tijd is niet meer... Ik heb een hele drukke periode gehad nu. En, Wakker worden uh, met een kater. standaard. Ja. <laughs> nee, nou, als je het over... Dus ik drink al uh, drie jaar niet meer, denk ik. Dus dat, is, dat houdt me wel heel erg scherp. En dat ja. is niet omdat ik niet voor mezelf mag. Maar dat ik gewoon op een gegeven moment... ook beter naar mijn lichaam ging luisteren. Van wat, eh, niet alleen wat vindt mijn mond lekker... maar wat mm. vindt de rest van mijn lichaam ook fijn. Dat is een van de
0: grootste wins... die ik uh, mezelf de afgelopen jaren heb aangeleerd. En denk de afgelopen v- vijf jaar... dat ik al op booze... Ja, gewoon uh, door de week een keer een flesje wijn met je vriendin... of vrijdagavond standaard de en Fuck man, nu snap ik pas dat ik gewoon... Als je jong bent, zeg 20, 25, kan je beter hebben. Maar ik merk nu echt gewoon, als ik nu een fles wijn drink... dan verstoort dat gewoon heel mijn ritme en heel heel mijn ding. Ja. Uh, uh, en van... bij ons kwam er dan ook weer, nou ja, van een fles prochecco kwam weer het andere gingen, oh, moeten we uit. Hè? En werd het nog groter en gekker en vervolgens zaten we vijf uur steeds op de bank. En dan, uh, ja, nee. Misschien is het ook wat gebrek aan slaap, wat je het meesnakt dan de dag erna. Ja, gewoon, maar gewoon alles, weet je. Gewoon, ja. en, en, als je dan al, en dat was ook een ding, uh, hard werken alle twee door de week. En dan was dit het moment om lekker te ontspannen. Even niks, uh, even niks meer. En dan pff, uh, al die dingen erbij en dan, uh, joh, dat, uh, dat was gewoon onze manier van ontspanning. Die je ja, jezelf aanpraten.
2: En het is meer verdoven vaak ja, dan absoluut. ontspannen. Hè? En, en, um... Want je
0: doet het ook uit een ontvluchtmodus, want ja. je wil je niet zo voelen. Ja. De machine uitzetten, dan doe ik swap het. Oh, even lekker ontspannen. Dan staan we met 3000 ja. mensen te huis op een, op een feest, uh, helemaal straight Maar eigenlijk ja, zit iedereen naar een soort van ontsnappingsmodus.
3: Ja,
2: en, en um, als je het dan hebt over ochtendroutines, is dus het niet altijd ochtend. Maar dus meditatie is voor mij in ieder geval heel belangrijk. Dus ik... ik, ik um... Ik denk dat ik veel van de ontspanning die ik eerder uit dat soort dingen haalde, dat ik die daar vind. -hmm. Uh, Dus het is veel minder leuk uh, om mee te beginnen. Ik heb nooit zin om te gaan mediteren, maar -hmm. zodra ik zit, dan is het wel fijn. En daarna is het sowieso, geeft het echt een een voldaan gevoel. -hmm. Maar ook, uh, weet je, ook voedingsdingen. Ik heb heb zoveel dingen waar ik me... Ik heb heb, uh, eergisteren een dag gevast, dat vind ik soms belangrijk, dat... dat helpt me. Ik merkte toen weer dat ik echt weer vet aan het verbranden was. En minder die pieken en zo. Dus ik had een hele lange dag. Really, om 8 uur begon ik met trainen. En om 11 uur, half elf was ik nog bezig. En ik dacht, ja, dit gaat dus prima met heel weinig eten. Ja, uh... ik heb daar wel een vraag over. Ja.
1: Heb je nergens op die dag, dat heb ik dan, als ik niet snel genoeg mijn eten krijg, op een gegeven moment krijg ik een humeurprobleem. Dan, dat, dat weten mensen, in mijn omgeving gegeven moment ga jij maar even wat eten, vriend, weet ja. je wel? Want uh, ik merk dat ik dan uh, inkak uh, in termen van mijn stemming.
0: Uh, heb, heb jij dat wel eens, Virgut? Want jij hebt ja. vast ook wel eens? Ja, heel erg. Ja. Ik, ik doe intermittent fasting. Dus in de ochtend eet ik niet. Oh, ja. um, dus ik, uh, ik stond bijvoorbeeld... Net had ik de keuze, ik heb een eerlijke bak vette yoghurt... met avocado en noten en dat soort dingen gegeten. Uh, maar ik stond net in de supermarkt... en had ik eigenlijk al wel zin in een broodje met kaas... Weet je wel? Maar op het moment dat je dat dus doet... en je gaat dan denk ik heel veel koolhydraten... of ik eet dan heel veel koolhydraten of wat dan ook. waar, Of niet zo voedzaam. Uh, man, dan word ik helemaal slap van. Kriegelig. En heel licht geïrriteerd. Dan hoeft er echt maar dit te gebeuren. En dan uh, ben ik niet de weg die ik moet zijn, zeg maar.
1: Je, je
2: hebt nou. daar dus geen last van, merk ik. Nou, weet je, weet je wat... Het, het is ook... Er zit zoveel psychologie weer bij. Het is echt waanzinnig. Dus als ik um, vandaag is, dan heb ik niet besloten. Het is geen vaste dag. Dus als ik zometeen, als het wat langer duurt voordat ik uh, eten heb, dan word ik ook hangry. En dan word ik ignoreer. Hangry, ja, dat is het woord. En, ja, ja. ja. <laughs> uh, en. Maar als ik besluit vandaag... Dus ik ik doe uh, van Michael Mosley de Eat Fast, Live Longer... dat je 25% van het aantal calorieën dat je op een normale dag binnenkrijgt... dat dat mag je dan op zo'n dag eten. Dus in een stretch van 36 uur heb je gewoon... je krijgt heel weinig binnen. Maar omdat ik me dat voorneem ga ik met een andere psychologie die dag al in. Van, oh ja, vandaag ga ik ja, honger hebben... voor zover dat, voor zover dat honger is. En, en meestal eet ik dan tot drie uur niks. Dan doe ik een heel klein beetje havermout. En dan uh, om een uur of vijf nog uh, wat uh, lins met spinazie. Ik heb, ik, ik heb het ook... Het is ook makkelijk gewoon ook precies weten wat ik eet. Mm-hmm. En... Um, en dan, ja, ik, ik, ik heb al honger, maar ik weet ook dat het zo is. Er zit, er zit zoveel acceptatie bij. En, nou, als je, jullie bij Jan Gutt hier ook gehad. Ik refereerde heel eerder naar hem. Maar hij zegt ook, weet je, alles is uiteindelijk... Um, je hebt niet last van de emotie van het gevoel zelf, maar van het verzet ertegen.
3: Mm-hmm.
2: En als ik me dus niet op zo'n dag... Ik ben aan het vasten, dus het is oké. Okay. Dus ik verzet me er niet tegen. Dan is er niet zoveel aan de hand. En dan, nee, dan ben ik niet zo hangry dan heb ik... Ja, het is ja. allemaal heel goed te overzien eigenlijk. En, en wat het fijnste is, oh, morgen mag ik weer lekker eten. Weet je, ja, prachtig. Als je het hebt over dankbaarheid. En ja, ja, ja,
1: ja, very true. Misschien is het ook inderdaad wel op zo'n dag dat je dan op een gegeven moment... Er zijn namelijk ook wel eens dagen, dan kom je thuis en denk ik... Wat heb ik vandaag eigenlijk gegeten? En dan was je gewoon zo druk de hele dag, Dan was je niet eens mee bezig. En dan kom ja. je erachter, je eet te weinig. Dat is wat we van personal trainers nog wel eens hebben. Meeste ja. mensen eten wat te weinig. Ja. Afhankelijk van je doel in de sportschool dan weliswaar. Maar, um, maar als je inderdaad voorneemt... ja, morgen een dag vasten, dan zit je er ook al een beetje tegenaan te hikken. Yo, ik moet vasten morgen. En als je dan wel wat eet, dan ben je aan het falen, weet je wel. En dan heb je zelf dat weer aangedaan.
2: Ja, dus en, en bij, mij werkt, bij mij werkt hij niet zo in die zin dat het. Omdat, omdat ik het vaker gedaan heb, dat het gewoon. Um, ik weet hoe het werkt. Het is gewoon. Ik merkte echt dinsdag van. Um, Oh wat lekker! Oh hier was ik weer in, hier was ik weer even aan toe. Mm-hmm. Even de boel uh, schoonspoelen en uh, dus ik had er geen weerstand tegen en, en uh, ja daarnaast gewoon lekker ook. Oh, mag van de dag
3: erna, lekker ik weer lekker eten. Ja.
1: Mm. Ja. Wat haal je dan voor jezelf als je echt zo?
2: Oh nou gaan we even het lekker halen.
3: Uh, poeh.
2: Dus ik denk nou het was meer dat ik, ik, ik ben heel voorzichtig met, uh, met, su- met alles waar suiker in zit. En op, die, en op zo'n dag daarna, dan, ik was ergens en daar stond uh, een bakket staaf en pepernoten. Dus dan sta ik mezelf toe dat ik daar oh, maar, uh, op, op een dagje even, even aan meedoe. Zeg maar. het.
1: het is die tijd weer, chocoladepepernoten. Dat is de ah, nagel ja. aan mijn doodskistje. Ja, man. de, de ja? truffel. Ah, uh, oh, fucking hel, die dingen die zijn lekker. En um, dit zou echt verboden moeten worden bij de Geneve's Conventie, maar bij de Albert kilo Kilozakken.
2: Ja. Hoe <laughs> je ja. hey. die hoofd Well. Well, en, en als je het over verwennen hebt, wat ik wel... Dus ik ben ergens ook gestopt met chocola eten... maar dat komt nu weer een beetje in mijn, in mijn systeem terug. En ik ga zo meteen ga ik naar um, uh, Tony Chocolonely's uh, jaarvergadering. Oh, leuk. Uh, dus dat, daar hebben ze een heel evenement van gemaakt... En uh, ja, daar zal genoeg chocola aanwezig zijn. Dus ik, ik mag straks indulgen van mezelf. Ja, ja, ja. Ik ben
0: daar en het is... Uh... We hopen er binnenkort aan tafel te zitten. We zijn ermee in gesprek om ze hier uh, heen te halen. Ah, of wij tof. daar
2: naartoe. Ja, dus doe even een tof. goed woordje
1: als je wil.
0: Ja. Ja. Ik, ja. ik had dat in Bali dat ik op... Uh, ik was er een maand. En normaal heb ik altijd de, de gewoonte... Uh, ik, kan, ik kan makkelijk een zak chips per dag eten. <lacht> zo slecht?
1: En, is niet zo moeilijk.
0: Uh, maar yo, ik ga gewoon naar de supermarkt en dan ga ik uh, eten halen. Haal ik een zak chips. Terwijl ik het eten zit te koken... Uh, dan weer gezond en biologisch is, kan ik die zak weg en dan eet ik gewoon nog mijn maaltijd op. Oh, Easy. oh dat ja. eet je
1: dan niet s'avonds, dat eet je tijdens het eten maken?
0: Ja, nog voor, uh, soms nog zelfs als ik echt in zo'n bui ben, in zo'n karpbui. <coughs> dus dat doe ik nooit boodschappen als je honger hebt. Maar dan eet dus ik in de, in, de, in de auto zit ik echt gewoon al snijen. Oh, yeah, yeah. en, en, maar ik had nu op vakantie, had ik de, omdat in Bali was alles zo ontzettend goedkoop en alles is helemaal gezond. En weet je, daar zijn ze helemaal organic uh, georiënteerd. Maar gewoon iedere keer gewoon goed eten. En dan voor een haberkrats. Dus ik kwam er voor mij heel erg achter. Als het gewoon makkelijk beschikbaar is, dan eet ik gewoon gezond. -hmm. En uh, echt gewoon, het viel me op een gegeven moment op dat ik helemaal geen behoefte had aan uh, chips of wat dan ook. Dus een paar keer stond ik wel van, oh, niet heb ik honger. Dan zag ik zo'n zakje chips. Zou ik kunnen? Ik denk, nee, ik ga het gewoon niet doen. Het is ook echt gewoon een verslaving. voor
1: uh... Ja, en ik denk dat als je goed gegeten hebt en je hebt gewoon je calorietjes binnen, dan is die behoefte aan dat soort eten, het zout en
0: de de koolhydraten, die is er ook minder. Laatst zag ik een podcast waarin ze spraken over een bepaalde uh, schimmel. Um, dat is de Candida-schimmel die in ons zit. Geeft je zin in eten. Geeft je gewoon zin in eten. Ja, die man. manipuleert, ja, maakt ja, gewoon dude. stofjes aan... dat je brein zin in krijgt in suiker en shit... zodat hun gevoed worden.
1: Als je echt even... Een be- ja, wij worden eigenlijk... Dat zeggen ze wel eens, Wij zijn mensen, dat is allemaal wel leuk en zo. Maar eigenlijk zijn we niet meer als hosts... voor een set ja. aan schimmels en bacteriën... Ja. die ons gebruiken ja. om uh, ja, zichzelf huis. voor te plannen.
0: Ja, een wandelend huis voor schimmels en parasieten. Ja.
2: Maar dat is, dat is freaky, ja. Dat, dat ding je zin geeft in chips... Uh, dus die ja, schimmels en, die. En dat uh... zit. Maar ik, ben ik ben, hem, ik, ben hem, ik weet niet zo goed wat ik van die hele één nummer hetsen vind, maar wat ik wel begreep is dat er bij in chips altijd één één nummer zit dat gewoon smaakversterker is. Dat is ja. gewoon. Dat is een stofje dat in je hersenen werkt... waardoor je nog meer van... ja wat het lekkerder doet smaak... waardoor je er meer van wil eten. Je zit gewoon gewoon iets te eten... wat doet maken dat je nog meer wil eten. en ook die
0: uh. die zak chips. Ik bedoel, die zak chips is niet grijs. Nee, maar dat is een industrie. (laughs) Ja, Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. niet zo'n vele kleuren, (laughs) weet je wel. Hetzelfde met McDonald's. Schijnt ook dat die... Ik weet niet of het een Urban Legend is... maar het lijkt me al logisch... dat die kleuren ook echt gedesignd zijn om je... Uh, dus wel eens tegen mij verteld. Um, het is ook zo dat mensen altijd lopen te schrokken bij de McDonald's, nooit rustig eten, omdat het komt heel erg door die kleuren. <laughs> daar schijnt een bepaalde psychologie achter te dus zitten. Ik weet niet of het echt zo is. Het is. Misschien is het Urban Legend.
2: Het is lang geleden dat ik daar gegeten, maar het was heb je, wel altijd zo ja,
0: op. Ja. Ja, <laughs> weet je wel dat je bij McDonald's zat dat het gewoon was?
2: Het is dan ook niet gewoon om dat het lekker is. Ja nee, nee, ik, ja. nee, het ja, lijkt nee. lekker, toch? Ik, als ik bij McDonald's at, dan voelde ik me altijd verkrachten aan. Ja. Gewoon...
0: Had ik zin ja. in de
1: douche. Ja, dan
2: ja, nee, wilde ik me schoon. En bijna letterlijk. Dat, dat is me... inderdaad. Maar ik heb het denk oh, ik heel absurd.
0: lang gegeten bij de McDonald's. Yo, toen ik op om de, zestien op de, de MAVO zat, ging ik in de naar school. Dan kocht ik een blikje 7-up voor een vijf, van die 3S, weet je wel. Of 7-up, 35 cent. Twee appelkoeken van 50 cent op school. Dat was gewoon mijn ontbijt. Dat deed ik het gewoon op, man. Dan haal ik mijn examens ja. op, weet je wel. Ja. En dan in de, in de pauze dan haalde ik een zak chips dat ik dan fijn... Uh, ja en dan ging ik zo met mijn vinger... Waarom doet iedereen je, in Nederland toch uh, een kleine, <tie> uh, kleine, kleine rotschooi, weet je wel. Maar dan zat ik alleen maar dat te eten. En af, als het er vanaf kon, gingen we een socialische broodje halen. Dat was dan in de pauze. En jongen, jongen, jongen. En uiteindelijk denk ik dus dat een hele hoop jongeren, inclusief ikzelf... Op een gegeven moment weet je helemaal niet meer hoe, dat je, je, hoe dat je je gezond moet voelen... Ja. Uh, je, want je eet worstenbroodjes, Soms uh, je... er ook nog een keer een joint tussendoor op een 14e uh, middelbare school zit, uh, zit de aapgaap in die schoolbank. En s'avonds wordt er weer eten in gegooid. Ja. Maar je hey. wist het ook niet. Je wist het ook Niemand niet. Niemand had het nee. erover. Ik ben er
1: pas mee bezig gaan toen met die boodschappenlijst van jij, die, van jou die je toen hebt gemaakt naar aanleiding van Seals. Had je de hele supermarkt in kaart gebracht. Want op het internet was die informatie ja. er ook nog ja. niet. Ja. Uh, ja. Moest je dat zelf doen. Ja. En toen
2: pas ging je bezig: oh, wit brood is helemaal niet goed voor je. Oh, what the fuck? Oh, je ja. moet uh, niet. Uh... Ja, 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 ja. Ja. Nou, het, het is bizar hoe die... Dus een vriendin van mij, die is, uh, zij is arts en zei... Ik heb in Groningen gestudeerd en zij uh, zat op een gegeven moment in Oost-Groningen... bij een of perifere periverziekenhuis, waar ze een, een, een vrouw met... Uh, een obese vrouw met, met klachten kreeg. En dat ze tegen die vrouw ik zei van... ja, maar, maar misschien wel handig om wat aan uw gewicht te doen. En uh, hoe eet u nu dan precies? En die vrouw die zei, nou, dit en dat. Ze zei, er is wel heel veel vet en suiker. Hè, dus ja, het is niet zo gek dat u, uh, dat u dik bent. Ze uh, waarom dan? Hoe, hoe zit dat dan? En uh, dus het, voor, voor die vanima was het een check van... ja, dit weet je waarschijnlijk wel, maar ik zeg het toch maar even. Maar zij, zij wist het dus gewoon niet. Ja. Dus ze was een paar weken later terug heel veel, heel veel kilo's kwijt... omdat ze gewoon niet wist dat je, uh, d- ja, dat je dat niet moest eten... als je niet dik wilde zijn. Ja. Dus, dus het is bizar hoe groot de onwetendheid uh, soms ja. is. Uh, en ook al in lijn met, met, met wat jullie zeggen... Is, wat ik in mijn boek beschrijf, is dat tot je... Tot je 18 ongeveer zorgden je ouders voor je. Dus mijn, mijn moeder was heel erg van het gezond koken. Dus ik heb altijd gezonde voeding gehad. Super fijn. Mm. En, en dan 18 tot 24, dat noem ik de roofbouwperiode. Dus daarin. De frituur. Ja, ja, ontdek ja, je, je de frituur van. Je, je hebt een super. Hè, de, dus al die, die shit die jij, uh, die, 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 die jij altijd op de middelbare school. Dat, dat kon ook gewoon. Want je, had, hè, je was in de groei. Je had gewoon ook veel uh, energie ja. nodig. En je kwam daarmee weg. En dat lichaam was jong, flexibel, sterk. Dat kon het allemaal hebben. En, en helaas, ergens heb ik moeten constateren. Van, ja, ik ik kan niet meer alles eten en drinken wat ik wil... als ik ik optimale energie wil hebben. Toen was dat een vanzelfsprekendheid. Maar die roofbouwperiode is over. En dan komt de zelfzorgperiode. En dan gaat het hier over. Wat wat doe je nu voor jezelf om optimale energie te houden?
1: Daarna
0: komt de verzorgperiode. Dat je verzorgd mag worden. (laughs) Toch
1: vraag ik me af wat er zou zijn gebeurd... als we in die eerste opbouwperiode... als de de kennis over voeding daar beter was geweest. Ook bij je ouders. En we hadden een opgroeiende widget. Hadden we elke dag gewoon steek gegeven... en zoete aardeblen en vier verschillende groepen groentes en dan structureel in plaats van de 3S en de socise broodjes. Kijk wat er dan met je gebeurd was. Was je dan sterker geweest, was je slimmer geweest, was je anders ontwikkeld. Vraag ja. me dat wel eens
0: af. Ja, het heeft ook te maken met je dagelijkse, uh, je dagelijkse dingen. Ik bedoel, uh, toen ik bij de indiaanse stam was, was dat, zag je die jonge gasten van 24 die eigenlijk dat niet anders deden. We waren echt paarden. Ja. Gewoon fucking gespierd en uh, atletisch en niet veel eten, maar eten wel heel schoon en heel zuiver. Dus het lichamelijk. Je niet een koekje, ik had een koekjes meegenomen. Als je een koekje aanbood, dat hoefde ze ook helemaal niet. Want dat vonden nee? ze, helemaal niet, nee joh, wow. ze helemaal niet interessant.
1: Ah, maar het is hetzelfde als je een tijdje met de suiker gestopt bent en je drinkt weer een colaatje. Ja. Dan denk je, maar, maar hoe vond ik ja, dit is, lekker? En als je dan de tweede drinkt, dan ben je weer hoekt... En dan is die derde <laughs> ja. ineens weer lekker. Weet je? Ja, ah. Ik weet nog dat
0: ik mijn eerste turnaround boek was wel echt, uh, een, six, echt een heel fout boek, foute titel: Sixpack en Zes six, six Weken van de Mensheld of zo.
3: Die heb dat ik ook gehad. Ja, op de honderd dagen or- ja Een ja, ja,
0: oranje, ja. oranje boek of zo. Ja. Weet je, was dat. Weet je, die doet toet toet ook alweer dat die, die, Nee. Nee, nee, nee. nee. Uh, six pack in zes. Hij nou, is echt een. Zo'n six pack in uh, zes weken. Ik heb zo'n boekje 100 dagen. in honderd dagen dat op, is de op de, Dat is volgens mij de opvolger van. Oh. Uh, maar die had ik toen ergens bij zo'n uh, supplementen-shop in Amsterdam uh, gehaald. En uh, daarin stond dan een low-carb diet. Weet je, dat was daar een beetje. kon je in zes weken. kon je zelf helemaal shredded maken. Toen weet ik nog wel dat ik dat deed. En dat ik toen een blikje cola dronk. En dat ik het gewoon achter voelde trekken in mijn kaken. En toen ja, dacht ik you oh fuck. fuck. Dit is dus gewoon die suikerrush. Die, uh, die ja. eerst normaal was, weet je. Ja. En uh, ik kreeg laatst ook een, uh, uh, een mevrouw die volgt onze podcast. En uh, haar zoontje die uh, heeft ADHD. Um, wat beschreef ze nou? Ze zat te kijken op de webshop voor dingen die hem konden helpen bij concentratie. Want Hij had ADHD. Hij zat vooral over computerspelletjes te streken, Hij dronk altijd een energiedrankje. Dus stuurden stuurde dat energiedrankje door... Wat dan, uh, waar ik naar moest kijken wilde ze mijn mening over hebben. Gewoon vol met Giruana en shit. Allemaal van die... Wat gewoon je dopamine in één keer flusht. <lacht> ja. Waardoor je helemaal G3 achter die computer zit. En dan ja, geconstateerd met ADHD, weet je. En dan niet sporten, Het is zo'n opeenstapeling van... En dan ook nog van dat soort pillen erbij gaan gooien. Dan wordt het <laughs> helemaal een,
1: uh, ja, joh. een zombie, weet je wel. Ik heb laatst mijn uh, twee neefjes uh, bij mijn thuis gehad. Die willen dan komen gamen bij oma Michel. En uh, dan haal ik voor hun haal ik wel wat cola. En je kan het gewoon zien, hè. Het bikje gaat open... En ze beginnen te drinken en te gamen. En dan echt 20, 25 minuten later stuiteren en springen ja. en lawaai. En ja, je ziet het gewoon aangaan bij die kiddo's. En uh, dan, uh, ja, ze zijn altijd zo druk. Ik
0: denk dat het wat te maken heeft met wat je ze te drinken geeft,
1: oh, ja. zusje. Ja.
0: Dus er zit ja. bij mij ook altijd wel een ergernis als ik dan in Amsterdam-West, uh, waar ik eerder voorheen woonde. Dan ging ik dan naar de supermarkt s'avonds. En dan zie je gewoon horden van die gasten die buiten op straat een beetje lopen te hangen. En ik zie zoals ik ook was toen ik zei Met een fucking blikje... Van die nep energy drink uh, en een zakje chips, weet je wel. En dan daar, dat is gewoon hun avond. Een mm. je omdat je het lekker vindt, het is echt niet goed. Van die kou, gewoon vloeibare kauwgombal, weet je
2: wel. Ja. ja, bij mij is het in de straat, daar uh, zitten... Uh, uh, ik woon in, in Lombok en in Utrecht, dat, dat zit vol met uh, de sforma ja. dus het is gewoon, het is bizar om te zien dat iemand dan bedenkt... Hey, ik ga mijn eigen winkeltje beginnen. Wat zou ik doen? Ah, oh, een zwarmatent. Ze <lacht> zitten er gewoon weer. In. Dus, dus later was, was er weer eentje geopend. Ik dacht, oh, dit is een nieuwe. En ze zitten allemaal vol. Dat is echt bizar om te zien. Maar dit is gewoon om 11 uur s'avonds... en dan kom ik ergens vanaf en loop ik naar huis. En er zitten overal zitten... En dus het is dus heel normaal om jezelf om 11 uur nog even met wat hamburgers... en wat cola en wat friet uh, vol te stouwen. Ja. En dan te gaan doen, ik weet niet wat ze gaan doen. Uh, en dat is
1: wat je ziet. En dan heb je nog zoiets als thuisbezorgd.nl. Ja. Um, ik denk dat een heleboel van die tenten ook op dat soort uh, dingen draaien. In heb je ook wel een paar van die zwarme tenten. Je ziet er nooit iemand zitten, maar ze staan wel op nummer 1 bij thuisbezorgd.nl met de meeste reviews ja, ja, ja. en dat oh, soort dingen.
0: Als ja. was trouwens vanochtend ook, al ik heb me omgevergeven... Voor een Facebookgroep over gezondheid. Echt een hele grote groep, gewoon iets van 30.000 mensen erin. Dan kun je van allerlei dingen vragen of bekijken. Over alles van gezondheid. <laughs> Ik moest dan wel lachen, want er zit echt de de, de, de. de zijn zeikers zitten er ook. Vanochtend echt zo'n post. Ja, mijn dochtertje gaat naar school. En worden ze, iedere dag worden dan Sinterklaas-dingen uh, werden uitgedeeld. En die school die had een regel: dat het snoep wat je vandaag krijgt, moet je ook vandaag opeten. <laughs> Ik weet niet wat daar de reden van is. Er zal best over nagedacht zijn door zijn school. En uh, zei ze, ja, daar heb ik dan toch best wel moeite mee. Want dan krijgt hij toch in één keer een hele hoop suiker binnen. En dat er ook echt iemand onreageerde. Van joh, in alle eerlijkheid. Vroeger kregen wij ook gewoon. Wij zijn ook opgegroeid met fucking Sinterklaas. En die chocolade, pepernoten. En weet ik het allemaal strooien. Al je, van je de, snoep Want dan gro- op van de ja, grond. Van de grond. Ja. Die atje met schimmels. En dan die kwijlende kinderen met de liga koeken. Die Precies. met die kwelbek rondliepen overdag. En met vieze schoenen. En dat atje gewoon. En dat maakt je immuunsysteem gewoon sterker. Juist. Dus stop fucking bitch En laat hem gewoon eten. Anyway, iemand anders reageerde erop. Van ja, we hebben dat vroeger ook gewoon gedaan. En laten we wel wezen: bij mij in de, op de basisschoolklas. Ik denk 1 op de 24 die overgewicht had. Was er echt niet veel. Oh ja. Dus het is allemaal maar in verhouding. Ja, ja. Als je kind thuis ook nog veel suiker krijgt... wat de fuck maakt het uit als die een keertje wat extra's krijgt? Weet je? Ja, ja, ja. Nou, we hadden ook
1: zo'n uh, jongen bij ons op de klas zitten... en wisten we, die mochten thuis geen suiker in die snoepen, die mochten ook geen tv kijken, weet je wel. Dat waren van die ouders, brandnetel, thee. Dat, die namen het net iets te serieus, ja, weet je. Ja, ja, ja. Dat is ook niet fijn. Het, je moet ook niet al te spastisch doen natuurlijk... want je systeem kan best wel iets hebben. Ik bedoel, uh, je, wil het wel, je wil het wel beter doen. Maar als je het optimaal wil doen... Ik zeg wel eens, als je onsterfelijk wil worden... Dan moet je alle dingen laten waar je onsterfelijk voor zou willen worden.
0: Mooi. Ik heb trouwens nog een mooie, een beetje onsterfelijkheidstheorieën. Oh ja. Want uh, onze uh, auteur van Homo Deus, die schrijft ja. daar een mooi stuk over, over hoe het zou zijn. En die beschrijft ook over de mensen waar jij zo fan van bent, die beweren dat dit gaat gebeuren. Oh ja, ja. Dus, uh, kansloos is L- Gray en al die ja. gasten, dus dat je als je 150 wordt, dat dat uh, ook problemen met zich mee gaat brengen. Dat uh, als jij bijvoorbeeld 150 hoort, is het niet zo dat je op 65 klaar bent met uh, werken. Met werken. Nope. Dus er komen problemen bij dat je, je uh, er komen nieuwe sociale problemen bij. In de vorm dat jij jezelf uh, meerdere malen opnieuw moet, moet kunnen uitvinden. Klopt. Daar heb je energie voor nodig. Nou goed, dan gaat het er op een gegeven moment over dat dingen opnieuw opnieuw geprint kunnen worden of uh, dat je een nieuw leven krijgt of andere dingen. En, uh, maar het komt dan ook zover zijn dat er een nieuwe laag komt in de functie of in, ja, in functies en in werk. Dus als, je, als jij die ene functie wil hebben, dan moet je wel minimaal 60 jaar dat en dat hebben gedaan. Want ja, het gaat er ook niet gebeuren. Ja, joh,
1: als je een van die eerste generaties bent, dan ben je straks een van de elders. Dan weet ben je de wel. Jedi's. Dan ben je van de elders. Dan ben je, dat zijn die gasten die zaten net in de eerste generatie, die zijn al 2000, weet je wel. Wat een wijsheid heb je dan. Ja, ik, aan de andere kant denk ik altijd... Ik vraag, er is nog nooit iemand... Hoe oud is de oudste mens? 120 of zo? Ja, is iets om en nabij. Ja, um, ik vraag me af wat de, wat, of de geest... Uh, op een gegeven moment na 150... We gaan er dan wel vanuit dat je het lijf hebt wat je nu hebt. Er zeg maar. mm. is een hele stroming die gelooft dat dat... Uh, nee. potentieel binnen bereik ligt. Ja, ik weet niet of, of je er gewoon nog zin in hebt...
2: Als als ik er nu naar kijk, denk ik, lijkt me leuk. Ja, maar weet je wat Harari ook zegt? Dat vond ik een veel veel shockende. En ik denk dat hij daar een goed punt heeft. dat, uh, Dat die mensen waarschijnlijk allemaal in doodsangst leven. Ja. Want je bent dus... Uh, qua ouderdom ben je onsterfelijk... maar als je één keer onder een bus komt, is het over. Ja, je weet dus je niet, mag... Het, het is in lijn met wat jij net zei... je moet alles gaan laten wat je nou juist... Uh, de rest van je leven of, of tot in de eeuwigheid wil blijven doen.
0: Vond ik ook een, een waanzinnige eye-opener daarin. Had ik nooit over nagedacht inderdaad. Dat als je, je weet nu dat je doodgaat. Dus je neemt risico's. Straks investeer je in het niet doodgaan... dan is dat het grootste obstakel wat je tegenkomt. Holy fuck, wat als ze straks doodgaan? Voorheen was het niet anders.
3: Mm-hmm. Exact. En, en dan
0: ga je niet meer skiën. Dan ga je niet meer... Uh... Ja, maar
1: ik, ik geloof wel dat uh, al die technologie... is niet meer als overtime, extra time. Want je kan niet anders dan als doodgaan. Als je, als je het hele spelletje uit, uittelt, zeg maar... Mm. al zou je het tot het eind van het universum weten te trekken... uiteindelijk ga je eraan.
0: En een heel interessante vond ik trouwens ook, want we hebben het hier ook vaak over hoe, uh, vaccinaties. Dat het uh, uh, de hele wereldbevolking heeft geholpen. En, en dat hij daarin beschrijft dat eigenlijk het trucje wat wij, waar we heel goed in zijn geworden... is niet zozeer dat we uh, een ander lichaam hebben gekregen waarin we ouder worden. Nee, we, zijn, uh, we kunnen de dood uitstellen.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: Dus er zijn ook al, uh, mensen konden gewoon 86, 90 jaar worden onder de juiste omstandigheden zonder al die ziektes en al die dingen. Geloof ik al, ja. En uh, dat vond ik ook wel een eye-opener. Oh, oh, we zijn eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd in die paar honderd jaar. Dat kan ook bijna niet, evolutionair gezien. Nee, het zijn echt de omstandigheden. Het feit dat we weten dat het een goed
1: idee is om naar het toilet te gaan je handen te wassen voordat je iemand open hartchirurgie geeft, zeg maar. Ja. Dat heeft de levensverwachting
2: aanzienlijk uh, verlengd. Dat alleen al. Ik
1: geloof dat er een heel mooi boek over is. Guns, Germs and Steel ja. of zo. Dat gaat
2: daarover. Jared Diamond. Ik heb hem niet gelezen. Maar Jared Diamond is ook de, de mentor van Harari. Uh, dus die mannen die schrijven vanuit dezelfde groot plaatje... groot, uh. groot perspectief over die dingen. En wat, <coughs> ik, 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 ik weet niet of jullie Tim Urban van Wait But Why... Uh, ook, ook dingen, dingen hebben gelezen. Instant
1: gratification monkey. Ja, een instant ja.
2: gratification monkey. Maar hij heeft dus ook een waanzinnig stuk over... Um, um, uh, over kunstmatige intelligentie. En, en, en zijn stelling is dat we of onsterfelijk gaan worden of uitsterven als species. Um, en ik merk dat ik daar nog wel, ik vond het super interessant genoeg, maar ik ben ook wel wat sceptisch over. Vooral dat ja, gaan we dan eh, onsterfelijk worden, gaan we richting singularity, al, al die dingen. Um, maar Harari, die legt ook uit waarom het sowieso gaat gebeuren. Dus hij zegt van ja, um, hè, waarom, waarom je nu. Uh, een bepaalde ingrepen Het is, komt altijd vanaf een, een aantal mensen... kampt met klachten en die krijgen een bepaalde ingreep. En dan zeggen mensen met veel geld... hé, hey, maar dat wil ik ook wel, maar dan om beter te worden. Uh, de, dus uh, die, uh, die Zuid, uh, uh, Zuid-Afrikaan die... Uh, ik weet niet meer hoe hij heet... Met, met die twee neppoten die op de Olympische Spelen was. Razorblade, of hoe heet die? Ja, Blade Runner. Blade Runner. Uh, die krijgt dat omdat hij geen benen heeft... En, en als dan op een gegeven moment die nepbenen zo goed zijn dat dat sneller gaat, als er iemand zegt, hé, hey, ik wil mijn benen laten amputeren, ik wil die nepbenen, want ik, ik wil ook, ja, hij mag ook sneller zijn dan wij, dus ik wil dat ook. Ja. En, en, dus het zal altijd in de naam van zijn, maar we beh- helpen mensen en dan zal het altijd doorpakken. Dus op die manier gaat het er ook echt naartoe bewegen. Dat is voor de eerste keer dat ik dacht, ah,
1: ja. ja. Wat zou je doen? Het is de vraag, oké, okay, ik kan nu een kunstmatig hart krijgen en dat kunstmatig hart zorgt ervoor dat ik 200 jaar oud word. Doe ik dat? Ja of nee?
0: Bledorne heeft trouwens toch zijn vrouw doodgeschoten.
1: Ja, dat is die ja, ja, ja. ja, dat was geen goed ja. voorbeeld. <laughs> 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 maar, maar over een ander voorbeeld. Stel, je krijgt straks protheses. En, uh, daar zit een, uh, zit een soort aansturing in. En die maakt jouw uh, jou uh, linkerarm... maakt die gewoon honderd uh, keer sterker als die van een mens. Dus ja. met dat je nu een uh, handicap Eerst dat je een handicap... maar nu ben je een soort superhuman geworden... want jij hebt nu een prothese... Uh, die je eigenlijk gewoon een auto kan optillen. Ja,
2: of uh, ja. gewoon een, uh, een uh, hek... van kan trekken. Wil
1: je dat hebben, ja, of nee?
2: Nou, volgens mij kom je dan weer, hè? Dus, 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 je, je stelt me voor een keuze, dus komen we terug op het keuze maken. Maar dan komt ook dat punt, ja, wat wil je bereiken? Hè? Dus, uh, dus voor mij zou dan de eerste vraag zijn, wat ga ik daar dan mee doen? En, en uh, hoe is dat in lijn met, met hoe ik mijn leven wil? Alleen... Ja,
0: ja. uh, stel dat je dat zou doen, ik, zat wel eens aan, ik was in Borneo geweest, waar je dan van die orang-oetangs uh, ging zoeken. En dan hadden ze een plaatje bij hangen dat zo'n aap kan gewoon zes uur lang aan één arm hangen. Zo'n aapbeweegt 150 kilo of zo. En dan gewoon echt gewoon zo'n dikke worst. En dat eigenlijk... zou jij ermee willen doen? Dus jij eigenlijk zou heeft doen hij doen helemaal de niet de zo ogen. Ja, maar... <laughs> nee, maar dat is bijvoorbeeld... Stel nou dat, je een, dat ik mijn... Uh, ik heb mijn bicep gescheurd en ik kan een bicep erin laten zetten... die gewoon eigenlijk gewoon zo, die zoveel sterker is. Een volschuit kooi vechten. Bang. En ik geef met deze uh, spier, waar ik nu mijn zes uur aan een boom kan hangen... geef ik jou een, uh, een klap op je kanus. Uh, dan zit er iets in jouw kaak wat daar niet tegen kan. Nee. Eens. Dus nou, jij moet anders talen stalen kaak. En, uh. en dit is optie 1, zeg maar.
1: Waarbij we gaan denken over dit soort protheses. En ik weet niet of hij het CRISPR, over CRISPR-Cas9 heeft gehad, zeg maar. Het, het zou maar zo eens kunnen zijn dat je dit straks real-time kunt gene-editen. Zijn we 50 jaar, zijn we verder. En dan gaat Wigert voor een kuurtje. En dan uh, wordt zijn spierweefsel wordt langzamer va- vervangen door een of ander veel sterker. Ja. De oerang-oetang-DNA wordt aangezet ja. in je, zeg maar.
0: Ah, dat vond ik wel een hele interessante om daar nog op door te gaan. Van die uh, deus uh, acteur, dat hij ook... Wat Op een gegeven moment ging het over vaccinaties. Die vaccinaties die werken. Uh, Maar uh, ons lichaam is slim. En wij bevechten het nu met natuurlijke vaccinaties. Maar wat als er straks een biotech vaccinatie is die het lichaam niet kent. En dat is als het ware. We zijn nu uh, virussen aan het verspreiden voor de bioterrorisme en dat soort dingen. Virussen die we nog nooit hebben gezien. Die kunstmatig zijn waar ons lichaam niks tegen kan. Dat kan je ook doen om de slechte cellen te, te bestrijden. Dus zijn voorspelling was volgens mij dat er op een gegeven moment... dat er binnen nu 50 jaar is bijna niks meer uh, wat we niet zouden kunnen bestrijden. Ze
1: kunnen antibiotica kanker laten aanvallen tegenwoordig. Dus dat ze gewoon zeggen: Oké, okay, uh, jij bent nu uh, actief uh, antilichaam in het lichaam. Uh, nieuwe instructie: dit is je nieuwe doelwit. En uh, ze gaan heel actief richting hele specifieke kan- kankercellen. En waar je het over hebt, is de dawn of uh, personalized medicine: dat ze gewoon kijken naar Wichterd. Oh, dit is je DNA, dit is ja. je klacht. Uh, hier heb je een uh, injectie en die gaat ervoor zorgen dat jouw uh, witte bloedlichamen vanaf nu uh, dit ook doen. Het tovenarij. Ik heb yeah. laatst zo, zo'n microscoop gezien die real-time liet zien hoe zo'n uh, uh, CRISPR-ding dan DNA. Knipte, zeg maar. Kun je echt gewoon op, op dat oh. niveau kun je zien hoe dan, dan zoekt hij dat op, dan gaat hij erop zitten en dan heb je twee van die dingetjes en dan, en dan plakt hij er iets achter aan. En dat kunnen we tegenwoordig gewoon real-time ja. bekijken. Ja, ik vind dat soort dingen echt uh, fascinerend. Als je, als je kijkt naar dat soort ontwikkelingen... Hè, gelet op waar je mee bezig bent... Ja. Uh, en de geluksbeleving van mensen... om hem even terug te pakken op uh, de quarterlife crisis. Wat, wat verwacht jij dat dit soort dingen... Uh, bijvoorbeeld basisinkomen, vind ik ook zo'n voorbeeld... dat heel ja. dicht tegen waar jij nu al mee bezig bent... aanschrukt. Want ja. stel je voor... je hebt een basisinkomen straks... en je hebt niet eens je baan nog die er echt toe doet.
2: Ja. Nou... Ik, zou, ik ben groot voorstander van basisinkomen omdat ik denk dat het um, in ieder geval een, ook weer een vals excuus dat veel mensen hebben in het licht zal stellen of, of zal doen oplossen. Dus um, als ik um, met groepen mensen werk die, um, of met, met, met individuen, dan is bijna altijd een excuus om niet in beweging te komen richting dat wat mensen eigenlijk echt willen doen is. Ja, maar geld en onzekerheid. En, hè, dus, dus dat komt dan op. Um, Soms zou ik wel eens, wel eens willen dat ik op, gewoon op een, op een berg geld zit, dat ik, dat ik zou kunnen zeggen, nou weet je, laten we dat er te weghalen. Ik betaal gewoon de komende twee jaar, uh, betaal ik jouw uh, salaris. Mm. Nee, maar dat is goed, dat doen we gewoon. En, ik, en, en, en als je wat verdient, dan betaal je het me gewoon terug en zo, maar daar hoef je je nergens zorgen over. Dan weet ik vrijwel zeker dat mensen zullen zeggen, ja nee, maar, en dan komt wat er dan echt is ik geloof niet in mezelf of um, ik denk niet dat ik het kan... of ik ben te trots om... of ik wil de sta- ik vind de status van mijn huidige baan toch te belangrijk. Ja. Dus vaak is het een valse excuus. Ik, ik heb wel over nagedacht ook... en ik, ik heb nooit echt serieuze plannen van gemaakt... maar als jullie het leuk vinden, kun je het een keer verkennen. Um, om gewoon een of andere rijke pipo te zoeken... die echt veel geld heeft en te zeggen... zullen we eens een, uh, een basisinkomen pilot opzetten... vanuit particulier uh, initiatief. Dus niet vanuit overheidswegen... maar waar we gewoon dit soort mensen... die op de vooravond staan van dan echt dat leven gaan leiden... wat je eigenlijk echt wil. het mooiste je van jezelf, noem maar op. Maar je dromen volg. Um, maar om voor hen iets te genereren... dat ze alleen maar te zeggen, ja, ik wil dat gaan doen. Dus Kees, cool. De komende drie jaar wordt voor jou alles betaald. Ja, en, en dan, dan, dan maak je er
1: een onderzoek van. En dan ga je kijken wat de best practices zijn... zodat je voorsorterend op de meest recente ontwikkelingen... want het gaat er aankomen... dat je dan een soort plan hebt wat je kunt gaan uitrollen. Ja, om mensen maar... daarbij te helpen. Want ik denk dat het van boel mensen... wel een soort stress met zich mee gaat nemen. Een soort crisis. Stel, je bent ja. nu een vrachtwagenchauffeur. En over ja. tien jaar heb je geen baan meer. En ja. Dat is alles wat je kende. Ja. Nou, dan, dan is het heel fijn als er een groep mensen is die zo, wij snappen dit. Kom, we gaan je helpen.
3: Ja.
2: Nou, dus, dus voor dat stuk, maar ook hoe zet je basisen? Komen nou het beste in en wat, wat verwacht je wel van mensen, wat niet? Het, het, het zal nooit helemaal verwachtingsloos zijn. Dat is natuurlijk wel de opzet. Maar dus ik denk dat je op een heleboel fronten zoiets kan leren. Maar voor de, voor de thematiek waar ik mee bezig ben, um, ja ik. Ik denk dus dat het eerst dat het een, een vals excuus uit de weg ruimt... en dan zul je inderdaad eh, tegen problemen aanlopen. Van, um, uh, hè, maar we, je hebt ook dat, dat mooie boek Purpose Economy. We, we bewegen toch al veel meer naar purpose-gedreven, um, uh, purpose-gedreven werk. Mm. Dus de, um, Harari zegt ook, die heeft een hele lijst met welke beroepen als eerste zullen verdwijnen... en welke nog wat langer blijven duren. Dus het beroep wat het minst snel zal verdwijnen... is dat van archeoloog. Omdat het heel erg minutieus en steeds ook weer heel customized werk is. Het is steeds anders. Dus je kunt daar moeilijk een robot voor bouwen. En dat niemand... Ja, er zit geen business case achter. Dus niemand zal er ook een robot voor bouwen. Dus zo heeft hij wat van die dingen. Maar voor die beroepen die het eerst wegvallen... en nu denken we vaak nog aan geautomatiseerde dingen... maar met dingen als als um, blockchain. Jongen, alle notarissen, alle advocaten, al die hele beroepsgroep gaan allemaal binnen nu en misschien twintig jaar hun banen ook verliezen. Die, die hebben Het hele bestaansrecht voor een, voor een veel grotere groep dan mensen nu meestal voor zich zien gaat helemaal wegvallen. Ja. Um, en, en dan is dus de vraag, wat ga je dan met je leven doen? En volgens mij is er zat te doen. Ik maak me nooit zorgen om. Er is zoveel behoefte aan. We hebben nog zoveel emotioneel leed dat we van, en de, van, de indianen hebben het vaak over de, dat je er van zeven generaties voor je nog shit met je mee, uh, mm. draagt. Laten we dat met elkaar. Laat iedereen therapeut en coach worden. En, en er zijn zoveel mm. mooie dingen die, die we met elkaar kunnen doen om, om purpose in ons eigen leven en, en, en dat leven van andere mensen te brengen. Dus ik, ik maak me er nooit zoveel zorgen over. Ik denk, ja, dat, mooi. Hoe, hoe eerder baas komen, hoe sneller we dat soort mooie dingen met elkaar gaan doen.
3: Ja, mm-hmm.
1: yeah. ik, um, uh, ik zag laatst een filmpje van, uh, ken je dat? Je kent uh, Wait But Why? Yeah. Uh, ja. Zaakt ook? Nee. Gezaakt zijn is een YouTube-kanaal. Daar leggen ze in hele leuke geanimeerde filmpjes leggen ze moeilijke thema's uit. Uh, zoals de heat, death of the universe of wat is leven? Maar ook waarom is de komende uh, industriële revolutie. Uh, dus die komen gaat zo anders. En waarom is het, uh, is het deze keer niet zoals voorheen? Want de eerste industriële revolutie, ja, uh, de paarden gingen eruit. Er kwamen stoommachines, maar dat genereerde allerlei werk. Uh, toen kregen we de technologische revolutie met het internet aan het zingen. Toen had je plots programmeurs en webdevelopers uh, nodig. Mm. Dus iedereen denkt altijd dat die volgende stap genereert weer een nieuwe soort werk. Ah. Maar de, inderdaad, wat de eye-opener was voor mij, is dat een heleboel werk waarvan ik dacht... dat is hartstikke veilig, zoals bijvoorbeeld projectleiding kun je door een AI, uh, kun je dat laten doen? En die kan dat waarschijnlijk vele
2: malen beter... dan ja. dat ik dat zou kunnen. Ja. Ja. Nou, en, het, en nu je dat zegt, is, want ik zeg dat net... Hè, laten we allemaal coach, therapeut, et cetera worden. Harari gaat daar nog een stap verder in. Die zegt, ja, maar ook dat is, is, is... wat de computers gaan doen. Dus een computer is veel beter om jouw... Uh, facial expression te lezen dan een mens nu kan. Dus, dus qua empathisch luisteren... zal een computer zo op een gegeven moment... veel beter weten wat jij wil horen... Ja. en hoe die jou kan spiegelen dan een coach dat kan. Dan de, be, de beste. De, de, dan Freud of zo, de, de, degene, de, de mensen die daar het verst in zijn... die, ja. die worden voorbij gestreefd door, uh, door en computers. Ze, en ze
1: zijn al begonnen met data. Volgens mij werd het hier wel eens vertellen... dat een boel mensen tegen hun telefoon... Hey Siri. En die zijn hun problemen tegen hun telefoon aan het vertellen... Ja, zodat ze Siri gaan programmeren met gepastere responses. Hmm. Horende, I'm thinking about killing myself... Nou, dan kan zo'n telefoon maar beter op een gepaste manier reageren. Uh, weet je zeker dat ik niet even met 911 moet bellen voor je bijvoorbeeld? Of uh, joh, vertel me eens wat meer uh, over je shit. Want ja. ze krijgen al die berichten krijgen ze binnen en die analyseren ze. En, ja. uh, ik denk dat, uh, dat oprecht, uh, net wat je zegt, gezichtsherkenning... Um, wat dacht, je, wat dacht je van uh, uh, de toon van de stemmen? Er is straks software. Ja? Kun je al onze podcasts doorheen halen? Kun je precies uh,
2: terughalen wanneer we
1: het net iets mooier maken dan dat het was? Of ja. dat we misschien net ja. even
2: iets minder zuiver aan het spreken waren als we
1: voor ons voordeden. Kunnen ze allemaal uh, waar terughalen? Als je gewoon
2: een, een getal uitkrijgt hoe leuk jullie de, 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 de gast vonden waarschijnlijk, is, is dat... Is dat, in, dat is een, ja, een beetje ja, mijn zorg. Ja. 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 Ja, ik zag
0: laatst een... Er uh, was een of andere... Ja, een Nederlandse dude. Zo'n uh, klokkenluider... Uh, Ah, ik ben zijn naam kwijt. Die, die praten allemaal over die Illuminati en shit. Nederlandse bankier, die uh, heeft er ook een boek over geschreven in een Engels interview, waar hij voor de keuze werd gesteld dat hij een of andere Ronald nog iets heette. Uh, ik ga hem wel nog een keertje uitnodigen in de podcast. Dat je, hey, volgens mij heb ik die wel eens bekeken. Ja, ja en die, maar die, er was ook een, een YouTube-kanaal in uh, van Amerika ergens uh, waarin ze compleet analyseerden wat iemand zijn lichaam stelde. van seconde tot seconde, gewoon fragmenten. Ze hebben hem daar tien minuten in gezet. En vervolgens dan vragen ze hem de rotvraag veel wat gebeurde er toen? Want hij zit eerst heel trots te vertellen dat hij bij die elite hoorde, veel drugs, vrouwen, dingen. En dan zie je hem ook echt zo van, ja, dat was toch wel een mooie tijd. En, uh, en dan op een gegeven moment uh, gaat het dan over dat ze hem uh, uh, een kind wilden laten misbruiken of dat hij daar wat mee moet doen. Toen stelden ze hem die vraag en toen zag je echt een aantal... In vijf seconden tijd deed hij een aantal dingen, ging met zijn ogen. Nou, gewoon uh, weet ik veel links naar achteren hij deze mond open deze tong een keer over zijn mond zo van uh, want juist door die stress van oh shit wordt je mond meteen droog en dingen het dus zijn allemaal angstdingen die eraan gaan en ze konden echt gewoon tot en elke seconde konden ze bij die man nagaan of dat dit echt was of niet op basis ja, van die De teken. kant
1: waarop je inkijkt, in kijkt, je ogen schijnt, dat schijnen ze regisseurs ook te leren als je zeg maar de waarheid aan het spreken bent. Kijk je volgens mij naar rechts dan ben je een geheugen aan het ophalen. Kijk je de andere kant op ben je aan het creëren, ben je, ben je het ja. ja, het zit, uh, aan het verzinnen. En dan weten ze waarschijnlijk aan te liggen. Het
2: is het is NLP, dus het is, als je naar boven kijkt dat is visueel. Uh, op gelijke hoogte dit is auditief, dus dan zoek je in je auditieve geheugen en het ene is in het geheugen zoeken. Ik weet even niet auditief is wat gehoor, een... toch? Ja, is gehoor. Ja. Dus het ene is, is um, bij, aan de ene kant Construeer je, aan de andere kant zoek je op, um, en beneden heb je nog weer gevoel, maar. De, wat wel echt belangrijk is, is dat het per persoon verschilt. Dus er wordt vaak gezegd als, je naar link, als iemand naar linksboven kijkt dan, dat is gewoon niet waar. Gewoon pertinent M- niet waar. Het, nou, het is niet pertinent. Voor een grootste groep zal dat kloppen, maar het is altijd per individu. Dus wat het belangrijkste is, is dat je het patroon herkent. Dus het, ik moet jou een paar checkvragen stellen, waarvan ik weet dat je de eerlijk antwoord op geeft, maar waar je wel in je geheugen moet graven. Uh, dus dan zie ik jou even zo doen, even naar rechtsboven kijken, en dan weet ik ja, inderdaad, hij kijkt, als hij de waarheid vertelt, als hij zijn geheugen graaft, kijkt hij naar rechtsboven. Ja, ja, ja wat dan was het favoriet? Als ja, ik hier ja, ja. naar linksboven en dan weet ik... hé, hey, nu onderbreekt hij het patroon. Nu is hij aan het construeren in het plaats van, van aan het ophalen.
0: Weet je nog wel dat er zo'n film was van Steven Seagal, mijn held van vroeger? Ja, Albert dan, Steven, was het die, jou die, Weet je nog, het was, dan, dat was een film waar hij als politieregisseur werd ondervraagd... en dat de leugendetector iedere keer hetzelfde bij Elk antwoord dat hij gaf, mm. gewoon hetzelfde. Als we zo monotoon praten dan ook, weet je? <laughs> Zo rustig als dat die mensen in elkaar sloegen, zo zat hij ook in die Super Supermooi. Complete ja. samurai.
1: Ja. dus ik denk uh, terugkomend op uh, het feit dat technologie... daar misschien dingen wel eens kon gaan outsourcen. Ik ja. denk oprecht uh, dat computersystemen misschien coaching en therapie... ook nog wel eens beter zouden kunnen.
2: Exact. En, en Harari, die, dus dat, dat is één ding dat hij op een heel mooie manier uitlegt. Maar, en hij pakt bijvoorbeeld de kunst er ook bij. Dus hij gaat een beetje de argumenten van mensen die zeggen... ja, maar dan is het dus uh, therapie. En dan zegt hij, nee, want dit. En dan zeggen mensen, ja, maar dan is kunst. Alleen mensen kunnen kunst maken. Nou, en dan haalt hij ook een onderzoek erbij dat ze op een gegeven moment... volgens mij was het... Um, uh, Er was een computerprogramma gebouwd... die die stukken van Beethoven... of in ieder geval nieuwe stukken kon componeren... die gewoon helemaal Beethoven's signature erop hadden. -hmm. En... En toen was er een grote componist in Amerika... die zei, ja, waanzin. Je kunt het publiek daar niet mee uh, uh, voor de gek houden. Dat hebben ze heus wel door. Dus dus toen hebben die mensen gezegd... nou, uh, neem onze challenge aan... dan gaan we dat eens even kijken. Dus die hebben een concert georganiseerd... waarbij mensen drie stukken te horen kregen... uh, waarbij niet duidelijk was... welke dan van de computer was... wat een echte Beethoven was... en wat van die componist was... die zelf dan ook iets Beethoviaans had gemaakt. -hmm. En die mensen hebben gestemd. En wat, wat Beethoven was... hadden ze de computer gegeven of zo... en wat van die vent was... Dat werd sowieso van die componist, werd sowieso als laagste ingeschat. En wat, die, wat van die computer was, werd gezegd, ja, dat zal de echte Beethoven wel zijn. Dus mensen konden dat gewoon niet uit elkaar houden. En waarmee hij ook weer zei, ja, zie je wel. Dus, dus ook dat zijn computers nu al beter in. Dus er blijft ja. niet zoveel over. Alleen, er is ook wel weer de andere stroom. Ik weet niet of jullie de bullshit jobs uh, dingen over gehoord hebben... Dus je hebt een, uh, volgens mij is een Engelsman, die, die heeft ook onderzocht um, hoeveel mensen hun werk dat ze nu doen uh, zou bestempelen als een, bu- een bullshit job. Mm-hmm. Um, wat veel zegt als, ja, het voegt eigenlijk niet echt waarde toe of ik kan niet uitleggen hoe het waarde toevoegt. Hè, dus als je in, een, in de bankenwereld bijvoorbeeld vraagt uh, die vraag stelt, dan gaan er heel veel handen omhoog. Mm-hmm. Dan hebben mensen gewoon door van, ja, ergens moesten op mensen hun geld passen, maar inmiddels hebben we zoveel honderden producten bedacht.
3: Ja, wij weten zelf ook niet meer echt wat we aan <laughs> het doen zijn eigenlijk.
2: En... en... Wat ze bij de, bij de vorige revolutie... al een aantal keer hebben gezegd... is dat, eh, wat jij net zei... Dat, dat dat dus tot minder banen zou leiden. Maar er zijn er alleen maar meer banen gekomen. Mm-hmm. Hoe komt dat? Omdat we banen ook bedenken. Dus ja, er zijn al die technologische ontwikkelingen. En ik denk dat Harari gelijk heeft... dat het die kant op gaat. Maar we hebben nu ook van alles bedacht... om onszelf bezig te houden. En ik ja. denk dat dat zich ook wel doorzet. Dus dat je, eh, dat je steeds meer bullshit jobs krijgt. Bijvoorbeeld d- dat je gaat zitten minen... voor een of ander spelletje... waar je dan uh, status mee kan verwerven... omdat je heel veel... Digitale goudcoins kunt verkopen. Maar dat soort, ja, dat heeft natuurlijk ook geen enkele toegevoegde waarde, maar het is wel werk nu. Ik denk dat dat de, de, de kern is. Ik denk dat we
1: iets zullen gaan doen wat ons, terwijl al die dingetjes worden gedaan, die we normaal moesten doen, waarin we ons konden onderscheiden in het klimmen van de dominantieergie, er gaan andere activiteiten ontstaan waar we dat weer in gaan doen. Want laten we wel weten, dat is wat wij mensen doen. We zijn actieve
2: Zij, wezens. Ja. Nou, dat
1: niet alleen. We zijn uh, een soort van uh, altijd bezig met uh, onze waarde ten opzichte van de rest bepalen. Ik denk dat je dat er ook niet uithaalt, omdat we biologisch zijn. Voortplanting is het einddoel, zeg maar, van je biologie. Mm. Um, dus wat we gaan doen is waarschijnlijk... Uh, nou, we gaan weer meer bezig met sport misschien wel. En dan gaan we proberen om ons daar te onderscheiden. Een aantal mensen zullen uh, op intellectueel gebied... misschien zichzelf uh, ja. willen gaan onderscheiden.
2: Maar we zullen altijd iets doen waarbij we een beetje kunnen laten zien... we zijn hier goed in. Ja. Ja. Denk ik. Dat denk ik ook. En wat dat betreft is sport natuurlijk iets heel moois... dat uh... We we hoeven niet meer actief bezig te zijn. En nu hebben we er een spel van gemaakt. Waardoor we ons toch met anderen kunnen meten. En en, en, als dat een beetje op een vriendelijke manier gaat. Lekker lekker bezig zijn. En en ik denk op een heleboel andere vlees. Ja, er zullen mensen thuis komen te zitten. En zich vervelen. Maar we bedenken ook wel weer dingen volgens mij.
1: Ja, denk ik ook wel. Interessante tijd man. Ik bedoel, ja. dit, dit zijn ja. vraagstukken waar denk ik nog geen enkele generatie zich mee
0: bezig heeft. Ik vind nou, het ook wel uh, uh, mooi om nog even terug te komen op het feit... dat we eigenlijk gewoon te veel tijd in onze handen hebben. Dat, uh, wie hadden we nou laatst hier die het daarover had? Dat al, al die dingetjes waar wij ons fucking druk maken in onze politiek... en weet je, of het nou een Zwarte pieten discussie is of wat ik voor wat... het is zo'n fucking bullshit. En dat heeft allemaal mee te maken dat we gewoon... we got too much time on our hands... En het is gewoon safe hier. Weet ja, man, als je moet wegrennen voor Chris Libera, dan ben je niet druk over Zwarte
1: nee, Pieter nee. En dat
2: Nou, en dat zijn dus dus, uh, dat dus, dus vind ik ook altijd mooi. Ik zei dat eerder al: dat, dat zijn de first world problems. Dus wat ik altijd ook, ook doe als ik een training geef, laat ik. Je hebt een heel mooie commercial van een, het is volgens mij een Franse NGO of zo, die, die heeft Amerika, of, uh, Afrikanen voor, uh, voor in beeld gezet. Dus je ziet mensen in gewoon echt van die, bij van die hutjes in Afrika. En, en die spreken dan first world problems uit. Uh, dus dan zegt iemand zo. I hate it when, um, um, when I'm on the bathroom and I forget my phone. Yeah, so,
3: yeah.
2: Uh, and I hate it when I leave my charger downstairs. Yep. And I hate it when, when the neighbors block their wifi. fi dat soort dingen. I hate it when my house is so big, I need two wireless routers. Yeah. <laughs> en dat is gewoon zo schrijnend om te zien dat een groep... waar, we, waar die met volstrekt andere problematiek te maken heeft... Uh, onze problemen, tussen aanhalingstekens, dan, uh, dan uitspreken. Yeah. En... Um, en, dus, en het is wel heel grappig ik was een, een paar maanden geleden was ik met mijn vriendin een weekendje weg, we waren lekker in Antwerpen we hadden echt we hadden zo'n fijn weekend op een gegeven moment zei ze tegen mij Mark Weet je waar ik me dan nog wel meest aan stoor dit weekend? Dat is dat enkel sokje dat de hele tijd zo van mijn hak glijdt... en dan zo uh, onder mijn sokken zit. En dan zie ik heel veel vrouwen... ah, oh, dat ken ik, dat ken ik, dat is super dan. Maar we hadden echt zo'n moment van herkenning met elkaar... ja, als dit het ergste is van het hele weekend... dan, dan gaat hij lekker, dan hebben we echt een topweekend. En, en wat ik in trainingen doe, ik zet dit altijd tegenover... mijn baan is... mijn leven is maar een zeventje. Dus -hmm. dat ene zijn first world problems waar we echt niet over mogen zeiken. En daar mogen we tevredenheid en dankbaarheid en al die dingen waar we het eerder over hadden, laten we alsjeblieft dat daar toepassen Maar die andere kant, laten we die niet wegzetten als aanstellerij of of first world problems waar je het niet over moet hebben. Je moet maar gewoon gelukkig en blij zijn. -hmm. Omdat het Weet je, je voelt daar daadwerkelijk... We kunnen niet argumenteren over wat iemand daarbij voelt. Als je niet gelukkig bent, ben je niet gelukkig. En dan kunnen we beter kijken wat je ermee kunt doen. En ik weet niet of jullie wel eens dingen van The School of Life... van Alain de ook meekrijgen. Dus hij heeft ook een heel mooi uh, filmpje over first world problems... waar hij ook zegt, en dat was voor mij nog wel een diepere laag erin. Hij zei, uh, er zijn nu iets van 25 landen die kwalificeren als first world. En en (coughs) het is eigenlijk meer time travel. Dus wat je ziet in die landen is dat mensen daar... Uh, problemen hebben die de rest van de wereld over 300 jaar zal hebben. Over 300 -hmm. jaar heeft iedereen de problemen die die deze landen nu al hebben. Uh, Dus daarmee hoeven we niet weg te zetten van... uh, dus daar moet je niks mee. Nee, wij zijn gewoon wat eerder op een bepaald punt... en hebben nu al te dealen met problemen waar de rest nog niet is... maar ook gaat komen. Dus wij mogen deze uitdagingen aangaan, daar antwoorden op vinden... zodat we de rest daar straks ook bij kunnen helpen. En dat vind ik een veel milder perspectief... om te kijken naar waar staan we... en waarom zijn we met deze problematiek bezig. Ja, ja, ik snap het. Ja, als ik, dat soort dingen, als ik dat soort dingen beluister,
1: dan moet ik altijd denken aan uh, landen als bijvoorbeeld uh, Pakistan of India. Wat ik hele vreemde hybrides vind tussen uh, enerzijds uh, oude systemen. Het ja. oude kassensysteem is daar zelfs nog deels intact. Uh, maar tegelijkertijd wel aangesloten zijn op het internet. Ja. Uh, uh, al die technologie tot je beschikking hebben. Dus uh, het niet hebben van een charger of een wifi signaal dat het niet is, kennen ze aan de ene kant ook wel. Uh, maar toch merk je dat ze daar nog in een, uh, in een andere manier van, ja, bijna soms in een andere tijd leven. Ja. En
2: dan in één land, ja.
1: Interessant. En dan allemaal zo dicht op elkaar ook nog.
3: Ja, ja. ja.
1: Ik denk dat dat ook wel een hele mooie is om te waarderen... wat je hier in uh, Nederland hebt. Zo af en toe eens een keer naar een land gaan. Ik bedoel, Nederland is... Uh, en dat op zich nog best wel ruim. Je hebt hier nog best wel de ruimte om uh, bijvoorbeeld naar het platteland te gaan... en dat soort dingen. Een land als India is dat volgens mij wel... Uh, mm.
2: ik weet niet nou, veel... en, en, en dat is ook een, um, een, een mooi feitje. Ik weet niet of, je, of jullie dat weten. Maar dat, dat kwam ik ook ergens tegen, dat... Ze hebben een, een lijst gemaakt van de landen met de, uh, waar de, uh, de, de vrijheid van de inwoners. Dat hebben ze gedaan op basis van waar je met je paspoort naar welke landen je allemaal mag reizen. Ah. Daar staan wij op plek 2 of zo als Nederlanders. Wij zijn overal welkom. Ja, maar, dat, is, dat, dat, maar dat, dat, bes, dat besef, in ieder geval toen ik dat, voordat ik dat las, besefte ik me dat eigenlijk helemaal niet. Voor mij is het dus heel normaal dat ik met mijn paspoort overal naar de wereld, in de wereld naartoe kan. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Um, en dus mijn luxe premier gaat zo meteen zijn... ik vlieg zaterdag, ik ga een weekje naar Israël toe... lekker op vakantie... Um, uh... En ik heb net een nieuw paspoort. Um, dat is tegenwoordig met biometrische uh, gegevens. Dus normaal is een paspoort vijf jaar geldig. Is nu is het tien jaar. En het eerste stempel dat ik erin krijg is van Israël. Dus als ik nog naar komende tien jaar naar Arabisch land zo, dan heb ik sowieso gezeik. Ja, ja, ja. ja, 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 Weet je? ja
1: dat doen ze niet kinderachtig over daar. Uh. Nee,
2: dus, uh, maar dat is dus mijn first world problem. Zo met de van reizen. Ik heb een stempel van Israël op mijn paspoort. Oh, wat, ja. wat ja. Goh, ik moest helemaal naar een andere wereld... om op vakantie te gaan. Ja.
1: Ze dwongen me. Ja.
0: Ik las laatst ook ergens een stukje over... Uh, het ging volgens mij over dat wereldwijd zijn er, uh, is er maar een heel klein percentage dat meer dan 4.000 dollar op zijn bankrekening heeft staan. Dat is de average saving, uh, nou ja, wereldwijd gezien natuurlijk heel erg. Maar ook in, uh, ook in Amerika. Uh, als volgens mij een artikel dat ik las van Tony Robbins. Maar het ging erover dat uh, de meeste stress van mensen uh, in Amerika komt, omdat het te weinig geld is.
2: Oh ja, geloof ik wel. denken ze. Ja.
0: Yeah. Ik snap het ook wel in de zin van, uh, uh, daar word je helemaal doodgegooid met hoe het moet zijn. En elke Uber-chauffeur die ik sprak toen ik daar een maand geleden was, die zei... Uh, ja, ik doe dit erbij. Ik heb nog een baan erbij. Je hebt gewoon een fucking dubbele baan.
3: Mm-hmm. So.
0: En ook nog een Airbnb. Ik zeg, hoeveel niet we met die Airbnb? Als we gewoon een volle oké maand hebben, average. Uh, want ik was na die uh, uh, Hurricane Irma geweest. Dus hij lag te klagen dat hij nu extra uren moest Verdient mm-hmm. uh, Verdiende die man 2400 dollar per maand. Alleen met Airbnb. Met Airbnb alleen, wow. En dan denk je, holy fuck dude. Uh, is toch leuk? Ja, dus daar kan je er gewoon van leven. Of juist ja. is gewoon van karton. Ja, ja maar, maar niet inderdaad als je dat mooie appartement wil en die feta-pak. Ja, ja, ja. en, 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 maar... en, en een dikke auto, weet je wel. Dacht echt van, yo, shit. Ja, dit ja. is wel gewoon. Uh...
1: Ik denk dat dat een goede vraag is hoor. Wat wil je nog meer? Want, want die,
2: die mannen die hebben, ja, ik moet meer omdat ik, ik, uh, ja, wat ik nu heb is nog niet genoeg. Mm. Ik denk dat dat ook voor een boel mensen. Ja, en, en dus dit zie ik ook in die Quarlife-groep dat mensen helemaal hun behoeften niet helder hebben. Dus ik zie, uh, ik heb een uh, een vriendin van mij gehad... die werkte bij een bank. En op een gegeven moment was zij zo... uh, op de energieniveau aan het inboeten. Dat was een een drie of zo. Dat zij zei, fuck it, ik stop ermee. Dit werkt niet meer. -hmm. En toen kwam er een collega naar haar toe. Een vrouw. En die zei, uh, hey, oh... Wat een mazzel heb jij. Dat jij gewoon je baan op kunt zeggen. Ik zou het ook wel willen hoor. Ik ik heb het hier ook wel gezien. Maar ja, ik heb de kinderen. uh, Dus dus zij kwam met dat verhaal. En die vriendin van mij is echt super boos op haar geworden toen. Die zei van ja, ik vind... Echt alsof het voor mij makkelijk is. Het is voor mij ook een grote beslissing. Het is voor mij ook hartstikke zwaar om zomaar mijn baan op te zeggen. Ik heb ook een vast contract. En, hè, en het wordt voor mij ook een groot avontuur. En waarom ik zo boos ben? Omdat jij elke week met een nieuwe Gucci-tas binnenkomt. En die lease-auto waar je rondrijdt, hoeft ook niet zo duur te zijn. En dan kom je mij vertellen dat, dat ik dat wel kan. En jij niet. Jij kan dat ook, maar je hebt je eigen behoeften niet helder. Ga dus niet zeiken tegen mij dat je je baan niet leuk vindt. Maar, maar durf dan tenminste ook op te handelen. Mm. Ja. En wat zij heel mooi deed, zij spiegelde die vrouw in, in, in welke behoeften heb je nou? soft en hard en, en, en heb je daar eigenlijk wel helderheid in. En ik denk dat heel veel, het, hè, toen ik voor mezelf begon te werken, toen had ik het echt niet ruim. Um, en um, Maar wat ik merkte is dat ik, omdat ik het zo leuk vond waar ik mee bezig was, dat ik ook geen grote reizen hoefde te maken. Dat ik ook niet elk weekend mezelf de vernieling in hoefde te zuipen en uit en, en eten hoefde. En, Um, dus je kunt je leven ook anders inrichten, waardoor je je voldoening en je plezier uit andere dingen haalt en je je lifestyle kost ontzettend kunt drukken. Ja. En dat is wat ik heel erg om me heen zie, waar, waar ik mensen toe uitnodig. Ga dat nou eens onderzoeken. Dus voor mij heeft dat... Ik, ik heb wat commerciële trainingen gevolgd um, en een ervan ging heel erg over je relatie met geld. Nou, als ik quarterlife soms iets aan ga onderzoek je relatie met geld is. Het ja. is echt... Het, ook dat is iets weer wat we niet geleerd hebben. Ja. En sinds ik daar, sinds ik gewoon begonnen ben met money management... beheers ik, ik weet gewoon wat er per maand uitgaat. Ik weet het exact en kan ik dus ook sturen opzorgen... dat ik een potje heb en al dingen. En, en, dat, en dat stelt je weer in staat om te gaan doen wat je echt wil. Als je wat? weet wat er komt en eruit gaan.
0: Wat is jouw grootste uh, ding geweest in je relatie met geld?
2: Dat? Uh,
1: ja, dat, ja, de zorg, uh, zeker in het zelfstandig ondernemerschap. Of het er wel altijd zou zijn, mm. zeg maar. Of je wel voldoende uh, omzet draait. Um, en ik merk dat ik, um, ik vond het nooit genoeg. Mm-hmm. Ik heb echt wel hele dikke jaren gedraaid. Uh, zeker toen ik nog aan het interimmen was, heel veel. Um, en dan nog steeds had ik zoiets van: ja, maar. Uh, dat kan meer, weet je? dat kan ook naar de 2 ton per jaar. Kom op, zeg, uh, dat uurtarief mag omhoog. En um, iets wat hierbij aansluit is dat. Uh, enerzijds zie ik mensen wel eens worstelen met: van ja, maar uh, wat moet ik nou doen? En soms zie ik mensen die op een bepaald pad zitten. En jij bent er daar ook een van. Ook wel eens een neiging hebben: ja, maar het is nooit af. Snap je? Van, mm. de, omdat ze, ze hebben geen cap voor zichzelf uh, oh, gedefinieerd. Wanneer, van, is het genoeg, wanneer is het klaar dan? Ja. Wanneer zijn we klaar? En uh, ja, ik, ik heb voor mezelf een, hele du- een heel duidelijk lijn getekend nu: hier is het af. Ja. Snap je? Bij, dat, dat, bij zoveel per jaar of zo. Dat bedoel ja, je of, uh, de, dit zijn de dingen die ik op zijn minst uh, zou willen. Als ik deze ja. vinkjes kan zetten, ja. um, dan is het prima. En uh, dan, uh, dan, dan
0: hoeft het niet meer. Dat is ja. wel heel gezond inderdaad. Ik denk dat mijn grootste les daarin was dat. Uh, um, denk. Tot. V- hoe lang hebben we dat? Ja, tot vier jaar geleden of zo. Had ik geld nodig om het leuk te hebben. Oh, ja. Dat was voor mij om leuke dingen te doen. Ja, maar zeker, moet je ook geld hebben. Maar ik ben... Uh, en dat is wel eens de grap die mensen uh, niet, niet zien. Want die zien natuurlijk alleen maar wat hier in de podcast gebeurt. En dan is het leuk. En een persoonlijk leiderschap. Maar als ik thuis ben, dan ben ik eigenlijk gewoon een fucking kluizenaar.
1: <lacht> Goedemiddag. Uh, ja. uh, <lacht> ze
0: maar alleen zitten. Ik, ik hou mezelf al bezig, man. Met niks, weet je wel. <lacht> Tenminste, niks. Uh, uh, vroeger moest ik... Uh, uh, ik ook een beetje door de relatie waar ik in zat. Want dat fokte elkaar op. Dat we leuke dingen wilden doen. En het was belangrijk dat we aanwezig waren overal. en uh, Gezien worden. Gezien worden. op de feestjes. En bang zijn om dingen te missen, weet je wel. Fuck man, dat maakte ik me druk om niks. Ja. En, uh, en bij zo'n levensstijl hoort een boel geld, vaak. Ja, en dat, dat, dat trok ook al aan in de baan die, we, die ik toen natuurlijk had. En, uh, uh, ja, en wat ik laatst, ik zat laatst een hoofdstuk te schrijven in mijn boek. Uh, toen ik bij een grote multinational werkte wilde ik graag in het internationale sales team. Want dat was de elite. Want iedere week werden de zogenaamde bingo-bingo-emails rondgestuurd... naar 400 man binnen het bedrijf over hoe goed Harry, uh, weet ik veel, Booking.com had binnengehaald... of dit of dat. En dat ah, was kicken, weet je. <laughs> ja. en, en, maar eigenlijk, eigenlijk heel fucking triest. Want laten we wel weten, Miep van de administratie... die kreeg nooit een bingo bingo mail. Dus eigenlijk werd gewoon door het hele bedrijf gezegd... nou, dit, deze gasten, die, die doen het, weet je. En toen ik op een gegeven moment die banen had en mijn salaris verdriedubbel werd... merkte ik eigenlijk dat... Uh, het waar ik het allerblijste mee was... was dat ik nu bij de elite hoorde. Ja. Weet je? Dat ja. stempeltje, dat deed meer dan... Aanzien en uh, status. Ja, status
2: ja, maar dat de zit de in je
0: biologie, hoor. daar doe je helemaal niks aan. Ja.
2: En volgens maar, mij is het ook wel belangrijk... om, om, dat, dan weer, om dat dan weer te omarmen. Hè? Dus als je daar wat meer vanuit... het Oosterse stuk naar kijkt... Dus, um, ja, daar kunnen we dan nu van alles van vinden... Maar dat, dat is ook gewoon wat er is. En je hebt... Uh, ik, ik heb ooit een film gezien waar je een, een uitspraak had... die dan supposedly van, van Boeddha is. En dat is... Uh, sometimes you have to own something before you can renounce it. Mm. Dus we kunnen wel met z'n allen zeggen... Nee, je moet niet succes achterna rennen. En doe dat niet. en Daar word je niet gelukkig. Nee, laat mensen maar ervaren... dat, dat, door, ja. dat ha- door in het bingo bingo sales team te zitten... dat je daar dus ook niet gelukkig wordt. Dat het even een fijne kick is. Ja. Maar dat op lange termijn... dat Ja,
0: nou, Al vind ik... Uh, um. Altijd streven naar beter. En, en uh, laatst kreeg ik die opmerking uh, dat... Uh het altijd streven naar beter en, en, en groei eigenlijk betekent dat je nu niet gelukkig bent. Daar ja. ben ik het niet mee eens.
1: Nee, maar dat is iets anders als meer willen verzamelen. Want wat, het ging hier over de relatie met geld. En ik denk dat die je heel ongelukkig kan maken omdat je een plaatje nastreeft van de ja. mensen die je op Instagram ziet, die je in dikke bakken rijden, de Bugatti's, ja. al die shit. Zeker. Dat maar dat le- soms, maar uh, bijvoorbeeld alleen maar beter worden in Brazil in Jiu-Jitsu. Dus uh, echt voor je vijf, vierde, vijfde kiu
0: gaan. Dat is geweldig. Ja. En dat moet je je hele leven blijven dat doen. Dat is persoonlijke groei, man. En, en, dat, denk ik en uh, dat maakt niet uit of dat je nu zit te kijken naar een groter huis. Want het huis wordt te klein we gaan uitbreiden. En we gaan nog één keer verhuizen. En dat is dan het huis huisorde. De komende dertig jaar. Jongen, dat is, hetzelfde, uh, dat is dezelfde ongelukkigheid die je bestempelt eigenlijk. Mm. Weet je? Maar eigenlijk, je wil gewoon groeien.
2: Nou, en volgens mij is het allebei waar. Dus hè, Anthony Robbins zegt altijd... If you're, not, if you're not growing, you're dying. Ja. Hè, dus dat gaat over blijf groeien, blijf groeien, blijf groeien. Um, hè, de, de meer uh, oosterse dingen, mensen zeggen... Um, zodra je jezelf ergens in wil verbeteren... Zegt dat dus eigenlijk dat je jezelf nu niet goed genoeg vindt. En, en ik denk dat het allebei waar is. Dus um, als we helemaal blissvol met onszelf zouden zijn... dan weet ik niet of we heel druk bezig zijn met beter worden in iets. Ik denk dat we dan heel veel, heel veel bezig zijn met anderen helpen. He, dus dat het veel meer gaat over wat heeft de wereld... Hoe nodig. Kan, hoe kan ik er voor anderen zijn. Mm-hmm. Um, maar het feit dat, ja, dat we... Nog niet helemaal dat we onszelf nog helemaal fantastisch vinden, niet helemaal uh, blissvol met onszelf zijn. Ja, ja, dat is ook gewoon wat het is. Ik denk
0: dat je er bewust van moet zijn, want ik ben, ik ben ik me heel erg bewust. Ik vind het fucking cool wat we hier doen. Ik ben me er ook heel erg bewust van dat ik uh, de aandacht hartstikke tof vind ja. wat we hiermee genereren. En dat mm. mensen naar kijken en dat mensen zeggen: weer nou, dat was helemaal kicken. Hé hey, man, ja. dat is ook ja. Ik vind dat leuk. Ik vind het fijn. Oh, dat ook tof. Ik heb geïnspireerd. Doe er wat mee, weet je wel. En ergens is het gewoon bij mij: uh, ja. Ik deed het goed. Maar heb je het nodig? Stel, morgen is er geen uh, eindbaas
1: meer. Ben je dan nog steeds dezelfde widget? Of identificeer het je inmiddels ook?
0: <gül> ik uh, uh, durf te zeggen... wat jij met zo'n Vipassana hebt gedaan. Ik heb ooit mm. een keer iets anders gedaan in de jungle. Uh, waarbij ik echt een moment van, van pure zelfacceptatie uh, heb mogen ervaren. En uh, dat ik dacht dat ik het in de vingers had. En toen ik het half jaar daarna terug was... merkte ik eigenlijk dat het kaartenhuis een beetje in begon te storten. Ja. Dat het best wel lastig is om... Uh, om daar niet uh, attached aan te raken.
3: Ja.
0: Um, als eindbaas morgen ophoudt, uh, dan heb ik daar zeker een slechte nacht over. Uh, kan ik mezelf daaruit uh, herreizen? Uh, absoluut. Ja, ik denk uh, dat heel eerlijk uh, en, is. En ja. dat is een, um, uh, Maar nee, man, dit is natuurlijk... Uh, ja.
2: Weet je, ik heb precies hetzelfde. Dat ik merk sinds, sinds mijn boek is uitgekomen dat ik meer zelfvertrouwen heb. Dus ja. dat ik me steviger voel. Dus ik, on, ik ontleen een stuk identiteit aan het feit dat ik nu auteur ben. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik sta op uh, op.com. Awesome. Ja, uh, hey, maar, ja. Hey, maar, en, hey, maar laten we en, wel wezen.
0: Dat is de reden waarom je hier zit.
2: Ja, dat is de reden waarom ik hier zit. <laughs> ja, dat, zo is het ook Ja, weer. dat is hartstikke fijn. En tegelijkertijd, het, het gaat volgens mij precies om dat wat jij zegt... ben je in staat om dat te doorzien. En, dus dus als, als morgen ineens mijn boek niet zou bestaan... ja, dan gebeurt er wat met me. ze mm. dus kunnen volgens mij heel eerlijk over zijn. Ja, dat, zou, dat ja. zou iets met mezelf vertrouwen doen. Ja, dat klopt. Ja, um, ah, oké, okay. en dat is zo. En, en laten we daar dan vooral niks van vinden. <laughs> ja. dus ik, ik, ik heb er ooit voor een, bij, een, bij een trainer... Die, die echt trainingen voor groepen van, van duizenden mensen... hij had 1400 man in de zaal. En daar zaten is... allemaal van die heel... ...spirituele types. Um, en Bekendis. wat hij heel mooi liet inzien... ...dus een aantal van hen wilde niet mee... ...in zijn commerciële concepten. En dan zei hij... ...ja, hoe spiritueel ben je nou helemaal? Gaat dit echt over spiritualiteit? Of, um, of is dit gewoon je eigen ego... ...dat vindt dat je, dat je niet zoveel voor jezelf mag vragen? Of dat, uh, dus hij liet... En, ...en op een gegeven moment stond hij weer... ...een beetje te prediken voor die zaal. En, en dat zei hij... ...why I'm doing this work? It's probably my ego. En dat was, dat was de, de meest overstijgende reactie... ...die ik eigenlijk maar kon krijgen... Hij was gewoon heel erg bewust van het feit dat hij een vrij groot ego had. En hij doorzag het. En hij, hij deed er gewoon nog wel wat hij deed. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dat ziet er, zo ziet het eruit als je je van beide kanten niet door je ego laat luiden. Hij doet gewoon wat hij wil doen. En ja. hij weet het ondertussen dat hij, dat hij zo gestuurd En
1: ja. Tegelijkertijd, het is niet vies... Dat is ook een beetje. Ego heeft ook een beetje het tintje gekregen van het is is vies om voor jezelf uh, iets te willen en er er iets van te vinden. Want het is ook wel heel Nederlands natuurlijk. Als je het nou over Amerikanen en Nederlands hebt, wat is het grootste verschil tussen die twee bevolkingsgroepen? Dat is Amerikanen die vinden het heel leuk om zichzelf groots neer te zetten. En dat wordt gewaardeerd. En in Nederland als je dat doet, dan is dus normaal jongen, weet je wel.
0: (laughs) uh... Wij zijn conservatist. wij zijn zeikers daarin,
2: en, en, Want jullie hebben allebei je, je grootste gelddingetje gedeeld. En jij gebruikt nu het woord vies. En ik wil mij er nog wel inslepen ja, want ja, ik leuk. denk dat veel mensen dat mogelijk herkennen. Wat mijn grootste les ten aanzien van geld was, was dat ik geld vies vind. Nog uh, steeds?
0: Wat bedoel je? Fond. Okay. Maar echt bacterieel vies? Of... Um, um... Nou,
2: weet je... Ik weet niet wie dit aangeraakt heeft. Ja, ja, maar oh, weet je wat je? dus het boeiende is... dat ze samenhangen. Dus ik, mijn moeder... heeft me geleerd, daadwerkelijk, letterlijk... om mijn handen te wassen nadat ik geld had aangeraakt. Dus het zit zo in mijn hoofd dat ik geld vies vind. Dat ik... Ah, stel Krijg je krijgt wel dat, een heel bijzonder
0: mijn, beeld van jouw moeder trouwens. Mm-hmm. Nou, <laughs> ja, ja, het gaat
2: wel veel je moeder. Het <laughs> <laughs> <Dat laughs> heeft duidelijk een... Uh, invloed uh, gehad op je ja, leven. Ja, ja, ja. Geen ja. issue. Nee, maar weet je, dat is waar hoe je gevormd wordt, hoe je opgevoerd wordt. En... Um, dus ik, 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 ik las het ooit in een boek... en ik dacht, ja, dit gaat voor mij ook op. Bij, bij mij thuis is ook altijd gezegd... geld is vies en dat gaat, dat gaat in je hoofd zitten. Of ging in mijn hoofd zitten. Mm-hmm. En ik zag ineens dat... en hij zei, als je geld vies vindt... dan zul je het altijd bij jezelf weghouden. Toen dacht ja. ik, ja... Ik sprak wel eens iemand die zei... Uh, oeh, ik begin me nu wel zorgen te maken... om een financiële situatie... want mijn spaarrekening dreigt onder de 10k te, te zakken. En ik dacht toen... ik heb nog nooit meer dan 10k op mijn rekening gehad. Hoe nog nooit? En toen dacht ik, ja, dat is dus wat ik met geld doe. Bij mij gaat het. Ik, ik zorg altijd dat het weg van me gaat. Ja. Dus ik zal nooit veel geld hebben als ik niet iets verander in mijn relatie met geld waarbij ik. Dus nu zeg het is vies. Dus wat ik gewoon letterlijk gedaan heb, is toen ik achterkwam: ik heb gewoon briefgeld gepakt. Ik heb dat, uh, en muntjes, ik heb dat door mijn handen gehaald. You made it rain. Je hebt het in de lucht gegooid. Ik heb weer dub gespeeld. En toen ben ik zonder mijn handen te wassen ben ik gaan eten. En ik vond het ook echt wel even een ding: van ja, ik heb supersmeerige handen. Nu, dat kan toch niet?
1: Is stiekem ook wel een beetje zo hè?
2: Ja, natuurlijk is het zo, maar het was wel even die psychologische hertraining. Ik ben niet doodgegaan van het feit dat ik toen mijn handen niet had gehad. Nee,
1: nee, nee, dat snap ik. Nee, Het was een beetje een knip, met een knipoog. Ik, ik heb ooit eens een keer laten uitleggen dat alle briefgeld in Nederland... Uh, als je dat echt zou testen, daar zitten hier uh, sporen
2: cocaïne. op of zo. Ja, ja, ja cocaïne omdat, omdat je het uh, gebruikt om op te houden. Ja, dus, dus
1: zo. Het, je moeder dus zat niet eens zo heel ver naast. Nee, Volgens mij is nee, het gewoon gezond verstand. Het,
2: het klopt ook, alleen het doet wel wat in je psychologie nee, in je relatie ik. met geld. En ja. dat, ik vond dat heel interessant om erachter te komen en... Uh,
1: ik heb meer een opvoeding genoten, zoals je hem schreef. Uh, oh, je komt onder de 10K. Nou, dan moet je op gaan letten. Oh, ja. Ja, 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 dat hebben we wel echt. Uh, financiële zekerheid. En dat zijn ze wel ingegooid. Vraag me af voor jullie naar kijken, ook als ondernemers. Hè? Want we hadden het net over basisinkomen. Ja. Ik ben bezig met beleggen. Ik ben bezig met een, uh, met een pensioen voor mezelf neerzetten. Op die manier. Ik ben aan het kijken naar allerlei slimme uh, fondsen. Wiegen tot laatst nog een hele mooie tip. Maar soms denk ik ook wel eens. Um, is dat eigenlijk wel nodig, gelet op wat er aan het uh, uh, ontwikkelen is met basisinkomen? Ben ik straks niet uh, eigenlijk gewoon verzekerd van een financiële zekere oude dag... omdat die economie dat uh, draagt? Het um, weerhoudt me er niet van om niet te investeren... maar ik vraag me af of jullie, hoe jullie twee daar naar kijken als ondernemers. Ben je daarmee ja. bezig? Ben je bezig met je oude dag
2: financieel? Ja, in, in toenemende mate. Dus um, <tus> Ik heb het ook heerlijk gevonden dat ik dat de eerste 1 twee jaar niet heb gedaan... om gewoon echt eens lekker dat pad te gaan bewandelen... en even niet met al die dingen bezig te zijn... Maar in toenemende mate... Ik heb gewoon in die trainingen geleerd om om gewoon money management te doen. Ik deed dat daarvoor niet. -hmm. Dus omdat ik geld vies vond, ik wilde er ook niks van weten. En ik heb nu geaccepteerd dat het nou eenmaal een onderdeel van het leven is. En dat je er maar beter grip op kunt pakken dan dat je het laat gaan. Uh, Dus ik ik zit in ieder geval in een broodfonds... waardoor ik uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering... maar dan in een nieuwe vorm uh, uh, voor mekaar heb... Um, en ik ben met, met dingen zoals jij zegt ook bezig. En dat verkennen van uh, wat kan ik uh, qua, qua beleggen gaan doen. Dus, uh, ik sta echt aan de vooravond ervan. Maar uh-huh. dat, dat zijn wel dingen die ik heel interessant en belangrijk vind. Ja. Ja. Ja.
0: Ik ben wel meer een speler in. Ik vind spelen ook. Het is, want voor mij, uh, ik vind het leuk om. Ik heb voor mezelf bedacht dat ik uh, meerdere geldstroompjes wil hebben. Ik vind ja. het tof om te zien en dat is dan nu een beetje aan het uh, manifesteren. Anderzijds heb ik ook een, uh, een handje van. Uh, dat is een grote valkuil voor mij. Moet ik echt waakzaam zijn. Dus geld uitgeven. Uh, of tenminste, toekomst denken. Voorschot dus nemen. Voor, voorstel. Voor, voor, voor een, um, ik, kan, ik kan ontzettend pinnig zijn op geld. Ik geef, geen, ik geef niet graag geld uit aan shit. wat gewoon niet belangrijk is. Dat heb ik vroeger veel gedaan. Daar heb ik voor mezelf echt een aversie voor gekregen. Uh, nou, nieuwe camera. Ik had het idee. Uh, dit ding. Content. Mooie shots. bla bla bla. Dat, dat is ons werk. Dat gaat geld opleveren. Camera en alles kost heel veel geld. Met al die lenzen en dingen. Dat klinkt ik, ik ga gewoon mijn auto, of mijn, mijn oude lenzen, ga ik verkopen. Dus die zet ik online en denk, ah, deze week in de rekening voor die krijg ik 400 euro. En vervolgens denk ik, weet je, ik ga dit gewoon vast kopen. En ik ga dit vast kopen. En vervolgens heeft het bijna 3,5 maand geduurd. En om een of andere glorische redenen heb ik vandaag een lens verkocht en komende zaterdag wordt er weer in opgehaald, Maar dat heb ik heb 3,5 maand online gestaan. En uh, dat geld, wat ik eigenlijk dus allemaal zo naar me toe had geëigend, dat, dat had ik nog helemaal niet. Uh. En daar baal ik weer van mezelf. Van fuck jongen, dat heb ik gewoon weer niet goed ingeschat, niet handig gedaan. Uh, heb ik ben toch weer gewoon impulsief ga ik dat dingen halen. Uh. Dan denk ik, fuck, ik
1: ga het gewoon doen. Ja, ja, ja. en ik ben dan opgevoed. Um, je, je haalt die lens pas uh, op het moment ja. dat die centjes binnen
0: zijn. Nou, en dan denk je
1: nog even een keer goed over na. Nou, ja, daar <laughs> heb ik echt
0: een uh, ding. En waar ik echt een, uh, gisteren had ik in één keer. Uh, uh, ik had een auto gehuurd via Snapcar. Dat Airbnb. Oh, ja, auto. dat is van Gootje. Ik rijd over de snelweg met zo'n stationauto. Ik had een keer een station nodig. Ik rijd met die station over de auto. We rijden met die auto over, over de weg. 120. En op een gegeven moment, ik, kijk in mijn achter, ik hoor op een gegeven moment. Toek, 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 ik kijk in mijn achteruit. En ik zie glas vallen. En ik zie een rode plaat over de weg heen. Tink, tink, tink. En die kletst zo wam recht voor een andere Audi. Gewoon recht in de voorkant. En ik denk, holy shit. Maar ik ben over niks heen gereden. Um, en ik heb een rode auto. <laughs> Something went wrong here. Dus ik parkeer mijn auto langs de snelweg. En die auto was gewoon doorgereden. En ik kijk, en wat blijkt nou? Aan, aan de achterkant van die auto zat een soort plaat denk van een meter... waar een soort van rem ligt of zo. Het was denk ik een soort tussenstuk tussen de, de achterklep en het dak... En die plaat, die was er gewoon afgevlogen. Was er gewoon afgevallen. <totstuk> Wat had ik gedaan? En dan had ik. Uh, um, uh, eigenlijk heb ik helemaal, helemaal, ge- ik heb helemaal geen schade gereden, man. Ik heb gewoon 120 gereden met die auto. Het ding valt van de ellende uit de kaart, weet je wel. <totstuk> en vervolgens had ik natuurlijk weer een verzekering afgesloten. Zo van. Ah, uh, eigen risico. Anders moest ik weer een tientje extra. weet je. Ja, Wanneer ja, ja, gebeurt dat ja. nou? Uh, fuck, jongen. Nu dus. Gisteren werd er gewoon even op voorop 1200 euro uh, afgeschreven van mijn rekening. Uh, omdat dat. Uh,
1: uh, ja.
2: Wacht even, dit geintje heb je 1200 euro gekost? Ja, die... ik moet het gewoon betalen.
1: Motherfuckers. En dan,
2: en dan ben ik echt gewoon fucking zuur. Maar zou het niet zo zijn dat die dat vent zo meteen weer zo'n nieuwe strip erop klapt? Ja, 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 ja. Nee, elke en keer dat hetzelfde. Het ergste. vind er ik nog dat ik deze
0: dame heb gesproken en dat deze dame zei: van joh, ik krijg niet moeilijk doen over schade, dit
2: en dat. Maar uh, ik ben wel op 1200 uh. euro. Nee, dat zei
0: ze, want, want je bent toch verzekerd. Aan, aannemende dat ik dus inderdaad voor dat tientje of twee tientjes extra die verzekering nam. En dat ze ook gewoon in zijn tegen mij van ja, ik, ik ga hier niks meer aan doen. Het is gewoon, uh, weet je, die auto. Uh, en Dus ik weet gewoon, deze dame heeft gewoon een toffe vakantie erbij gekregen. Uh, die ik dan allemaal op papier moet En dan werd gisteren, werd ik zat mijn rekening na te kijken. Ik denk, fuck man, het gaat in één keer te hard. Hè? Ik moest hier betalen, daar betalen. In één keer ben ik 3K lichter. En dan, ah oh, jongen, dan kan ik daar gewoon echt een dag ziek van zijn. Maar ik,
2: wat ik wel, jij accepteert dus dat het zo loopt. Uh, wat Want, moet ik hiermee doen? Je,
0: nee, tekent je kan iemand. hem ook
2: omdraaien en haar aanklagen voor het leveren van een, van een slechte ja, auto. Dat, die, die... Hef,
0: dat heeft te maken met een, uh, uh, zo, zo'n Snapcar. Uh, iets, je doet van tevoren ook een controle. Ja. Uh, je moet foto's maken van de auto en dat soort dingen. Ja, ik zou hier inderdaad, uh, zou ik daar bezwaar tegen kunnen maken? Ja, Misschien wel.
1: Ik, ik denk zou, dat het daar ja, dat... nu te laat voor is. Maar als je hem anders had ingestoken, je zegt... motherfucker, ik heb hier gewoon een auto gekregen. Er d- d- was bijna een dodelijk ongeluk gebeurd. Ja, je hebt, hebt mij
2: levensgevaarlijk product uh, gegeven. Is misschien wel een goede. Dat ik, ik, ik zou eens, hem uh, even omdraaien. Ja,
0: misschien moet ik hier eens even achteraan. Kijken of ik dat geld inderdaad terug kan krijgen. Is er zitten nu echt een groep juristen in Nederland... luisteren echt zo hoogst ja, ja, ik weet niet. Ik neem aan, want uiteindelijk is het heel... naar mijn idee is het heel simpel. Ik huur een auto via Snapcar, via de voorwaarden die zij opstaan. Het is daarmee een verhuurbedrijf Uh, Je brengt een auto terug en je Je brengt hem terug met schade. En had jij jezelf verzekerd, was hier niks mee aan de hand gegaan. maar je hebt ervoor gekozen om niet te doen, dus betaal je het zelf.
2: Nee, dat snap ik ja, wel. Maar, maar ik, ik, ik kijk er meer vanuit... ik huur ergens een auto bij een, bij een verhuurbedrijf... en er gaat een rood lampje branden en hij rijdt niet meer. Ja, dan, dan zeg ik toch ook, dan zeg ik toch ook ja. niet... sorry, ik heb hem gesloopt. Dan zeg ik toch... gast, jullie hebben een slechte ja. auto geleverd. Ja,
0: ja, dat is toch goeie. Nou, ik ga, ik ga, ja. ik ga daar, Je gaat, ja. je gaat ja. nogal ik ga, lichtzinnig onder ga, het, ga, het feit...
3: dat
1: je auto bij 120 <laughs> km per uur... uit elkaar <laughs> viel op de
0: dat doe je wat makkelijk over. Ik had in eerste instantie... had ik dus niet gedacht... gisteren zag ik dit in één keer... had ik ook niet gedacht... dat ik dit in rekening gebracht zou krijgen. Maar het is toch gebeurd ja ik. Ja, 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 ja ook woest ja, uh, om zijn man Dan moet ik wel uh, uh, weet ik niet ja goed dus ik kom waarschijnlijk weer in zo'n situatie dat kastje van de muur verhaal en dat er vervolgens uh, I don't know anyway ik ga hier achteraan fuck? Ja. Fuck em. ja, spot hem erop kalm okay. lastig we zitten op het einde jongens we moeten yeah. gaan uh, stoppen dus er is er nog iets uh, wat je kwijt wil waar kunnen mensen je vinden online of uh, evenementen of dingen
2: ja uh, kijk op de startupofdreams.nl daar uh, dat is de naam waaronder ik opereer en uh, quadlife training aanbied ja Waar je ook uh, een e-mailadres kunt vinden, waarschijnlijk. En anders uh, mark at the startup of life.nl: uh, uh, ook www.isdit daar vind je het boek, dus mocht je daar. Uh, nog even willen weten, inhoudsopgaven, waar gaat het over, dat soort dingen. Dan, uh,
1: is dit het zeggen. nou, NL was al weg? Verdomme.
2: Ja, ik heb <laughs> nog met die mensen uh, uh, gemaild van, joh, uh, ge- w- ook zo irritant, hij is weg, maar hij wordt niet gebruikt. Ja, oh, ja, ja. ja maar we gaan hem nog gebruiken. Ik zeg, ja, maar wanneer dan? En, en inmiddels wordt hij nog steeds niet gebruikt volgens mij. Ah, ja. En dat ik denk, ja, Leuk, bedoeld allemaal, maar doe, weet je, als je hem dan voor jezelf houdt, doe er dan ook. Is echt het dan niet mee. inmiddels zo dat als je uh, een merk hebt en dat is dit het nou is dat boek voor jou, als een merk ja. kunnen worden beschouwd
1: dat je er dan toch als nog een soort
2: uh, recht achteraf op krijgt? Ja, misschien. Maar ja, ik, ja, ik weet niet. Dus dan, ik heb helemaal geen zin in die, nee, die, snap die het legal loven. shit. Maar, uh, is dat een nou boek? Ja, ja. ja, ja. leuk. <laughs> <Look>, iedereen <laughs> ja. kijkt daar. Ja. Um, nee, voor de rest dat ik, um, ik zit in januari weer drie weken op Tenerife. Uh, ga ik boek twee schrijven. Um, dus er is, he, ik zie in de coaching dat er nog, nog een boel andere thema's zijn... waar die quarterlife tegenaan lopen. Een stuk zit op relaties en een stuk zit ook wel op waar we het net over gehad hebben. Over tevredenheid, dankbaarheid, zijn met wat er is. Uh, Mooi. Dus um, uh, dat zal uh, over meditatie en dat soort dingen gaan, denk ik. Kom. Dus dat zit allemaal in de pipeline. En, um, ja, en, en misschien ook wel de tip, als je dit soort dingen wil wil doen, uh, durft de tijd voor te blokken. Dus ik, ik kan straks een tweede boek gaan schrijven... omdat ik hem vrij heb gepland. Ik ben gewoon drie weken echt helemaal weg. Mm. Isoleer mezelf. En uh, als ik dat de eerste keer niet gedaan had... dan was er geen boek geweest. Dus,
1: All right. Nice. Ja. Mooi jongen. Dankjewel. Okay. Leuk dat je er was. Wiggert, ja, jullie Wiggert, nooit... stel je schrijft boeken... en uh, je wil uh, uh, enigszins uh, geconcentreerd blijven. So, hebben we dan, uh, dan nog iets voor mensen? bij Nutrofit. Ze dus kunnen gebruiken ja,
0: eventueel. Ik zat er net aan te denken. Uh, we gaan sowieso een heel gaaf nieuw product krijgen. Epsom Zout. Uit, heb je wel eens gefloot? Heb ik wel eens. Gefloot? In zo'n float tank gelegen? Nee. Oh, helemaal, dat zou ik tof uh, Dat vind je helemaal tof. Dan lig je helemaal in een donkere tank. Lichaamstemperatuur, uh, water. Heel veel zout erin. En dat zout het zorgt ervoor dat jij blijft drijven. Vet. Alleen niet iedereen heeft een tank in zijn onder, tuin of in zijn, in zijn, tuin, of in zijn uh, kelder. kelder. Ja. En er moet volgens mij 300, 500 kilo zout moet erin. Volgens mij. Ja, ook best wel wat liters water. Ja. Dus. Ja. dus in ieder geval, maar dat zout het zorgt ervoor dat er uh, dus een bepaald... Uh, het is een uh, natuurlijk uh, uh, mineraal wat uit een andere put uit Engeland wordt gehaald. Waar uh, magnesium en uh, sulfaat, uh, daar bestaat het uit. Ja. Uh, en dat wordt opgenomen door je huid. Dus je huid neemt niet zo heel veel dingen op. Tenminste, neemt wel dingen op, maar dit is wel een ding wat echt wordt geabsorbeerd door je huid. Uh, en dat Epsomzout, dat gaan we uitbrengen in een uh, verpakking. Ja, ik ga zo meteen de labels ophalen. Dus uh, ja, maar ik kan het nu niet laten zien. Volgende keer. Maar um, dat gooi je dan gewoon twee kopjes uh, in je warme bad. En dat uh, vermeng je er dan mee. En dat zorgt ervoor dat je spieren ontspannen. Want magnesium is uiteindelijk een uh, supplement... waardoor je beter slaapt. Of, uh, en mensen snappen niet dat ze magnesium tekortkomen... omdat ze vaak te weinig groente eten. Want groene groente is groen vanwege de magnesium. Mm. Dat is wel door het groen is. Dat, is dat, soort... dat wist ik niet eens. Ja, dat is een soort uh, uh, fysiologisch uh, proces uh, bij de planten. Uh, maar goed, als je te weinig groente eet, dan heb je dat dus niet. En mensen zijn dan, zeker mensen met een burn-out of die in zijn quarter life crisis ja. zat. Ik weet nog dat een van de, toen ik een burn-out kreeg, een van de supplementen die mij werd aangeraden was, uh, was magnesium. Om dat extra te doen. Dus uh, kijk eens eventjes bij ons op de shop voor dat. Maar ze en Zout. Uh, en ja, dan kan je dat heerlijk in bad nemen. Want laten we wel weten: ontspannen spieren is dat je beter slaapt. Mm-hmm. En um, uh, een betere slaap is betere energie. En een betere gemoedstoestand.
1: En betere concentratie. En kun je goed schrijven. En is het cirkeltje rond. Nou, ja, ja, zeker. En daarnaast ja. hebben we nog shitloads aan ja. Nootropics en pillen.
0: Voor focus, uh, mental clarity. En gewoon being a boss. Dus uh, tot de volgende keer, jongens. Ga kijken. Later. Doei.